0: Blathering about. Hallo und herzlich willkommen zur 168. Folge von Blathering, dem ultimativen Lapper-Podcast mit mir Tobias und mit mir Ole. Ja und heute gehen wir gleich in Medias Res, sprich zum Faktencheck. Hast hm. du irgendwelche Faktenchecks? Ja und zwar zum
1: Aja Neo. Hä? Zu der Aja Neo. Ah, ja, Neo. Äh, es, von, äh, das ist jetzt, Wie kannst du es wagen, jetzt nicht mehr zu wissen? Nee, es ging um diese komische Gaming-Konsole, die, ähm, Windows quasi ist. Also die Switch mit, mit, mit einem Ja, äh, ja
0: Ryzen-Prozessor und genau. so weiter. Ryzen-Prozessor, das hättest du jetzt was von Ryzen gesagt, ja. das hätte ich mitgekriegt. Aber, nee, jetzt weiß ich, wo
1: du bist. Und da haben, wie erzählt, das war ja irgendwie so Early Access und, ähm, ich habe mir gedacht, das Design gefällt mir überhaupt nicht, ähm, und jetzt ist es offiziell bei Indiegogo. Äh, der Preis ist eben gleich geblieben 750 Euro, weswegen ich da jetzt nicht einsteigen werde. Ähm, aber mittlerweile sind die Gehäuse in schwarz oder weiß erhältlich. Also dieses Halbtransparente war wohl nur so eine Vorserien-Variante, die so gar nicht auf den Markt kommen sollte.
0: Ja. Also ja, mehr so ein, so ein Show-Off-Prototyp. Genau,
1: für die, für die Nerds, sage ich mal, die vorher noch gucken wollten, wie es ist. Und äh, vielleicht so ein bisschen Unikats-mäßig, um ne? Aber hm. dass das offizielle Gut, vor Kostburg ist ja auch nicht, weil es immer noch äh, in die Gogo, also Crowdfunding, aber das wird auf jeden Fall schwarz oder weiß, kann man sich halt aussuchen.
0: Hm. Ja, aber wie du schon sagtest, 750 ist,
1: ist schon, für, ja. also ist erst, erstens so schon zu viel momentan, finde ich, äh, und zweitens dann auch noch per Crowdfunding, wo ja das Risiko immer noch ein bisschen größer ist. Äh, ja,
0: genau. Hm. Gut. Noch was? Nö. Achso. Gut. Dann ja, mir ist noch aufgefallen, dadurch, dass also das Offensichtliche erstmal, du, du gehst ja immer nochmal so, am meistens am Sonntagabend durch meine Tweets durch. Um <lacht> ja. dich sozusagen auf die Sendung vorzubereiten. Ja. Damit du so ein bisschen weißt, was auf dich zukommt. Und dadurch hast du nochmal einen Tweet sozusagen nach oben gespült, äh, den ich letztes Mal quasi vergessen habe. Nämlich, letztes Mal hatte Evil Dan Wallace ja das mit der mickischen Abklingzeit mhm. gesagt. Und dann hatte, das hatte ich übersehen, Hobbyquerschnitt darauf ge ge geantwortet und gesagt, dass er jetzt ein neues Verb hat für so Sortieraktion, hm? nämlich Micken. Ne? Ja. Ich micke, du mickest. Und das ist mir letztes Mal durchgerutscht. Das wollte ich dieses Mal dann noch erwähnen, worauf, weil du dann dazu geschrieben hast: Lass micken, Kumpel. Nee, das klingt jetzt auch irgendwie falsch. <lacht> genau. Und dann hat Björn noch mal gesagt: Ich habe gestern meine Tupperdosen-Schränke gemickt. Klingt doch gut. Spart vor einem Buchstaben. Also ne? sortieren, exzessives Sortieren. Ja, sagen, ist ist ein,
1: einfaches Sortieren ist ja das ist ja nicht. Das nein. Ist das schon nein, nein, das
0: muss schon. Bisschen heftiger sein. Es müssen genau. am Ende Mit leichten Nerd-Touch. Nerd ja, es müssen, müssen am Ende halt äh, 12.000 Teile dabei rumkommen. <lacht> ja, dann habe ich gerade heute noch mal gesehen, ähm, ich hatte letztes Mal da wirklich, das ist jetzt mal wirklich so ein echter echter Faktencheck, so ein äh, lag ich Was so ist denn sonst immer bei uns? Naja, es ist also, so, <lacht> was war denn das mit der Aya Neo? Das ist ja nur noch so eine, so eine Zusatzinfo. So, ja. War ja keine Korrektur, ein klassischer Faktencheck. Ne? Und das ja. hier ist jetzt wieder ein klassischer Faktencheck, weil ich hatte ja irgendwie so, ja die Caritas, die wollte diesen Tarifvertrag nicht, weil und dann irgendwie fehlte der Mittelteil, ja weil sie sonst nicht konkurrenzfähig sind und das ist nämlich äh, doch ein bisschen und dabei kam die Caritas so ein bisschen schlecht weg. Es ist aber so, die Caritas, jedenfalls ist es ihre Aussage, will deshalb diesen neuen Tarifvertrag nicht unterschreiben, weil der schlechter ist als das, was sie im Moment zahlen. Wenn dann aber dieser Tarifvertrag kommt mit den schlechteren Konditionen, dann werden natürlich die, die Pflegekassen die Kosten nur noch in Höhe dieses Tarifvertrages erstatten. Mhm. Ja, wenn da irgendwie ein Lohn drin steht, dann werden die natürlich sagen, ja, wir bezahlen euch äh, eure, ne, wenn ihr uns gegenüber abrechnet, dürft ihr uns gegenüber keinen höheren Lohn abrechnen, als im Tarifvertrag steht. Und das wäre halt doof für die Caritas, weil dann würden sie quasi drauf draufzahlen. Mhm. Ne? Das war mir ja. nochmal wichtig, weil ich mhm. irgendwie das Gefühl hatte, ich, hatte, hatte.
2: Hatte ich
1: auch irgendwo im Nachhecken gesehen. Ähm, ich glaube, die wollten sich auch, ich sag mal, auf politischer Ebene wollen sich jetzt quasi nicht auf einen Tarifvertrag, aber so ein Mindestgehalt und quasi ja. als Alternative jetzt einigen. Ne?
0: Ja, weil wie gesagt, wenn dann alle sich auf diesen Tarifvertrag einigen, der A für die Caritas-Mitarbeiter eine Verschlechterung bedeutet und B dann dazu führt, dass die Caritas nicht mehr wettbewerbsfähig ist, das wäre wirklich ein bisschen doof hm. und unfair, um es mal so platt auszudrücken. Gut, äh, dann hatten wir letztes Mal äh, das Thema, dass äh, beiden Probleme hatte mit zwei Projekten und zwar einmal ähm, diesen Corona-Hilfen. Ne? Also die planen ja, planten, er wollte ja auch so Corona-Hilfen auch mhm. wieder in Form, was Trump ja auch schon gemacht hat so mit Check so Scheck, aber auch ne, im anderen Stil. Und ja, da haben sie sich jetzt doch geeinigt, ganz knapp irgendwie 50 zu 49. Ähm, ich weiß also müssen ja 50 dann Demokraten gewesen sein. Ähm, ja, und ich musste nochmal nachgucken, weil es stand dann in dem Artikel Billionen, und ich so, Billionen sind die jetzt irgendwie wieder, weißt du, mit dieser englischen... Hm, und, und, Milliarden und was oder so und, Billionen? Was nee, nee, es, mein, sind, ja. es sind tatsächlich Trillion im Englischen. Mhm. Also 1,9 waren es glaube ich Trillionen und dann sind es natürlich Bi Billionen im Deutschen. Aber was nicht äh, nicht oder noch nicht durchgekriegt hat, ist die Geschichte mit dem Mindestlohn. Also da ne, scheitert es mhm. immer noch immer noch dran. Das ist ja auch
1: quasi Kommunismus. Ja, klar. <lacht> genau wie so Sozialismus Karten, und so weiter. Ja. Und, ja.
0: Gut, kommen wir zu Ed Kompotts gesammelten Werken. Also er ist immer noch bei der Aussprache von diesem Rover, den ich weiter konsequent Percy nennen werde. Schön fand ich, dass der Holgi, Holger Klein, hat. In, der macht ja auch einen Podcast mit Florian Freistetter zusammen. Da geht es ja um Wissenschaft und natürlich auch ums Weltall wegen Florian Freistetter. Und der hat auch, Holgi hat auch gesagt, ich nenne ihn Percy. Ich habe da gar keinen Bock, mich mit rumzuärgern. Dann sagte er noch, ja, LSR würde ja stehen für Lügenschutzgeld. Wo ich sage, wo es da das geht. Ich
1: habe ich hab es Alice verstanden, so als Vorname. Ach so,
0: L, L, LSR. L, ja. ja, LSR. Ihr Nachname ist... LSR-Punkt, wäre schön, ja. ja. Huse F ist LSR. Dann, äh, dann hatten wir letztes Mal irgendwie ein, irgendwas mit einem Film mit Tön, wo mit irgendeiner Tön Tonfolge und so.
1: Ja, das hatte ich auch gelesen. Ich habe ich hab auch schon gelesen, dass er gesagt hat, Plan 9, nee, irgendwie sowas eh nicht nee, ist.
0: unheimliche Begegnung der dritten ja,
1: ja. Art. Ich wusste, es war eine Zahl drin.
0: <lacht> oh.
1: okay. Ja, Ja, eine Or nur, du kennst off, den off Begriff... mehr als one.
0: Äh, der Begriff Ordinalzahl ist dir geläufig, weil... <lacht> Ne? Also, bei dritten und, ja. Gut. Ja, da kommt's aber auf neun auch nicht. <lacht> Na egal. Naja, drei hoch zwei. Äh, Mutanten sagt er, ist das Gegenteil, das Gegenteil von Mutanten ist Angstonkel. Ja, aber dann fehlt da ah. irgendwie ein T. Das wären ja dann Mutanten. Das ist also eher Kühe. Ja, der, den Witz, der wurde, wurde ja tausendmal schon gemacht, die Mutanten. Ist
1: okay. Ja, okay. Also, also wahrscheinlich war der so platt, dass, das... Das war mir gar nicht mehr als kommt
2: ankommt. <lacht>
0: ja, dann zum Thema Pollen, sagt er, aktuell fliegen Erle und Hasel. Ich hoffe nur die Pollen und nicht die ganzen Bäume. Obwohl, es ist ja Sturmwarnung für den Lauf, Lauf der Woche. Irgendwann, ah, ja. Ich glaube, Donnerstag oder so soll Sturm kommen. Dann fliegen auch wieder Erle und Hasel im Ganzen <lacht> durch die Gegend. Und die Apollo-Programmiererin heißt Margaret Hamilton, mhm. ne? Da hat er nochmal. Und äh, Jubilate, meinte er, könnte Latein sein. Habe ich dann geguckt und habe gedacht, Jubilate, ja, das klingt ja, er könnte ja jubilieren, jubeln heißen. Nein, es heißt schreien.
2: <lacht> also, also für
1: Radio passt das schon irgendwie, wahrscheinlich in Kombination mit, ah, unsere Kunden verstehen nicht, was das bedeutet. Ja, So, so wie Hoch und Audi halt, ne, sowas ja. in der Richtung. Genau.
0: Ja. Gut, ja, Dens gesammelte Werke haben wir diesmal keine. Und dann ist man noch über den Weg gelaufen, fand ich sehr spannend, wir erinnern uns ja noch leider alle an Anis Amri und Breitscheidplatz und LKW mit in, in den Weihnachtsmarkt hinein, jetzt gibt es ein neues Gutachten und zwar nicht irgendwie jetzt von der YouTube Akademie, sondern wirklich ein seriöses Gutachten, was irgendwie sagt, dass es wohl ein Mittäter gab, also dass Amri wohl nicht alleine im LKW saß und dann auch nicht klar ist, ob er am Steuer saß. Nicht, dass es jetzt, finde ich, so eine große Rolle spielt. Äh, ne? Also Wobei natürlich das insofern eine Rolle spielt, dass man sagt, hm, wo ist denn der zweite? wo ja, wir sagen, es
1: also, ein zwei Täter unterwegs, ist natürlich schon nicht unwichtig.
0: Ja, ja. Also das ist natürlich, weil da ja sowieso so viele unklare Sachen sind und auch der Verfassungsschutz da ja auch irgendwie seine Finger mit dem Spiel hat. Also ich sag mal, da die 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 größtmögliche Verschwör Verschwörungsstory wäre da natürlich, dass der zweite in meinem LKW nachher irgendwie ein V-Mann oder so. Das wäre natürlich der 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 Super. Na, Gau finde ich da ja, unpassend. Also
1: völlig also, aus dem Luft gerissen. Zwar, man heißt ja nicht, er, er ist ja nicht ein Staatsbediensteter, Staatsbedienst. Also ja. Ist ja eigentlich, der schon in dem Metier
0: ist, nur zusätzlich Geld kriegt vom, ja. von, vom Fassungsschutz. Ja. Also das, die Meldung fand ich doch sehr überraschend. Mhm. Naja. Gut, das war's dann schon mit Faktencheck. Kämen wir zu Politik, Gesellschaft, Social Media und da wie immer zunächst über die Rubrik, worüber wir nicht reden, mhm. Und zwar ganz einfach aus dem Grund, was äh, diesen schönen Begriff, den äh, Evil Dan Wallace geprägt hat, mickische Abklingzeit verbietet ist, dass wir darüber sprechen.
2: Mhm.
0: Weil es wieder einen Todesfall in Polizeigewahrsam gab. Mhm. Da war irgendwie Polizei, irgendwie wollte er jemanden festnehmen, der rennt weg, die ihm hinterher und dann soll es soll er sich gewehrt haben und einen Polizisten mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben und Pfefferspray soll zum Einsatz gekommen sein. Und dann war der irgendwie in der Zelle und dann äh, zeigte der irgendwie ein komisches Verhalten, woraufhin sie dann, also diesmal hat der Teil schon mal, sag ich mal, der bei Urial überhaupt nicht äh, geklappt hat, geklappt, sie haben es auf Video gesehen, da stimmt was nicht, sind hin, haben gemerkt, dem geht's nicht gut, haben versucht da irgendwie medizinisch zu intervenieren, haben einen Notarzt gerufen, der ist ins Krankenhaus und ist dort gestorben. Mhm. So, das ist wohl der, sag ich mal, der unstrittige Teil. Aber natürlich kocht der Fall jetzt wieder in Sekundenschnelle hoch und es dann wird irgendwo behauptet, das wäre ja alles gar nicht, so wie die Polizei es beschreibt, wäre es gar nicht gewesen. Es wäre so gewesen, wird dann irgendwo gepostet und wird dann kurze Zeit später wieder gelöscht. Habe ich nenne auch ein anderes Thema, wo viel gepostet und schnell wieder gelöscht wird. Und deswegen sage ich, da muss man jetzt noch nicht drüber reden. Das mal eine Woche warten, bis dann genau. auf Autopsie und sowas gewesen ist. Genau, weil das ist jetzt der nächste Schritt und mhm. vielleicht stellt sich raus, ja, der hat, äh, was weiß ich, äh, es war irgendwie im Kontext mit Drogenhandel und oder Drogenkonsum, vielleicht hat er da irgendwie äh, eine Pille geschluckt und äh, aber dann das ist, ja
1: jetzt, das ist aber jetzt ja auch schon wieder Annahmen, also kann man genauso wenig machen, einfach sagen, nee, wissen wir noch nicht.
0: Na, ich weiß nicht, ob der Punkt strittig ist. Also es hat jetzt irgendwie von den Angehörigen, die haben alle nur gesagt, er war ein guter Junge, er war ein guter Junge. Es hat keiner gesagt, ja, der hatte mit Drogen nie was zu tun. Also wie gesagt, das muss alles noch erstmal genauer sich angeschaut werden. Ja, werden wir jo. eine Woche dann wissen. Gut. Vielleicht. Genau. Mal schauen. Ja, und dann der große Aufreger, jetzt chronologisch betrachtet der Erste, war, die AfD wird beobachtet nicht. Wie nicht? Nee, nicht. Sie wird nicht beobachtet. Huch. Huch. Bei mir, ist,
1: bei mir ist steht noch in den Notizen AfD wird bundesweit beobachtet.
0: Nee, das war ja das. das. Wir hatten ja schon vor ein, zwei Wochen oder so, da hieß es ja schon, ja, das ist jetzt an die Öffentlichkeit geraten, dass der Verfassungsschutz die AfD beobachten will. Und es hieß damals schon, äh, dass das aber bekannt geworden ist, bevor es wirklich der Fall ist, ist eigentlich schon unding, das darf eigentlich nicht sein. Und genau das hat jetzt sozusagen da auch äh, zu dem Problem geführt, dass eben die, äh, ja, dann hat die, der Verfassungsschutz sozusagen offiziell gesagt, so, wir beobachten die AfD als rechtsextrem Verdachtsfall oder wir stufen sie ein und äh, beobachten sie. Und dann hat die AfD, die natürlich darauf schon vorbereitet war, weil es ja schon äh, leider sozusagen bekannt geworden ist, haben die einen Eilantrag bei, ich glaube, in Köln, genau, äh, Verfassungsgericht Köln, irgendwie sowas, haben die da, Nee, 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 das war ja, noch auf, äh, sozusagen auf Länderebene. Mhm. Und ich glaube, weil der Verfassungsschutz da also ist. Ich kriege das nicht mehr genau hin, das war, hieß alles irgendwie in Köln. Na jedenfalls. Und dann hat das Gericht gesagt... Ja, oder beziehungsweise nein, ihr dürft die nicht so hoppla hopp, also in einer ersten Entscheidung im Eilverfahren, ihr dürft sie nicht einstufen und beobachten, weil ihr das Verfahren nicht eingehalten habt. Mhm. Ne? Weil eben das schon vorher bekannt gemacht wurde, was nicht hätte sein dürfen. Und das wurde vorher ja schon gesagt. Das wurde vorher schon gesagt. Das hätte eigentlich nicht, dass das an der, dass das schon Thema in der Öffentlichkeit war, bevor es wirklich so weit war. Wurde schon gesagt, das ist äh, scheiße. Das mhm. spielt der AfD in die Hände. Und wie gesagt, deswegen ist diese Beobachtung erstmal ausgesetzt.
1: Das würde mich bei dem Laden ja auch nicht wundern, wenn das halt jemand aus genau diesem Gründen
0: absichtlich gemacht hätte. Ja. Die AfD feiert das natürlich, sagt, das ist eine Ohrfeige für den Verfassungsschutz. Ja, aber das wird also das, ich ja. davon
1: ausgehen, das hat auch nur aufschiebende Wirkung, oder? Der, der eigentliche Sachverhalt wird sich ja dadurch nicht geändert haben.
0: Ja, also was ja auch an die Öffentlichkeit gekommen ist, ich weiß nicht, ob das auch wieder ein Leak ist oder ob das okay war, das ist es jetzt irgendwie das, wie war das, 1100-seitige Gutachten des Verfassungsschutzes, wo eben akribisch aufgeführt ist, aus welchen Gründen die AfD so eingestuft wird, ne? Also ich sag mal so, in diesem kleinen Zeitfenster zwischen, es wurde offiziell bekannt gegeben, dass der Verfassungsschutz einstuft und beobachtet und das Gericht pfeift sie zurück, also in dem kurzen Zwischenzeitraum kam ja von allen Seiten auch... Die einen sagten, das hilft der AfD, die anderen sagten, das schadet ihr, oder die AfD ist kurz vor Auflösung, also die Meinung ging da doch sehr weit auseinander.
1: Ja, das ist bei NPD-Verbot ja schon gleich, die gleichen Diskussionen gewesen. Ne? Das ja. ist ja kein, kein. Klar, bei einem geht es um Verbot, bei anderen nur um Beobachten, aber die, die Argumentationen sind ja sehr ähnlich in dem ja. Bereich.
0: Naja, es geht ja dann so, wenn die unter wirklich eingestuft und beobachtet werden, dann äh, hat das ja was zu tun für wichtige äh, für für Beamte, die dann in der Partei sind oder auch für Anwärter, die, ne, die mhm. wenn du dann, ich glaube, wenn du nämlich dann AfD-Mitglied bist und dann Beamter werden willst, dann ist das, glaube ich, schon ein Ausschlusskriterium. Irgendwas habe ich ja, da gut, gelesen. Ja gut, also natürlich
1: mit. erstmal einstellen, fragt natürlich keiner nach der Partei. Also, so geht man Aber es kann natürlich sein, dass es das was so explizit Fragen gibt wie äh, sind bei, bei einem Vereinigung, die vom Verfassungsschutz <lacht> beobachtet wird oder irgendwie ja. sowas, dass es in die Richtung ja. geht, ja. Was auch noch
0: interessant war, es wurde nochmal gesagt, vom Verfassungsschutz beobachtet werden, für manche Leute ist es halt gleich so, äh, Kr ein ne Kriterium, ja, dann, dann, äh, ist das eine indiskutable Organisation? Da wurde nochmal darauf hingewiesen, dass eben gerade der bayerische Verfassungsschutz auch gerne mal eher linksorientierte Organisationen. Ja, ich glaube, so einige ankommt. Umweltschutzverbände sind da auch ja. also
1: in der Vergangenheit schon mal ins Visier geraten. Dass, genau. Ja.
0: Und da. Ja, andersrum,
1: was denn, wenn ein, ein Recht ist schafft vom Verfassungsschutz beobachtet dann muss man sich um viel anstrengen, sagen wir mal so.
0: Ja. Ja, Das war ja auch diese Geschichte mit dieser Gemeinnützigkeit, ne? dass eben die Finanzämter bestimmten Vereinen die Gemeinnützigkeit aberkannt haben mit der Begründung, ihr werdet ja vom Verfassungsschutz beobachtet, ja. was eben wohl in manchen Ecken Deutschlands sehr schnell gehen kann, wenn du irgendwelche linken Motive hast. Ja. Ja. ja, wo wir gerade so bei AfD und eher rechtsgerichteten Organisationen waren, Fidesz ist raus, so halb.
1: Oh, bin ich wieder raus.
0: Gut, Fidesz, sag dir was, Partei, Ungarn.
1: Ah, Ungarn. Mhm.
0: So, die Partei von Herrn Orban.
1: Ja, okay, okay. Jetzt, ach, jetzt weiß ich, wo du bist. Ja, bei ja. der Unions, Europäischen Unionsfraktion, sage ich mal.
0: Richtig, und da hast du ja. etwas richtig gesagt. Ich, ich weiß nicht, ob bewusst, was manche falsch nicht. gesagt haben. <lacht> ja. Weil es wurde gesagt, ja, die sind aus der äh, EVP, aus der Partei ausgetreten. Und das stimmt halt nicht, sie sind aus der EVP-Fraktion ausgetreten. Mhm. Weil es gibt halt innerhalb des Europaparlaments die EVP-Fraktion, zu der eben ja, Menschen, Parteienmitglieder und so gehören, die ne, zur Partei, sich in der EVP vereinigt haben. Und mhm. innerhalb der Partei sind sie nämlich, ist die Fidesz ist die Fidesch schon länger suspendiert. Mhm. Ne, das war ja auch immer, dass gesagt wurde, warum schmeißt ihr die nicht mal raus aus eurer Partei und ne, da ist ja gerade Deutschland äh, hält ja so ein bisschen schützend die Hand über Fidesz mhm. ja. und da wird dann auch gesagt wegen wirtschaftlichen Abhängigkeiten, weil ja einige größere Konzerne in Ungarn Werke haben ne? und jetzt hat aber die Fraktion die EVP-Fraktion sich wollte sich auch so ein, so ein Regelwerk auferlegen, so ne was man denn für Ansichten haben muss, äh, welche Ziele man verfolgen muss, äh, wenn man zur Fraktion gehören will. Und da hat mhm. Fidesz schon gedroht, wenn ihr das beschließt, sind wir raus. Und dann hat die Fraktion gesagt, das ist schön, wir beschließen das jetzt. Und dann hat die Fidesz gesagt, wir sind raus aus der Fraktion. Mhm. Ja, aber und ich wie gesagt. hat
1: jetzt gefragt, sowas ähnliches wie... Die Karte der Menschenrechte. zu So, zu, so ja, ungefähr. Ne? Ja. Und
0: jetzt ist halt die Frage, was jetzt macht die Fraktion? was Also erstmal weiterhin die Frage, was passiert jetzt mit der Fidesz in Bezug auf die Partei EVP und nicht die Fraktion? Ja, und was machen jetzt die Leute, welcher Fraktion schließen sie sich an? Und dann wurde in dem Beitrag gesagt, ja, es gibt ja auch noch eine Fraktion, wo dann solche Parteien drin sind, wie zum Beispiel die AfD. Mhm. Also könnte ja, sein... Muss
1: man überhaupt in einer, einer Fraktion sein? Du kannst wahrscheinlich auch äh, einfach als Freier da sitzen, oder?
0: Ja, das weiß ich nicht, aber du willst ja schon irgendwie organisiert sein in einem größeren Kontext, um irgendwie, ja, ne, Das ja. Vielleicht, vielleicht gibt es, ich weiß ja nicht, wie im Europaparlament das mit dem Fraktionsstatus ist, weißt du, von wegen Redezeit und Ausschussmitgliedschaft mhm, okay, ja. und, und, ja. und. Hat ja meistens schon einen Sinn, dass du eine Fraktion einer mhm. Fraktion angehörst. Ne? ja aber das war auch weil ich war im Überlegen ob ich das in den Faktencheck packe, weil ne, Fidesz und EVP hatten wir ja schon mal aber ich fand das dann doch ja gut würdest du mal was einwerfen bevor ich hier in den Corona Block schwenke ich würde dann
1: ja machen wir direkt mit dem Lobbyregister weiter vielleicht ja das macht ja dann auch erstmal ein größeres Fass jetzt auf. <lacht> ähm, also das das erste, was war, dass die CDU und SPD sich endlich auf ein Lobbyregister geeinigt haben. Ja. Ähm, das aber Lobby nur so ist, leid. Genau. Eintragen müssen überhaupt, wo sie hingehen. Aber eben nicht, in welch, bei welcher Gesetzesabstimmung, äh, sage ich mal, sie involviert waren. Das hat die CDU verhindert, im Endeffekt.
0: Ja, und das, das ist, ist erst das ab so einem, wie heißt das? Ich glaube, ab Treffen erst ab Unterabteilungsleiter. Irgendwie sowas. Also nicht, mhm. wenn sich ein normaler Abgeordneter mit jemandem trifft, sondern wenn sich ein Unterabteilungsleiter eines Ministeriums zum Beispiel mit jemandem trifft. Erst ab da muss es dokumentiert Ach, werden.
1: okay, das hab, den Part habe ich, hab ich gar nicht mehr. Ja, also das war gehen.
0: das war der eine Kritikpunkt. Der zweite Kritikpunkt war, wie du sagtest, dass nicht notiert wird, Ja, in welchem thematischen Kontext. Ne? Ging es um Autobahn GmbH oder ging es um erneuerbare Energien oder so?
1: Tja. Aber was ich aber positiv finde, ist, das muss ja alles quasi online passieren, ne? Also sie können es nicht in irgendwelche Zettel verstecken und man muss dann jedes Mal fragt, den Staat klagen, um die Daten rauszukriegen, so hat dem Motto. Mhm. Ähm, dass ich dann durchaus Hoffnung habe, dass da sich findige Leute dran setzen werden und dann Querverbindungen bauen, dass man dann über die Hintertöder doch kriegt. Mhm. Dass man ja. dann eben erkennen kann, okay, die und die an dem Zeitpunkt, da war garantiert, da war ja nur diese Besprechung, dann hat man es nachher doch schwarz auf weiß, bei welchem Gesetzesvorhaben sie dabei waren. Ja.
0: Wenn ich hier jetzt nach Lobbyliste gucke, ich habe hab nämlich gerade gesehen, ich habe noch mhm. gar keinen Link. Lobbyliste ist wahrscheinlich das falsche Wort. Lobbyregister. Lobbyregister. Ja. ja,
1: ja. Deutschland bekommt okay. ein Lobbyregister. Okay? Ich habe Tagesschau.de-Link bei mir.
0: Gut, dann nehme ich den. Habe ich irgendwie. Ja, ähm, in dem Kontext, äh, da kann man auch im in, in anderen Kontext. Wie nee, machen wir in.
1: Korruption.
0: Korruption.
1: Ja, von bis zu Korruption ist ja kein so ganz weiter Weg.
0: Nee, ich hatte, es, deshalb, ich hatte es andersrum, aber so rum geht ja auch. Ich hatte es hier genannt, wer hat uns verraten? Klappt ja auch mit Christdemokraten.
2: Also ich dachte. Ja. Was
1: wie praktisch, ne?
0: Ja. Das, deswegen dachte ich mir, so schön. Es passt nicht leider mit CS Christsozialen, weil es war ja beides. Also, wir hatten ja Country und Western.
1: Sparten. Ich glaube Sparten, ja, okay, ne, KI. Äh? die vor die Pfosten sagen, aber das reimt sich halt nicht. Ja.
3: Ja.
0: Ja, also wen hatten wir? Das war ja, das ist ja da irgendwie so äh, eskaliert, ne? Es kam ja die We Meldung, der erste, die erste Meldung. Also erstmal, äh, klar, man kann jetzt in dem Kontext natürlich nochmal ausbuddeln Armin Lesch, Laschet und Van lag mhm. Was natürlich dann besonders lustig ist, wenn Laschet sich jetzt hinstellt und sagt, die sollen mal jetzt alle schnell zurücktreten.
1: Ja, ja. Dann also, da
0: geht es natürlich nur um die Wahl.
1: Da, darum, darum, wenn hätten wir kein Wahljahr, wird es wahrscheinlich alles sofort sanden. Ja.
0: Dann Jens Spahn, seine Immobilie und sein komisches Essen, was ja auch nicht so Corona-konform war und wo die Leute ja auch irgendwie 9.999 Euro gespendet haben, damit es unter der 10.000er grenze liegt. Mhm. So, dann war jetzt irgendwie Georg Nüsslein, das war der erste Fall Maskenherstellung. Ne? Mhm. Der ging durch. Dann habe ich hier noch stehen einen Axel Fischer, der irgendwas mit Aserbaidschan noch gemacht hat und auch dessen Immunität auch aufgehoben wurde und der Nikolaus Löbel, der auch irgendwas mit Masken gemacht hat. Mhm. Ne? Und das ist sozusagen jetzt, also die letzten drei Fälle waren ja innerhalb von, von wenigen Tagen. Ja. Das war ja exponentielles Wachstum.
1: <lacht> ja, und da ging es halt darum, so wo, wo, treten sie aus? Fraktion oder auch liegen die auch im Mandat nieder, weil das ist ja dann quasi nach da wird es ja erst eine Geldfrage. Mhm. Am Ende vor allem eine Pensionsfrage. Ähm,
0: genau. Ja, das ist ja heute ja noch eskaliert. Also gestern hieß es ja noch, der, welcher von den beiden, der eine von den beiden, ich muss mir den Namen nochmal holen, der der Löbel. Der Löbel hat gesagt, ich lege mein Mandat nieder im August wo dann alle sofort geguckt haben Moment 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 Ach so der will jetzt noch ein halbes Jahr dranhängen weil dann wenn er noch ein halbes Jahr länger jetzt im Amt also sein Mandat behält hat er wieder geht sein sein na sein Dienstjahrezähler also oder sein Und damit damit ne? er die Pension im Endeffekt genau. nach oben. ne ja. da hat er dann, dann auch äh, so viel Druck als die Leute, dass da, also ich denke mir, ist der so blöde? Also denkt er, die, die, die Menschen um ihn herum sind so blöde, dass die diesen Schachzug nicht durchschauen?
2: Ne? <lacht>
0: naja, und ja. jetzt habe ich heute, wirklich heute im Laufe des Nachmittags hieß es, beide treten sofort, ich glaube sogar aus der Partei aus, der Löbel will, glaube ich, sein Mandat. Ich glaube, aus also
1: der Partei war, glaube ich, sogar das der Erste, das, was sie zuerst gemacht haben. Ja. Weil das ja eben noch finanziell keine keine Auswirkungen hat. Und dann danach, erst nach dem Druck, haben sie dann auch ihr Mandat sozusagen niedergelegt.
0: Ja, wobei, ich glaube, ich habe gelesen, bei dem Nüsslein der will, äh, so nach Löbel zieht sich auch Nüsslein Ich glaube, Nüsslein wollte aus der Fraktion austreten, aber sein Mandat behalten, was natürlich dann auch noch wieder heftig wäre. Mhm. So nach dem ja. Motto, aus der Partei trete ich aus, aber mein Mandat behalte ich, was ja auch wieder, ähm, ne?
1: meine ich Ja, genau das meine ich ja, dass im Endeffekt das Gehalt weitergezahlt wird und dann immer noch die Pension entsprechend hoch ist.
0: Also wie gesagt, Georg Nüsslein steht hier in der ZDF heute Eilmeldung. Nüßlein ist aus der CSU ausgetreten und der Lö... Wie halt? Jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen. Na egal. Also wie gesagt. Ich
1: muss gestehen, ich habe mir den Namen überhaupt nicht gemerkt gehabt. Ich habe mir nur gemerkt, ja okay, mal wieder passiert. Erwischt worden.
0: Ja und und als wenn das Ganze nicht schlimm genug ist, kommt dann noch die Meldung so on top. Am Tor tritt an, sowohl bei der Bundestags- als auch bei der Landtagswahl tritt er an als Kandidat für Mecklenburg-Vorpommern.
1: Mhm. Ja, der hat sich jetzt gedacht, okay, da gibt es noch zwei, der hat <lacht> noch, noch mehr Dreck am Stecken, dann kann ich es ja mal wieder versuchen.
0: Ja. <lacht> Sozusagen im, im Windschatten von der Geschichte kann, hat er sich gesagt, ja, aber dass es da auch in Mecklenburg-Vorpommern einen Landesverband gibt, der das für eine gute Idee hält. Ja. Also bei dem, bei dem jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen. Lö, 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 Lö.
3: Löbel. Nee, Löbel,
0: mir fällt immer nur Lö, Lö Löbel. Beim Löbel war es ja sogar, dass dessen, was weiß ich, Kreisverband war das, glaube ich, dass der von seinem eigenen Kreisverband Feuer gekriegt hat und die gesagt haben Hier, sieh mal zu, dass du Land gewinnst. Mhm. Ne? Das ist sozusagen auf der einen Seite und auf der anderen Seite gibt es in Mecklenburg-Vorpommern einen Landesverband, der sagt, ja, tolle Idee, mach mal den Abenteur zum Kandidaten.
1: Ja, ja, die hoffen vielleicht, dass ein relativ bekannter Bundespolitiker wahrscheinlich eher positiv als negative Auswirkungen hat, vermute ich mal. Ja, Aber ich vermute auch, der Schuss gegen kräftig nach hinten los.
2: Ja. Ja gut,
0: ja da bin ich echt, das Problem ist, es ist jetzt schon wieder, es ist, das ist so wie beim Fußball, ne? man darf das 1 zu 0 nicht zu früh schießen. Das ist
1: äh, St. Pauli-Weisheit, ja. Genau, ne? und so ist es hier <lacht> ja
0: auch, also bis zur Wahl ist das Ding doch dreimal vergessen. Ja, ne? ja mal gucken.
1: Ja, ja, wahrscheinlich ja, im Endeffekt dann ja.
0: Also, das, das muss. Das so ist ja das
1: Problem. Guck dir, so Scheuer. Scheuer ist jetzt unser, unser Impfbeauftragter. Mhm. Also, ja. ja.
0: Ja, irgendwo habe ich gelesen, das ist jetzt äh, das ist sozusagen von Merkel eine, Stra ne, eine Bestrafung für Sparen oder auch so eine letzte Chance, habe ich irgendwo gehört. Dass die gesagt, so, du, wenn du das jetzt verkackst, und du, ich, ich, du kriegst noch ein Handicap in Form von Herrn Scheuer. Und wenn du es schaffst, das mit dem Impfen nicht zu verkacken, trotz Scheuer, dann bist du der gemachte Mann. Ansonsten kannst du dich gehackt legen. Ja. Das, das klingt für mich gar nicht so unplausibel. Ja,
1: das wäre ein gutes Brettspiel von machen. Ja. Der Scheuer dann immer rumgereicht wird. Ja.
0: Ja, dann habe ich hier die das ist ein fieses Wort, die Vernichtungslüge. Also es war die die erste Geschichte war ähm, da, 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 ne, da kam wieder meine mekische Abklingzeit zum Einsatz und zwar ging auf Twitter ein Tweet, äh, ziemlich steil, da wurde je, mehrfach mir mehr in die Timeline gespült, wo ein Mensch behauptete, er wäre Medizinstudent und irgendwie an der Uniklinik äh, wäre irgendwie noch Impfstoff übrig gewesen und sie hätten rumgefragt, hier, wir haben noch Dosen übrig und er hätte sich gemeldet, aber dann hieß es, nein, du bist ja nur Medizinstudent und nee, du wirst deswegen nicht geimpft und dann hätten sie stattdessen die Impfdosen weggeschmissen. Was natürlich eine riesen Aufregung ne, mhm. erzeugt hat. Und äh, das, wie gesagt, ging so den ganzen Tag durch meine Timeline mehrfach. Und abends dann kam dann ein Tweet von tagesschau.de, der Faktenfinder hat sich mal diesen Fall angeguckt mhm. und ja, die hatten dann auch nur noch einen Screenshot von dem Tweet, weil der existierte dann schon nicht mehr.
2: Mhm.
0: So, achso, den kann ich ja mal kurz äh, vorlesen. Das Impfzentrum hatte zu viel AstraZeneca aufgezogen und alle Stationen abtelefoniert, ob jemand aus der Pflege möchte. Waren alle schon versorgt, außer ich. Aber ich bin als Medizinstudent noch nicht impfberechtigt, also wurde der Impfstoff weggeschmissen. Das ist ja schon mal eine heftige Behauptung. Also alleine, dass die erstmal den Impfstoff auf die Spritzen ziehen und dann gucken, wer braucht denn. <lacht> ja, ja, und dann so, oh, keiner, abteurig. keiner, oh schade, weg damit. Mhm. Und dann haben, hat hier der Faktenfinder nämlich mal äh, gekommen, äh, geguckt und hat auch versucht, dessen, dann wurde das Twitter-Konto auf Privat gestellt und so weiter und so fort. Und die haben dann eben nachgefragt, äh, versucht rauszufinden, wo denn das überhaupt sei und so. Also ne, der Faktenfinder hat bei den größten deutschen Universitätskliniken und Lehrkrankenhäusern nachgefragt und keiner konnte sich das vorstellen, dass es das überhaupt äh, geben sollte, also wie, mhm. wie das gehen können soll oder ja. so. Ne? Zum Beispiel UKE hat äh, geantwortet, bei uns ist noch nie eine Dose Impfstoff weggeschmissen worden, weil wir keine Impfberechtigten mehr gefunden hätten.
1: Ja, okay. also, ich mir auch sehr relativ schnell, weil ja eben weit entfernt sind von, alle sind geimpft, die wollen, ja. stelle ich mir das relativ einfach vor, Leute zu finden, die noch gerne geimpft werden möchten, ja. so noch nicht sind.
0: Ja. Ja. ja, und dann ist mir auch noch quasi im selben Atemzug, gut, das war dann anderthalb Tage später, war dann auch ein Tweet äh, äh, hier bayerischer Rundfunk, bisher mehr als 3000 Corona-Impfdosen in Bayern weggeworfen. Ich so, oh. Uh das klingt ja jetzt ja wirklich mal dramatisch, ne? Mhm. ja, voll reingefallen, dass, ja, sie sind weggeworfen worden, aber keine davon, weil keine Impflinge mehr da waren, sondern weil, ja, Kühlkette unterbrochen, Anwendungsfehler, Verunreinigung, Bruch von Fiolen und so weiter und so fort. Mhm. So, das ist natürlich, wo ich sage, so, ja, es ist natürlich schade um jede Impfdose, die nicht ja. im Arm eines Impfwilligen landet, ja. aber das ist dann vielleicht aus der Rubrik Schwund.
1: Ja, das ist einfach. das, ist, für, für das Beispiel, wenn im Supermarkt das, das, das Gurkenglas runterfällt, dann packst du die Gurken ja auch nicht wieder ins nächste Glas rein, ja. sag ich mal. Also sowas passiert halt. Das, ja. das ist auch Sachen einfach mal so
0: passieren. Ja. ja, und das fand ich also dann auch wieder so. Also das ist ja auch die war ja auch das Thema ich habe es hier genannt, wo ist der Impfstoff? Weil immer wieder, dann tauchte, hast du diese, diese Balkengrafik gesehen, das war dann irgendwie so, wie viele Impfstoffe geliefert worden sind, wie viel verimpft worden sind und das waren irgendwie der Balken, wie viel geliefert wurde, waren 10 Millionen und wie viel geimpft waren, 6 irgendwas und dann hieß es ja, wo sind die 3 irgendwas Millionen Dosen Impfstoff, wo sind sie? Warum sind die nicht verimpft? Mhm. Und dann habe ich für mich schon mal überlegt, so, ja gut, von den 6 irgendwas Millionen, die verimpft worden sind ja sicherlich ein nicht unerheblicher Teil Erstimpfungen. Mhm. Und so viel ja. ich weiß, wird immer noch für jede Impfdosis der Erstimpfung eine Dosis für die zweite Impfung zurückgelegt. Mhm. So, also wenn du jetzt nur mal sagst, was weiß ich, wir haben eine oder zwei Millionen Leute, die ihre Erstimpfung erst haben, dann haben wir ein bis zwei Millionen Impfdosen, die irgendwo hoffentlich gut eingetütet rumliegen und darauf warten, bei der zweiten. Dosis äh, bei der mhm. zweiten Impfung verimpft zu ja. werden. Ja, klar. Ne? Also, darüber kann man ja diskutieren, ob das eine schlaue Strategie ist, aber solange wir diese Strategie fahren, ist das halt der Grund, warum äh, wir noch welche so auf Halde haben. Ja. Und die zweite Erklärung war dann interessant. Ähm, da hat nämlich einer sich genau auf diese drei Millionen sich bezogen und hat geschrieben, kann es sein, dass der Berg von drei Millionen ungenutzten Dosen schlicht in der Logistik steckt? Mhm. Also noch unterwegs. Ja, weil äh, das da hat er hier. Das sieht von. Das ist ein, ist ein, also von der Optik sieht es aus wie ein Screenshot von Spiegel.de. Mhm. Da steht nämlich: äh, Dabei weise das Robert-Koch-Institut Impfstoffchargen auf seiner Website schon als ausgeliefert aus, wenn sie beim Hersteller noch gar nicht in Lastwagen gepackt sein. So der linken Politiker. Also Bodo Ramelow. Also hat wahrscheinlich das so.
1: Äh DHL-Bescheid
0: gesagt, ja DHL, genau. ja, ja. so also So nach dem Motto,
1: Transport eingescannt.
0: noch nicht mal, wir haben ihre Sendungsdaten erhalten, also wenn ja. ich mich hinsetze, jetzt und einen Paketschein bei DHL ausdrucken lasse und dich, ja. deine E-Mail-Adresse sag hier der Empfänger ist äh, du und deine E-Mail, dann kriegst du ja auch eine E-Mail oder kannst in deine Sendungsverfolgung gucken und dann steht da, Sendung wurde Sendungsdaten... Elektronisch angekündigt. Ja. ja. Und dann ja, kannst du, du natürlich... Kannst du
1: schauen, die gehen da ihre Paletten rum, hängen die halten in den Scanner einmal dran, damit ist für die erstmal das Ding, also für die Produzenten... Richtig. ...das Ding erstmal erledigt, liegt erstmal im Lager und wartet auf die Abholung. Ja. ja.
0: Und wenn dann natürlich diese Mengen schon in der Statistik auftauchen als ausgeliefert, dann aber erstmal drei, vier, fünf, sechs Tage brauchen, bis sie physikalisch überhaupt irgendwo vor Ort sind, mhm. ja, dann, dann wird das wahrscheinlich noch schlimmer, weil wenn die wenn das dann wirklich, und das ist der zweite Punkt innerhalb dieses Punktes, wenn das mit den angekündigten Mengen dann wirklich so abgeht, wie es angekündigt ist, dann wird das wahrscheinlich noch in Anführungszeichen schlimmer werden.
2: Mhm.
3: Ja.
0: Ne? Weil derselbe äh, Twitter-Account hat dann sich selber replied und hat dann gesagt, ab April werden wir mit der 3,4-fachen Menge an Impfstoff überschüttet, was wir ohne Aufstockung der Kapazitäten gar nicht verimpfen können. Ne? Mhm. Und dann hat er dazu geschrieben, daher jetzt alle Lager Prio 2 und 3 einladen und Kapazitäten aufstocken, Praxen, mhm. Unternehmen statt Horten und Falschen. Ne? Das sind ja, ja aber ich
1: denke also sowieso, wenn das immer mehr wird, dann landet es ja eh bei den ganzen normalen Hausärzten, gehe ich mal von, oh, muss ja, logistisch gesehen, dann wird es wahrscheinlich nicht mehr so die Impfzentren und nicht, nicht nur. Ja, ab aber mehr machen müssen, ne?
0: Ja, aber das ist dann halt, wird dann auch Zeit, also wie gesagt, der, der, der erste große Schub, der erste große Anstieg äh, volumenmäßig ist ja für April avisiert. Und wenn, ne, es hieß ja bei der letzten Länderversammlung da, ja, wir planen jetzt, dass ab Ende März, Anfang April die Hausärzte auch mitimpfen
2: können. Hm, ja.
0: Und das ist genau das. Wenn die das nicht gebacken kriegen. Wenn die das nicht gebacken kriegen, dass eben die Hausärzte, Betriebsärzte, was weiß ich, Apotheken oder was alles theoretisch in der Lage wäre, also wenn irgendwann die Impfzentren bis Oberkante voll sind und dann noch Impfstoff liegen bleibt, wirklich, mhm. ich glaube, dann wird der letzte Mensch, äh, der noch freundlich gestimmt ist zum Grollbürger wie Sascha Lobo, den Begriff haben ja alle auf Twitter übernommen, ist ja auch gar nicht so schlecht
1: weil man nicht Wutbürger sein möchte. Richtig, man möchte halt nicht Wutbürger sein und er hat ja. dann
0: den Begriff Grollbürger, ne? weil es ist so ein innerer Groll sich, wenn man das so sieht. Das, und das klingt aber auch irgendwie nach Troll oder Goblin <lacht> oder sowas. Also von, ja. ja, ja aber es, naja, also wie gesagt, das ist Man kann spannend. sich ja hegen und wenn es ein Groll ist. Ne? Ja, ja. <lacht> Ja. ja, dann hat noch hier FR Frankfurter Rundschau, hat auch noch so einen Clickbait-Artikel gemacht, hat auch irgendwie einen Artikel betitelt mit, ja, AstraZeneca, mehr Nebenwirkungen als bisher bekannt und dann stellt sich erstens, also natürlich, gibt ne, im Artikel war dann plötzlich nicht mehr von Nebenwirkungen, die reden, sondern von Impfreaktionen. Und mhm. dass es etwas mehr Impfreaktionen bei AstraZeneca gibt als bei anderen Impfstoffen, aber natürlich immer noch alles in einem überschaubaren Rahmen. Aber
1: nichts ja Ich muss sagen, es spricht sprich der blind nur den einen, ich werde mich noch nie, nie gegen eine Grippe impfen lassen. Ähm, aber da hast du halt auch Nebenwirkungen. Das ist ja Sinne übrigens gleich falsch gesagt, ne? Aber ja. das, der Körper soll ja Abwehr entwickeln gegen gegen den
0: Stoff. Ja, ja aber das ist, das ist halt immer so im Moment so schlimm, wie wirklich. Man hat das Gefühl, wirklich alle Medien jetzt wirklich an dem Punkt sind, ja, Klicks zu kriegen mit irgendwelchen Artikeln, sei es über Impfstoff-Nebenwirkungen, Impfstoff Impfstoffe, die liegen bleiben, die vernichtet werden, die bla bla bla. Ne? Hm. Jeder ja, das passt aber gerade
1: zu rein, wo du sagst, das mit was hast du gesagt, Süden, die Frankfurter Rundschau, hast du gesagt. Ne? Ja, FR.
0: Dass, dass die
1: AfD, äh, ich weiß gar nicht, wo das war, äh, so tut, als wäre sie vom Amt und will die Leute... Äh, Quasi unterstellen, die haben alle ganz schöne Nebenwirkungen die die Impfstoffe ja. und sie sollten auch bitte sich zurückmelden und dann aber so also so getan als wenn es quasi die Stadtverwaltung wäre wirklichkeit was ein AfD Abgeordneter der da irgendwo äh, mit
0: offiziellen Emblemen der Stadt da Sachen verschickt ja ja das stimmt habe ich das habe ich heute auch gesehen und das wie gesagt das und das ist eben das was man selbst wenn die Medien sich dann hinterher rausreden, ja, wieso im Artikel haben wir das doch alles dann richtig gestellt und richtig erklärt? Ja, aber das ist nun mal, ne, Also meist, ich, ich kriege ja auch immer noch die, die irgendwie frecherweise von Twitter kriege ich
1: selbst dann die Meldung, wollen sie den Artikel nicht erstmal lesen, wenn ich gerade vorher auf diesen blöden Artikel draufgeklickt habe, bevor ich es wie scheren kann. Ähm, aber das machen sie ja auch nicht ohne Grund. Das ist ja, ja. so, dass, dass viele, und wenn du packest, hast du sogar noch eine Paywall davor. Das heißt, du wirst nie die Chance haben, wenn du es über Dritte erfährst, was da drin stand.
0: Ja. Ne? Und das, ist, das Bild
1: Plus und so machen das ja gerne.
0: Ja. Ja, gut. Jetzt sind wir irgendwie. Wir haben gegen die Chronologie verstoßen, wie grausam. Nein, das ist nicht <lacht> schlimm. Kommen wir doch jetzt mal zu Schrödingers Lockerung. Ja. Hast du das durchschaut, das Diagramm? Nee, ich,
1: ich habe das letzte Mal schon gesagt. Ich, ich gucke mir das gar nicht so genau an. Ich bleibe ja eh zu Hause. Stimmt. So, und wenn ich klar, wenn ich dann irgendwie sage, ich, also ich sag mal, ich muss jetzt nicht in Baumarkt, auch wenn die dann offen haben, oder mhm. ich muss jetzt nicht unbedingt in Zoo oder sowas. Unabhängig davon, ob die jetzt aufmachen oder nicht. Deswegen, mhm. also für mich versuche ich immer noch möglichst wenig Kontakte da, ja. da zu, zu haben. Ähm, genau, wenn, und deswegen ist das für mich jetzt gar nicht so wichtig, wie mich persönlich. Deswegen bin ich jetzt nicht immer so offen aktuell. Ja. Ich weiß grob, worum es geht. Ich weiß zum Beispiel, kommt nachher später, dass in Hamburg die Zoos nicht aufmachen. Mhm. Ähm, aber ansonsten bin ich da relativ ja. raus. Sozusagen. Ja,
0: wir haben es ja letztes, es ist ja letztendlich ziemlich genau das reingewiesen, was wir letztes Mal, da war ja der Entwurf schon draußen, das ist so ziemlich eins zu eins umgesetzt worden. Diese Punkte, wo noch die Zahlen nicht klar war, ist die 100. Also 100 ist die neue 35. Während letztes Mal alle plötzlich, ne, also jetzt in Anführungszeichen, plötzlich von der 35 sprachen, die, von der ja keiner wusste, alles in Anführungszeichen, woher sie mhm. kommt. Und ja, man den Leuten erklären musste, Ne, jetzt ist plötzlich nur 100 da. Die, die war glaube ich nirgendwo vorher irgendwo definiert. Nee, das ist ganz spontan.
3: Wo
1: ist ja okay, es, sie machen halbwegs vernünftige Politik. Sie sagen, wir gehen auf Nummer sicher, auf Sicht fahren, wie man hier in Hamburg ja. und sagt. Und plötzlich so, ach, nee, wenn sie 100 zu viel, nachher gerissen wird, nehmen sie, ach, eigentlich wird 250 auch reichen. Also ja. ich habe eher das Gefühl, dass es in die Richtung geht.
0: Naja, sagen wir mal so. Mit dieser die 100 ist ja quasi die die Notbremse. Also ne, bei wenn man wenn irgendwo was über 100 ist automatisch ohne irgendeine Sitzung tritt das in Kraft, was vor dem siebten, beziehungsweise ersten, dritten galt. Das ist ja schon mal nicht, nicht verkehrt. Also es ist ja, wenn man es wenn sehr positiv ausdrücken will, ist es ja eigentlich das, äh, was Irland hatte. Nicht ganz so hübsch, nicht ganz so strukturiert, aber ne, man könnte es versuchen, so wie diese irländische Tabelle darzustellen. Mhm. So, mit den verschiedenen Lebensbereichen, mit den Fünf Stufen. Es gibt ja jetzt fünf Öffnungsschritte. Die hatten ihre fünf, auch fünf Stufen. Naja, was äh, interessant ist, ist halt so ein Stufenplan hatte da hatte der Günther von Schleswig-Holstein, der Ministerpräsident, ja vor der letzten Sitzung vorgeschlagen. Und das hat dann wieder einmal, also sozusagen ne, off by one. So, und jetzt haben sie hat zum Beispiel Drosten hat ja kurz vor der letzten Sitzung gesagt, es wäre schlau, die Hausärzte bei den Impfungen mit reinzunehmen, da haben sie ja jetzt gesagt, ja, dafür machen wir jetzt eine Taskforce, die sich darüber Gedanken macht bis zur nächsten Sitzung. Also man hat immer das Gefühl, dass immer das, was gerade mhm. kurz vorher... Vielleicht müssen wir auch erstmal alle durch die
1: Talkshows tingeln, ja. um, <lacht> um
0: ja. zu erfahren, was die Leute wollen. Also ich bin mir ganz sicher, wir werden dann bei der nächsten Sitzung, die ja auch schon am 223 also relativ kurzfristig ist, am 223 ist ja dann die nächste MPK und da wird dann hinten rausfallen... Hausärzte impfen. Mhm. Wir nicht. Bin ja gespannt, welches Thema kurz davor. Ich glaube, gut, Schnelltest ist ja jetzt auch schon Thema. Wahrscheinlich werden sie dann eben. Sonst hat sie eine
1: Firma schon. Also, für Mitarbeiter kriegen die bei uns schon umsonst. Ja. Also, ich, ich fahre deswegen jetzt nicht zu Firma, weil, ne? Mhm. Aber theoretisch wird sie bei uns schon geben. Ja. Und, äh, ich glaube, die und die hatten glaube ich war wir so, so ein typisch. wir haben eine Handvoll, ne? Und, und werben damit. Mhm. wie ich das richtig mitgekriegt habe. Ähm, aber klar, bei mir gibt es die ersten Tests ja. Ja.
0: Ja, ich habe heute irgendwie von einem Laden, wo ich vor 100 Jahren mal was bestellt habe, Böttcher AG, das ist eine Art Staples, also so ein reiner Bürobedarf, der dann auch äh, Nettopreise, Bruttopreise, je nachdem, was du anklickst, zeigt. Und der hat mir, wie gesagt, 100 Jahre nichts von dem gehört und der schickt mir halt eine E-Mail, ah, wir jetzt auch hier corona spucktest Also ne, nicht weit, sondern gezielt. Und äh, ja, aber war auch happig. Also das war dann irgendwie brutto 9,51 Euro für einen Test ab, wenn du mindestens fünf kaufst. Plus mhm. Versand bist du dann bei um und bei 50 Euro für fünf Tests, also 10 Euro der Test. Mhm. Ja, und das ja das ist ja für den Selbsttest, also den kannst du machen, aber damit kannst du ja nicht dann zum, zum Friseur gehen und den hinhalten und sagen, jetzt hätte ich gerne mal eine Rasur. Dann sagt er, was interessiert mich dein, dein selbstgemachter Test? Geh in die nächste Apotheke oder geh sonst wohin. Und lass dich offiziell schnell testen, dann können wir über einen Termin mhm. reden.
1: Ja, ich glaube, es ist auch echt mehr, wahrscheinlich Zielgruppe ist dann eher so, jetzt vielleicht gerade wo Ostern kommt, vom mhm. Familienbesuch sich, also wie es ja Weihnachten auch war, ja. und die Leute dann halt jetzt eben das quasi selber zu Hause machen können. Ne? Das
0: ist durchaus, also dafür finde ich es dann durchaus, interessant, wenn man sagt so hier, wir wollen jetzt dieses, das Limit, was ja in Hamburg zum Beispiel im Moment ist, fünf Leute aus zwei Haushalten, das würde für uns völlig ausreichen. Ne, um mit meinen Eltern mehr kommt da eh nicht in Frage und dann könnten wir sagen so, jetzt besorgen wir uns mal fünf Schnelltest testen uns vorher, um auf Nummer sicher zu gehen mhm. dafür ist es sinnvoll ja. Ja. naja gut, es gab dann eben äh, natürlich haben viele sich äh, auf Twitter aufgeregt, dass überhaupt irgendwas gelockert wurde ja, aber die ja, Praxis aber
1: ich kann die Aufregung schon nicht mehr vorstellen weil eigentlich äh, gehen die Zahlen ja nicht runter Nö, das ist ja jetzt, Sie sagen Sie ja selber, das ist eigentlich eine rein politische Entscheidung.
0: Das ist halt die, das, das Volk in Anführungszeichen, das klingt ja auch immer so, bei Laune halten, Also wobei ja die von den Umfragen immer noch die Mehrheit mit den Zuständen ja, konform also, geht wenn, oder sogar das mehr Also ja die Frage,
1: wie man die, die Gruppe von nur lockern, wenn es nicht schlimmer wird, aufteilt. Auf ja. Das ist ja die Diskussion, ob das ist Pro oder ist das Kontra-Lockerung. Ja.
0: Ja gut, dann sind ja, was sind auch ein schlechtes Timing, ist es, äh, dass wir dieses Jahr Wahlen haben, ne? also nicht nur Bundestags ja. Bundestags sondern auch viele Landtagswahlen, also ich sag mal, mhm. wenn das wenn das jetzt so gewesen wäre, dass das alles erst die Wahlen von diesem Jahr erst nächstes Jahr wären, gerade die Bundestagswahl, wäre das sicherlich auch nochmal ein anderes Thema.
2: Mhm.
1: Ja. ja gut, vielleicht hängt auch der Wahlkampf dahinter, ne? also die mhm. Wahlen kannst du ja per Postwahl machen und Briefwahl. Hm. Vielleicht geht es ihnen tatsächlich auch darum, dass sie auf die Straße gehen können und dann den Wahlkampf machen können. Wer weiß das schon. Ja, das also, auch. Da gibt's Also nee, ist nicht unbedingt alle, aber ich glaube schon, dass bei einigen auch ein Argument ja. dafür war, zu lockern.
0: Ja, was, was mich persönlich sehr erstaunt hat, äh, war, dass die Mobilität, ne, da werden ja diese anonymen Mobilfunkdaten ausgewertet, die Mobilität ist in Deutschland schon fast wieder normal. Also ist schon wieder so äh, auf dem Level ungefähr, wie... Vor Corona. Also musst du ja mittlerweile mit März 2019 vergleichen. Also im März 2020, das hatten sie im Corona-Podcast, also im März 2020, das wird dann so für ÖPNV, zu Fuß und Pkw und so. Und aber, also, aber Nahverkehr wahrscheinlich. nur Nahverkehr. Ne? Ne? Und da haben sie, ich glaube, ÖPNV war im März 2020 60 Prozent geringer als halt in den Vorjahren. Hm. Und jetzt sind es, glaube ich, gerade mal zwei oder zehn. Also irgendwas fast schon vernachlässigbar. war.
1: Obwohl, also ich habe ja meinen mein, mein cargo Bike abgeholt. Ähm, da war ich, gut, das war jetzt auch irgendwie um elf Uhr, ne? aber da hm. hatte ich tatsächlich meine Viererei für mich in, in, in der Bahn. Also so, ja. da war es durchaus noch okay.
0: Ja, das ist, mich, mich wundert das auch. Also ich musste heute spontan in die Firma fahren und ich fand es relativ leer auf den Straßen. No? Mhm. Aber gut, ich fahre, das Problem ist, ich bin natürlich zu Nicht-Corona-Zeiten selten um die Uhrzeit zur Firma gefahren.
1: Ja, das ist natürlich schon ein riesen, zu Uhrzeit du fährst. Ne? Aber ich glaube ich glaub schon, dass immer noch sehr viele Unternehmen, die Leute im Home, ich bin der beste Beispiel, du ja auch, ja. Eher, eher im Homeoffice arbeiten als, als im Unternehmen.
0: Ja, also wer in der Firma nicht einen Rechner verreckt, wäre ich nicht in die Firma gefahren. Mhm. Ja. No? Das war jetzt so ein bisschen Noteinsatz. Noteinsatz. Ja. ja. Ja, hast du noch? Ja, dann könnte man ja noch hier das Thema, hattest du, glaube ich, eben schon kurz angeschnitten mit den äh, discounter
1: Ja, wir hatten ja, ähm, aber die hatten, wie es ja immer, generell so bei Aldi und Co. üblich ist, so, so Lockangebote, ne? und dann mhm. Leute wie blöde in die Läden gestürzt. Also ich, ich war nicht, überraschenderweise nicht selbst vor Ort, aber so habe ich es halt mitbekommen dass vergleichsweise wenig Sachen da waren. Und dass, dass du dann eher, eher ein super event produziert hast als sonst was. Ne?
0: Ja, ja also das ging dann wirklich schon morgens los. Der erste, was mir über den Weg gelaufen ist, hier ähm, Kohlenpott. Ne, mhm. Ich glaube, ich glaub, Christian heißt er ja, egal. Kohlenpott hat gleich morgens um, weiß ich nicht, fünf nach sieben einen da, er, er musste irgendwie aus anderen Gründen äh, morgens, weil irgendwas Frühstückrelevantes fehlte, glaube ich, war er früh morgens beim Aldi und hat gleich Foto gemacht. Die hatten gleich schon so ein Schild dahängen, Schnelltestens ausverkauft. Also wahrscheinlich kurz nach Ladenöffnung. Und ja. es ging dann, äh, das sind ja alles immer so Anekdoten, aber auf Twitter ging dann rum, dann behauptete da einer, er würde beim Aldi äh, arbeiten und sie hätten 20 Stück für die ganze Filiale gehabt, bei dem anderen waren es sogar nur fünf. <lacht> dann hat hier, wer war das auch, irgendjemand mit Reichweite, mal, äh, da, dem hat eine Aldi-Mitarbeiterin gesagt, da standen die Leute schon Schlange, bevor wir die Mitarbeiter überhaupt am Aldi-Markt angekommen sind. Sie dachte, sie wäre ein Apple-Store, der das neue iPhone verkauft. Hm. Ja, und das ist natürlich, und vor allen Dingen, dann hieß es irgendwo, dass da, also wie gesagt, ist ja alles anekdotisch, Vier bis 500 Leute sich vorm Aldi-Markt gestapelt haben sollen. Das ist natürlich der Wahnsinn, wie du schon sagtest, wenn man dann so ein Superspreader-Event da auslöst. Ja. Ja, also insofern, weiß ich nicht.
2: Naja.
1: Ja, deswegen glaube ich, dass ich, also kann natürlich, ich bin natürlich auch privilegiert, dass ich die Chance habe, aber dass, dass, dass ich mit meiner Taktik, ich bleibe einfach zu Hause, glaube ich, derzeit am besten fahre.
0: Ja, nee, da bin ich eigentlich auch ganz heftig, äh, ja. ganz heftig,
1: ganz fröhlich. Du bist immer ganz heftig. Ja,
0: das ist ein anderes Thema. Ja. Dann, ansonsten äh, äh, Bürger ja. oder was? Hast du noch Corona mäßig was? Oh, ich habe noch Corona.
1: Ja, dann geht dann, okay, dann nicht mal los.
0: Äh, Talia hat er jetzt, ist uns ja. Ach so,
1: ja, stimmt, ja, ja. hat er auch war ja vorher auch schon nicht, nicht als Übersympathen ja. in Erscheinung getreten. K
0: okay, ne? kriegst du noch alles zusammen, was Talia alles schon sich erlaubt hat in den letzten
1: ich weiß, ich habe einen alten Tweet von mir wieder rausgegraben, mhm. ähm, wo ich mal vor längerer Zeit gesagt habe, okay, Amazon ist doof, Thalia ist doof, wo kann man denn noch bestellen? Mhm, genau, genau. Ähm, damals ging es, ich glaube, es ging um Rechte und, und um China. Also Staatspropaganda von China und um, um Rechteautoren Autoren, die Thalia, mehr oder weniger, mhm. so, wir verkaufen eh alles.
0: Ja, und das war da im, in, im Speziellen waren es die Hildmann-Bücher. Mhm. Ne? Ja, also das, der erste Aufreger war, dass Thalia selbst auf sozusagen auf Hinweis oder auf Aufforderung hin sich geweigert hat, die Hildmann-Bücher aus dem Sortiment zu nehmen, wo die sich ja nun echt keinen Zacken aus der Krone gebrochen hätten. Dann war diese Bücher mit China-Staat und so weiter, ich weiß nicht, hatten die Bücher rausgenommen, die irgendwie China-kritisch waren oder so oder pro China, also irgendwie ne? so ja. in dem Kontext. Ja, und jetzt haben sie irgendwie, hat der Thalia-Chef ja irgendwie über die Corona-Regeln geschimpft und hat dann Ach, ja quasi gedroht gedroht Politik. nach dem Motto, ich werde alle Leute, mit denen ich irgendwie zu tun habe, deren Wahlentscheidungen versuchen irgendwie, mhm. ja. Er ist ja dann auch am nächsten Tag oder so gleich zurückgerudert, das ist ja immer der Lieblingssport. <lacht> unter so, bei solchen Menschen zurückrudern. Mhm. Was ich noch interessant war, hier, Ob, Paul Neumanns Enkeltochter hatte dann noch den Hinweis getwittert, dass ja sehr viele Thalia-Filialen befinden sich ja in Einkaufszentren Einkaufszentrum der ECE-Kette.
3: Mhm.
0: Und ECE hat schon seit längerem die Miete halbiert. Aha. Ne, Für ihre Läden. Mhm. Also da wegen, ist, wegen Corona oder wegen Unfrage. Corona ja, ja, weil natürlich ne, ich glaube ja seit Dezember also ich glaube seit eben so der normale Einzelhandel also der nicht Lebensmitteleinzelhandel dicht machen muss hat ECE mhm. irgendwie die Miete halbiert. Mhm. Klar haben die immer noch äh, Kosten, viele Kosten zu tragen, aber das wünscht sich glaube ich so mancher normaler Mieter auch, dass ihm mal wegen Corona die Miete ja, halbiert Ja gerade
1: gerade also äh, Gastronomie und sowas ne. Mhm. Klar, können die theoretisch auch in Sommen, aber die meisten sind es halt nicht.
0: Ja. ja. Ja, dann auch noch Corona. Der Do-It-Yourself-Impfstoff. Hast du den mitgekriegt?
1: Nee, soll man sich irgendwie Chlorbleiche wie nee. vorhin spritzen? Oder? So
0: schlimm ist es nicht, aber <lacht> ein Mensch namens Winfried Stöcker hat irgendwie, der hat, der hat schon das Know-how und hat eben auch die sozusagen die Möglichkeiten. Der hat sich einfach hinten gesagt, Mensch, äh, ich habe ja auch so ein bisschen Ahnung von Impftechnologie und so und hat da in einem Labor, in sein, ich sag mal, in seinem Labor hat er da auch mal ein bisschen was gemacht, was grundsätzlich von der Idee nichts super exotisches ist und so. Äh, naja, aber der hat, wie gesagt, selber da sich mal so einen Impfstoff zusammengebastelt und äh, hat damit sich, Familie und noch ein paar andere Leute geimpft. Natürlich alles mit deren Einverständnis. Und hat dann äh, hinterher gesagt, so hier äh, hat dann irgendwie Blutplasma zur Untersuchung irgendwo eingeschickt. Und da ist wohl auch nachgewiesen, dass das Blutplasma, was er eingeschickt hat, dass da Antikörper sich gebildet, also im Blutplasma enthalten sind. Also um es jetzt mal so ganz grob zusammenzuführen, dass der Impfstoff funktioniert hat. Mhm. Nur natürlich ist das alleine noch nicht irgendwie der, der der wissenschaftlich hinreichende äh, Vorgang, um zu sagen, das ist ein toller Impfstoff. Mhm. Dafür brauchst du Studie 1, 2, 3 und so weiter ja. und so fort. Ne? Und interessant ist eben, ja aufgrund seiner unorthodoxen Vorgehensweise wird der, wird der eben teilweise jetzt auch von Leuten gefeiert, die vielleicht eher sagen wir mal impfskeptisch sind, die dann impfskeptisch sind, weil sie eben so, wenn da der, wenn da der Staat und die Pharmaindustrie dahinter steckt, dann kann das ja nur scheiße sein, aber wenn das einer sozusagen aus altruistischen Motiven im Kämmerlein macht und so halbwegs, und der hat jetzt auch das äh, Rezept für diesen Impfstoff, hat er auch sofort auf seiner Website veröffentlicht. Das heißt, das könnte jetzt jedes Labor der Welt nachmachen, aber das hilft ja nichts, solange das jetzt nicht eben den normalen Weg eines Impfstoffes geht, kann man das halt vergessen.
1: Ja. Ja. ja, klar, also es gibt ja, ist, ist es natürlich, es ja nicht, dass es wirklich so Reise lang gedauert, weil sie gesagt haben, oh, wir brauchen die noch nicht, sondern das hat, hat ja gute Gründe, dass man das anständig testet. Ja. Was ja. Ist mit welchen Vorerkrankungen und keine Ahnung, was alles, ne? ja. Also, ja. Ja.
0: Aber das wird jetzt so als Beispiel genommen für, ja, die, die ne, dann, dann ist ja klar, dass das. Dass das mit den anderen Impfstoffen und der Produktion, das ist ja dann alles nur vorgeschoben, dass es so aufwendig ist, wenn der das alles selber machen kann und das ist halt alles Blödsinn. Ne? Also, also das ist ja
1: immer so, wenn du, wenn du keine Vorgaben hast, du kannst auch deutlich schneller Häuser bauen. Die Frage ist, ob die dann in zehn Jahren noch stehen. Oder genau. wenn mal kräftiger Sturm ja. kommt oder sowas, wo du dich nicht an, an Bauvorschriften halten musst. Ja,
0: Na, da gibt es einen schönen Artikel bei Volksverpetzer, wo das dann mal... Äh, sozusagen medizinisch auseinandergenommen wird. Aber bei äh, UKW haben sie dann auch noch mal gesagt, ja, dieser Mensch, äh, der hat einen Wikipedia-Artikel und da gibt es eine Rubrik Kritik. Die hat nun überhaupt nichts mit mit Impfen, Medizin oder sonst irgendwas zu tun, sondern geht, da geht es eigentlich nur darum, wes Geistes Kind der Typ ist. Und dann sagst du dir schon, okay, da möchte ich schon fast aus ideologischen Gründen dessen Impfstoff nicht bekommen. Ne? Also der hat sich da auch 2015 in Bezug auf die Geflüchteten sehr negativ geäußert, ist dann, hat dann auch ne, olympische Disziplin zurückrudern, hat dann aber später wieder äh, Äußerungen gemacht, die das eigentlich noch wieder getoppt haben. Dann kann man natürlich sagen, ja, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun, aber es zeigt halt schon so ein bisschen, wie der, wie der Mensch tickt. Also der hätte ja auch sich irgendwie einen Pharmakonzern äh, ranholen können und sagen können, ey Leute, ich habe hier eine Idee für einen Impfstoff oder ich habe den auch schon angefangen und ausprobiert und wollt ihr nicht da, ne? den jetzt im professionellen Stil weiterentwickeln und testen und alles.
1: Ja. Aber wollte ähm, der ja. scheinbar ja. nicht. Weniger ansteigen. Ruhm und Ehre
0: wahrscheinlich. Ja. ja. dann anderes heiß diskutiertes Thema ist ja dieses Lied von Susan Weger. <lacht> ja. <lacht> äh, also
1: du meinst das Lied von den Fanta 4? <lacht> Nein, das Lied ist von Susanne. Nein, Weger. Das ist schon klar, <lacht> weil du den Bogen schwann. Ja. Äh, das, was mir tatsächlich aufgefallen ist, dass das extrem schnell sich verbreitet hat. Ne? Also in, in der Industrie sage ich mal. Mhm. Ich habe für ein anderes Thema, da kommen wir gleich dazu. Das ist jetzt, naja, kann ich das Spoiler, aber wegen Hagenbeck. Ich war auf der Hagenbeck-Seite drauf mhm. und da stand unter anderem, ja, oder installieren Sie doch schon mal die Luca-App, damit wir Sie später nachverfolgen können.
3: Ja.
0: Ja, das ist ja auch noch ein wichtiger Punkt bei diesen Lockerungen, dass ja diese Geschichte mit, ja, du kannst bei H&M oder bei, weiß was ich, Deichmann einkaufen, aber mit Termin mhm. und die sind dann nämlich auch, also und mit Kontaktverfolgung durch, ja, durch das Geschäft ja. und da wird garantiert nicht wie bei den Restaurants eine Liste ausliegen, sondern da ist es dann wohl wirklich in der Verantwortung des Geschäftsbetreibers deine Daten aufzunehmen. Mhm. Ne? nicht Damit nicht wieder Mickey Mouse bei Deichmann Schuhe kauft. Ja. Oder Darth Vader. Und ja. äh, klar, jetzt äh, ist natürlich die Idee, dann äh, das mit dieser Luca-App zu machen. Aber interessant ist, es ist zweimal in den letzten ich sag mal 48 Stunden sind mir zweimal Tweets in die Timeline retweetet worden, wo ich anhand des Zitat also des des waren zitierte Tweets, dass ich sah, ah, hier geht es irgendwie um Luca, aber der Tweet, der retweetet wurde, war in zwei in beiden Fällen war der gelöscht. Mhm. Also da hat wohl einer sich die Luca-App angeguckt und dann hat er irgendwie gesagt, ach nee, doch nicht und hat die wieder gelöscht. Also es gibt jetzt einen schönen langen Thread von Zerforschung. Mhm. Die hatten sich auch irgendwas anderes vor kurzem erst angeguckt und die sagen, weshalb sie sich eigentlich nicht die App genauer anschauen können und wollen. Ne? Also man hat so ein bisschen das Gefühl, einerseits die Community sagt, oho, hier gibt es sozusagen sowas wie die Corona-Warn-App, ne? die ja auch sehr genau sich angeguckt wurde und dann ja eigentlich für gut befunden wurde. Jedenfalls rein ja. Sicherheits- und sonst was technisch. Ja, und hier bei Zerforschung ist es halt so, die sagen eben, naja, das Ding ist halt nicht Open Source und äh, insofern können und wollen wir uns ja. dazu nicht ja. äußern und jetzt kommen ja Leute und sagen, ja, und die haben ja die Geldgeber und da kommt ja aus der Ecke die Kohle und die haben dann halt das Glück, dass Mudo sie gut findet und so weiter und so fort. Also ich glaube schon, dass das, ein aber das, das ist ja irgendwie auch das Problem, so eine App
1: kann ja nur funktionieren, wenn das einigermaßen populär ist. Ja. So, wenn es wenn jetzt nur jedes zehnte Geschäft, die Nutzer installiert sich keiner, wenn sich aber die Geschäftsleute irgendwie sagen, wir nutzen die jetzt alle, ähm, dann klar, dann macht das auch erst Sinn.
0: Ja, aber der Ursprungsgedanke dieser App war ja nicht unbedingt jetzt für diese Situation mit den Geschäften und Terminen. Du kannst mit Termin einkaufen gehen, sondern das Ziel war ja wieder Kultur, Kinos, Restaurants, Events etc. pp. zu ermöglichen.
2: Mhm. Ja, und im
1: Endeffekt ist es ja generisches Produkt, sage ich mal. Und das kannst du eben überall anwenden. Ja. Und ich sag mal, die, die damit Geld verdienen, das ist ja eben eher die Geschäfte und nicht der kulturelle Betrieb, also wo mhm. da wirklich Geld steckt, ähm, die springen natürlich gerne drauf. Ja. Was ich jetzt auch gar nicht, gar nicht so verwerflich finde. Ja, nur... Jetzt die Frage, auch. ob ich mir das installieren würde, ist eine andere Geschichte. Ob, ob ich Von wegen datenschutzmäßig weiß ich ja noch, Ich weiß es ja eben auch nicht, was damit abgeht. Ja. Aber dass, dass, dass die Industrie sagt, wir haben da jetzt ein Produkt, dass, 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 dass die Leute bei uns in die Läden bringt, kann ich durchaus nachvollziehen.
0: Ja, ja. nur diese App ist ja so, also, die, die verhindert ja keine Einf einzige Infektion, oder? Nö, das tut die andere <lacht> ja auch nicht, oder? Also
1: die Warn-App ja heißt ja auch Warn-App. Ja, stimmt.
0: Ja, insofern hast du recht. Ich werde gewarnt und dann kann, wird dadurch eine Infektion verhindert, dass ich gewarnt werde, getestet, mich testen lasse, feststelle, dass ich infiziert bin und dadurch keinen anderen mehr infiziere. Gut, das macht die Luca-App dann ja auch. Ja. Nur ich habe das Gefühl, dass da die, die das vielleicht dann auch so ein, wieder. es geht ja auch immer um, was macht es im, im Kopf mit den Leuten? Dann denken die Leute, ach, ich habe ja die App, da kann ja nichts passieren.
1: Das da stimme ich dir erstens zwar zu, aber zweitens, <lacht> glaube ist das eh im Kopf jetzt drin, wo die, wo die Öffnungen diskutiert werden. Ja. Ich glaube, bei den meisten ist jetzt eh quasi, dass das, auch oh, das Thema ist vorbei. Also vielleicht nicht ich bei meisten, bei vielen zumindest, Und das reicht ja.
0: So nach dem Motto, wir wir machen jetzt äh, mit Luca wir Kontaktverfolgung.
1: Blumen, ja, oder generell, wir dürfen wieder Blumen kaufen, wir dürfen einen Baumarkt, keine Ahnung, wir dürfen ja. einen Zoo in einigen Regionen, dass das dann eh in den Köpfen drin ist. Ja, eigentlich ist, ist, ist das Thema jetzt vorbei. Impfung ist ja auch bald durch,
0: so nach dem Motto. Äh, genau. Ja. Wenn es denn so wäre, ja. Ja, genau. Ja, apropos nochmal Impfung, da äh, hat, war ein interessanter Artikel, bisher war ja immer das große Vorbild Israel. Ja, das nächste Vorbild ist dann wahrscheinlich USA, weil die impfen ja wirklich, so schnell kann man ja gar nicht gucken. Mhm. Und da ist dann halt auch die Frage, wird ja auch dann oft, ja, wieso kriegen wir das nicht hin? Wo ich dann denke, Leute, wir haben gar nicht so viel Impfstoff. Also, es hat auch letztens irgendwie Bei den einer. USA
1: kam ja noch dazu, dass tatsächlich die eine Konkurrenz für die andere richtig. Nach, nachbauen darf, so ungefähr. Ja,
0: aber das ist für mich der Punkt: äh, Impfstoff vorhanden sein. Wie, wie, der hm. nun, wie man das nun hinkriegt, dass man viel Impfstoff hat, das ist ja ein Thema für sich. Nur, es hat auch letztens einer, war das, das war hier, äh, die, 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 auch kein, äh, hier, wie heißt der, Ulrich? Deppendorf? Deckendorf? Deppendorf? Entschuldigung, wenn er jetzt De Deckendorf heißt. De Uli Deckendorf. Wie heißt der denn? Der ja Doppel G, ne? <lacht> Ulrich Deck Decken? Na, jedenfalls, der hat auch so getwittert. Der aus dem Dorf. Der hat nämlich auch so äh, Ja im Stunden, auch am Wochenende und rund um die Uhr geöffnet und so, damit wir hier, wo ich dachte, Alter, das ist, sollen die Leute sich irgendwie zwei Drittel des Tages die Beine im Bauch stehen? Apropos.
1: Oh Gott. <lacht> als ich mein, als, nee, als ich mein, mein Cargo-Bike abgeholt habe, da ja. war auch eine Impfstation zufälligerweise. Ich habe mich ja. nach dem Weg gefragt. Die waren da komplett in grünen Anzug. Und da war keine Sau. Die saßen ja. in ihrem kleinen Wartehäuschen und haben gewartet, dass Leute kommen. Also eine, 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 keine Impfung, eine Teststation war das, glaube ich. Ja. Und da war halt auch nichts los, wahrscheinlich. Ja, einfach. Ein, das, das ist ja eben das Problem. Es ist, ja, ist ja nicht so, dass wir. Alle sofort geimpft werden könnten, dass die Impfstoffe alle da wären, die Leute müssten du kommen. Das ist ja eben nicht der Fall. Ja.
0: Wie gesagt, darüber kann man in dem Moment diskutieren, wo Impfstoff wirklich in großen Mengen da ist. Also, wenn, wie ja. gesagt.
1: mal klar, muss ich vorher vorbereiten, und nicht erst jetzt. Ja, das, die Gefahr ist ja auch immer noch. Aber ja, genau, man kann es dann ja. kritisieren, wenn es schiefgelaufen ist bis ja. dahin.
0: Ja. Und ob wir es dann auch äh, irgendwann mal für notwendig halten, irgendwie auf dem IKEA-Parkplatz zu impfen, also das bezieht sich jetzt nicht auf dieses, wie in Israel, wo man beim Ikea-Besuch, sondern mehr auf den Parkplatz, so wie es ja in Israel und auch hier in diesem Artikel ist auch ein Foto vom einem riesen Parkplatz, hat man ja aber hier dieses Video von, von na, Schwarzen Neckar, war ja auch, dass er sich auf dem Parkplatz hat impfen lassen. Mhm. Ne? Dass du da wirklich Drive-In. Drive-In. Mhm. Drive-Impf. Äh, drive <lacht> Aua. <lacht> ja, also da... Wie ja, gesagt, da bin ich echt gespannt, äh, wie, wie, das wohl, wie das wohl wird. Hm. Gut, bis dahin hast du noch andere Themen. Ja, ich habe noch eins.
1: Ähm, du hast, also, Politik ist ja immer so deine Kategorie. Ja. <lacht> also, was ich halt noch habe, ist die einheitliche Bürgernummer.
0: Stimmt. Bürgernummer. Die
1: kommt jetzt. Ähm, das, es geht darum, dass sämtliche Behörden ähm, ja, sämtliche. Bürger, da meist ja Bürgernummer, äh, eine eindeutige Nummer geben, dass sie dar darüber sich austauschen können. Ähm, ja. Und, ich, und was da irgendwie noch mit dran hing, war auch, dass das, äh, ich glaube, diese, diese ähm, Registrierungspflicht bei WhatsApp und Co. gehörte da auch irgendwie mit, mit in dieses, dieses, diese Kategorie, glaube ich, ne? dass, dass die Messenger-Anbieter ähm, Nutzerverifizierung machen müssen in der Zukunft.
0: Ja, also es geht eben um die, ja, ich, ja es geht eigentlich ja um die nicht telefonnummergebundenen Dienste. Weil wenn du eine mhm. Telefonnummer hast, kannst du ja, da wir ja, du kriegst ja eine Handynummer nur noch mit Ausweis, also eigentlich, wenn sie von jemandem die Handynummer haben, haben sie den Menschen. Mhm. Aber es gibt ja auch Ach, so... Kannst du keine
1: sip nummer haben?
0: Geht ja. das nicht auch? Also, Voice-over-IP-Telefonnummer? Nee, weil eigentlich läuft das ja bei WhatsApp und den anderen dann auch immer mit der Verifikation über die, dass sie dir eine SMS schicken, damit sie gucken, ob du auch wirklich derjenige bist, mhm. zu dem die äh, Handynummer gehört. Aber bei Freema oder so geht das ja auch, glaube ich, ohne Handynummer. Oder du kannst ja auch eine E-Mail-Adresse dir irgendwo klicken und auch mhm. ohne. Und das ist, glaube ich, mehr so der, also es ging eigentlich weniger um WhatsApp, sondern mehr so um die nicht Telefonnummern gebundenen Dienste. Mhm. Ja. ja, und da muss man dann mal schauen. Ja, und diese Bürgernummer, das, ich finde das immer, das ist ja immer so, ein. auf der einen Seite regt man sich auf, dass eben die, dass es die Behörden nicht gebacken kriegen, mal schnell alle über 18-Jährigen anzuschreiben, weil Datenschutz und so weiter und so fort. Und ja, wahrscheinlich würde vieles schneller und einfacher gehen, wenn es so eine Bürgernummer jetzt irgendwann gibt. Aber das Problem ist äh, mit, wie war das? Mit aus großer Macht folgt große Verantwortung und äh, über diese Bürgernummer kannst du dann eben auch viel Scheiß machen.
1: Ja, ja. Wobei ich, also ich kann mir vorstellen, dass dass die, die Steuernummer jetzt ja auch schon sehr eindeutig ist, dass die Behörden da jetzt auch schon sehr gut abgleichen können. Hm. Gut, ich, vielleicht weiß es einfach die Vererlaubnisbehörde und Co. Zum Beispiel nicht meine Steuernummer. Das ist wahrscheinlich gerade die Thematik dahinter, ne? Das ja. Ist, eben nur das Finanzamt, so wie ich weiß.
0: Ja, und sich die Behörden eigentlich untereinander nicht so, unter, so einfach Daten austauschen dürfen und selbst wenn es dann manchmal wohl schwierig ist, die, die eindeutige Identifikation zu machen, wenn du halt, wenn jeder Bürger so eine GEO-ID hat, dann ist natürlich super. Hm.
1: Ja, ich, ich muss gestehen, ich, kann, ich, ich erfasse tatsächlich noch nicht so ganz, was die Risiken da sind und äh, was, welcher Missbrauch da möglich ist und welcher nicht. Ja, Gut. ich glaube, aber gesagt, ich, ich gehe davon aus, dass entsprechende Fachmedien demnächst da einiges an veröffentlichen werden, dass ich mich da ein
0: bisschen aufschauen kann. Ja, ja ich habe jetzt noch ein paar Sachen, die wollte ich jetzt nicht als Faktencheck, weil es schon so lange her ist und zwar äh, Cum-Ex, doch mhm. keine Verjährung, ne? da, das war ja auch noch so eine offene Frage im Zusammenhang mit der Cum-Ex-Geschichte, dass das Gericht noch, das Bundesverfassungsgericht noch klären musste, ob diese, äh, die strafrechtliche Abschöpfung von steuerlich verjährter Cum-Ex-Tatbeute. Ja. Ne? Dass das eben nicht, dass diese Sachen nicht verjährt sind, dass also sich der Staat wirklich noch das Geld holen darf, mhm. was da sich, äh, ja, das war ja immer die Diskussion, ob es erschummelt ist oder nicht. Mhm. Das ist übrigens ein Tweet von Fabio De Masi, der wohl äh, ein St. Pauli-Fan ist. Der hat sogar in seinem Profil St. Pauli gleich als erstes stehen und die totenkopflacke Tja, ein sehr anständiger Kerl. Ja. ja, ist einer von den Linken, hat auch letztens bei Tilo Jung ein langes Interview gegeben. Äh, alles, der, der war nämlich sozusagen der Oberexperte im Wirecard-Ermittlungsausschuss. Und der hat da zwei Stunden über den Wirecard äh, referiert, da fällt einem alles aus dem Gesicht, also <lacht> der will nur jetzt leider sein Bundestagsmandat äh, abgeben, also nicht mehr wieder antreten, weil aus familiären Gründen, weil ich weiß nicht, ich glaube der lebt, oder seine Familie in Hamburg und er ist halt in Berlin und das geht ihm alles irgendwie auf den Sack, dass er so wenig für, Zeit für seine Familie hat, voll und ganz nachvollziehbar, mhm. aber da fallen einem andere ein, die vielleicht sich eher um ihre Familie mal kümmern sollen. <lacht> ja. Und apropos Wirecard, da habe ich jetzt erfahren, da laufen auch äh, heftig, heftige Ermittlungen in den USA. Mhm. Also da hat äh, ein Podcast berichtet und äh, von einem, also sich bezogen auf einen Artikel in der Berliner Zeitung. Ja, schon, also da wurden schon Leute verhaftet und das kann noch richtig heftig werden.
1: Ja, das Ganze ist ja sowieso eine kriminelle Vereinigung im Endeffekt. Ne? Der, ja. der der Chef da hat es ja abgesetzt und und keine Ahnung was alles. Also das ist ja, ja. Äh, ja genau organisierte Kriminalität im Prinzip.
0: Genau. In dem Artikel kommt wenig überraschend äh, Fabio De Masi auch nochmal zu Wort und dann ist hier eine also die Hauptperson äh, in diesem Artikel ist eine Hedgefonds Managerin mhm. und die da aus dem Nähkästchen plaudert und also das könnte, da hat jetzt, das war glaube ich ein FDP-Abgeordneter, der hat jetzt schon äh, angekündigt, dass es vielleicht dann nach der Wahl einen neuen Untersuchungsausschuss geben wird, weil wohl Untersuchungsausschüsse immer nur maximal bis zu einer Wahl Aha. Mhm. Ne, aktiv sind. Ja, macht eben auch Sinn, weil wer, wer jetzt Opposition ist und wer nicht, und so ändert ja. sich ja
1: unter Umständen, ne?
0: Ja, dann, ich habe es hier reingepackt, weil es auch Social Media gehörte ja auch rein. Es gibt demnächst ein Clubhäuschen. <lacht> Und okay, zwar. Also Clubhaus in Klein. Richtig. Äh, Instagram versucht jetzt auch auf den clubhouse zug Ach. aufzuspringen. Ist das, ist
1: ist, ist nicht Clubhaus selber mittlerweile schon Clubhäuschen geworden?
0: Ja, ja ich von mir der, gar nichts mehr von. von der Berichterstattung schon. <lacht> Aber nichtsdestotrotz, also Instagram will sowas jetzt auch. Du kannst ja auf Instagram live gehen. Mhm. Und bisher immer nur mit einem zweiten zusammen. Und das wollen sie jetzt erweitern auf vier. So. Und deshalb Clubhäuschen.
1: Aber Instagram ist ja mit Bild, oder? Ja. Also du machst Video, also Video in dem Fall.
0: Ja. Muss ja er nicht hingucken. Ja, und... <lacht> <lacht> äh, ja, und, äh, ich, ich glaub,
1: definiere Podcast <lacht> Talkshow mit, man muss nicht hingucken. <lacht> genau.
0: Und... Äh, ich glaube, Twitter, ich weiß nicht, der, der Henning Krause auf Twitter, der, der postet manchmal so Screenshots, als wenn er im, ich weiß nicht, ob der Beta-Tester ist von, von Twitter Spaces und letztens hat er auch irgendwie angekündigt, ja, heute Abend gehen wir live auf Twitter Spaces und dann hatte ich in der Twitter-App auch so ein Symbol, das war dann, weißt du, da wo die Fleets sind, aber das war dann so ein, so ein quasi so ein Doppelkreis, weil da war er und noch eine zweite Person. Ich habe mich nicht da getraut, da drauf zu klicken. Vielleicht wäre ich dann sozusagen, <lacht> ja, auch da gewesen. Das ist
1: auch so ein Thema, ne? Fleets. Ist ja auch schon wieder weg. Ja, aber. ja, ja. <lacht>
0: das wahrscheinlich irgendwann raus. Vielleicht wird das ja durch die Spaces, beziehungsweise dann heißt es demnächst da oben Fleets in Spaces oder Fleets in Space oder was auch immer. Schweine im Weltall. Fließt ihr Narren? <lacht> das, oh Komm, das war nun einer der der, der ersten Sprüche. Ach oh, schade. Ich bin ein bisschen spät dran. Ja. Late to the game. Dafür kannst du jetzt mal. Das wollte ich auch in dieser Rubrik, weil mir nicht keine andere Rubrik einfiel. Kannst du jetzt mal sagen, warum Hitler Shotgun fährt?
1: Also, es eigentlich habe ich. Es gibt, wie heißt, wie heißt denn das? Ich weiß nicht. Es gibt so, so einen YouTube-Kanal, die machen Dokumentation, so geschichtliche. Wobei es gar nicht so die klassische Geschichte ist, sondern wie hat sich die Gesellschaft verändert und warum? Mhm. Und da ging ja also es darum, also ein amerikanischer Kanal: Warum gibt es keine Hitchhiker mehr? Ne, also mhm. Per Anhalter? Warum das der Trend weg ist? Also die Lösung war im Endeffekt einfach, weil jeder jetzt ein Auto hat. Ja, das wollte haben, ich auch sagen. Also haben sehr lange erklärt, bis es auch dem Punkt war. Man soll ja auch gucken. Ähm, aber unter anderem kam eben auch: Es gibt, gab wusste ich nicht, es gibt Mem und das ist tatsächlich eine echte ursprüngliche Werbung aus den USA. Wer alleine fährt, fährt mit Hitler oder irgendwie sowas. Mm. When you ride war, alone,
0: you ride with Hitler.
1: Genau, das war aus dem Zweiten Weltkrieg, ging es eben darum, dass die die GIs und sowas äh, von A nach B kommen. Die waren tatsächlich vielfach äh, per Anhalt unterwegs oder sonst andere Leute. Äh, und das war eben explizit eine Werbung dafür, dass man Menschen mit mitnehmen soll, dass man nicht alleine durch die Gegend fahren sollte. Mm. Und kannte ich nicht. Also ich kannte dieses Meme vorher nicht. In den USA ist es vermutlich relativ bekannt und wie das bei mir so ist natürlich mit sehr vielen verschiedenen Variationen aber ich fand das total skurril die, dieser <lacht> dieser dieses dieses klassische was ist das 60er 70er Jahre Stil ja auch ne mm -hmm. was den man so kennt und dann von wegen wer alleine Auto fährt der fährt mit Hitler war irgendwie
0: sehr skurril auf jeden ja. Fall ja man es gibt das ich gehe davon aus dass es das heute noch gibt das äh, habe ich ja im Amerika Urlaub gesehen diese Oh, wie heißen die? Commuter shared lane also diese Fahrspuren auf dem High- oder Freeway, diese Fahrspuren, die du nur benutzen darfst, auch, ja. wenn du mindestens zu dritt im Auto bist oder so. Mhm. also Ich
1: habe tatsächlich, was. Ich, in Kuba habe ich das gesehen, in Kuba ist das Pflicht. In Kuba zahlst du eine Strafe, wenn du allein durch die Gegend fährst. Da gibt es mhm. auch quasi wie Bushaltestellen, nur ohne Bus. Mhm. Also das ist natürlich einfach ganz natürlich das primär... Gründe, Leute können sich kein Auto leisten, also nicht mhm. jeder, ne? Aber das gibt's für dich. da kannst du einen erhalten jetzt Leute ein und fährst dann weiter. Mhm. Was ich eigentlich ganz cool finde, dass es so eine Infrastruktur gibt. Ob es mhm. also Stra Strafe geben muss, ist eine andere Geschichte. Ich glaub, bei uns bräuchte sowas nicht. Aber an sich fände ich das, ja, eine coole coole Sache. Ja. Aber, aber, aber gerade dieses von wegen, ich glaube, wenn du heute in den USA Werbung machen würdest, man soll gefälligst Anhalter mitnehmen, dann wärst du wahrscheinlich jetzt Sozialist oder <lacht> sowas. Ja. Das wäre dann wieder ganz was Schlimmes. Ja. Mhm. Aber bei uns ist es ja auch nicht anders. Ne? Also Ich habe auch schon lange keinen Anhalter mehr gesehen.
0: Nee, das stimmt. Ja. So In unserer Jugendzeit. Also zuletzt
1: hatte ich einen, ich glaube, als ich X8 gefahren bin, habe ich zuletzt das Mal zwei, zwei mitgenommen. Das ja. ist auch schon eine ganze Weile her.
0: Und ich kenne das höchstens so, als wir früher noch den Garten in der Mühle hatte und immer dieses kurze Stück Autobahn. Das ist die Autobahn, die von Hamburg Richtung Berlin führt. Da standen ab und zu mal welche auf auf der, also nicht auf, an, an der Auffahrt. Mhm.
3: Ja.
1: Was man eigentlich ja nicht darf, oder stehen sie immer? <lacht> oder standen sie immer?
0: Ja, weil es nun mal der beste Ort, ja. weil ja die Richtung dann schon festgelegt ist. Ja. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir nach Hamburg. Mhm. Und in Keiner Hamburg... Gestorben.
2: Also zum Glück.
0: Nee, ja, kein, mhm. keine Bemerkung. Es gibt Neues vom Sport. Und zwar war ja diese ähm, Sitzung vom HV, die ja vor... Drei, vier Wochen hatte doch hier Herr Fischer H angekündigt.
1: H ich habe akustisch nicht. H-was-V?
0: H-F-V. F. F, F ist Fußball. Fußballverband. Hamburger Fußballverband. Ah,
1: also die Amateure.
0: Ja, genau. Mhm. Und ja, das ist halt, äh, da haben die jetzt, es gab ja auch äh, Öffnungsschritte, die sich auf Sport bezogen haben. Mhm. Ne? Also es ja. hieß ja freiluftsport in Klammern Training für Erwachsene, U5, Ü15. Also ist die Frage, wie definiert man denn Erwachsene, in diesem Fall über 15, weil unter 15 ist ja 14 und die 14 und Jünger kennt man ja von den Haushaltstreffen, zählen ja eh nicht mit. Mhm. Und da steht nämlich drin, maximal 10 Personen, Komma, kontaktfrei. Und dann hat da jemand, äh, hat, hat, hat der DFB da reingeschrieben oder jemand, hier ist Klärung bezüglich Fußball erforderlich, ja, weil. Zehn Personen ist natürlich für Fußball, hm. da heißt ja, das, wir können... Ja, du hast ja pro Mannschaft. Also ja, ja, aber du könntest ja schon mal trainieren und vielleicht so. sagen, so ihr Zehn spielt in der Ecke und ihr Zehn spielt in der Ecke. Hm. Oder mit Schnelltests oder mit sonst... Ja, aber also, ich
1: glaube, gerade im Amateurbereich ist es aber auch nicht so wichtig zu trainieren, oder? Also da ist ja eben nicht, dass du da einen Profisport hast, wo viel Geld fließt.
0: Also, ja, aber der Hamburger Fußballverband hatte ja gesagt, hatte ja im Februar oder März gesagt, wenn wir, nee, gesagt, wir müssen Mitte Februar mit Training anfangen, damit wir Ende Februar mit dem Spielbetrieb anfangen können. Also, mhm. die sagen ja auch nicht, Leute, ab morgen dürfen wir wieder spielen, äh, übermorgen ist Spieltag. <lacht> Kannst du auch nicht machen.
1: <lacht> Alle so kleine dicke Moppelchen <lacht> Also, bei mir wäre das so. <lacht>
0: ja. Ich bin gespannt, ob mein Großer noch in sein Trikot passt. Der hat ja <lacht> Aber der das ist wahrscheinlich
1: nicht der Bauchumfang. Den nee, du meinst. Nee, nee,
2: nee, nee.
0: Ja, ja. also wie gesagt, das ist ganz interessant, wie sich das jetzt auch im Sport, weil da gibt es eben auch diese, also wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass es bei diesen, dass wir in, in diesem 50er bis 100er Fenster bleiben, weil dann soll eben, äh, ja, schon irgendwie ab 22 soll es dann möglich sein, bei Erwachsenen, dass die trainieren bei tagesaktuellem Schnell- oder Selbsttest. Ne? Mhm. Also könnte man sich natürlich ja. vorstellen, wenn jetzt irgendwie Sportvereine, wenn das alles finanziell, finanzierbar ist, die kaufen dann im Groß, äh, großen Stil Schnelltests und dann wird einmal, ne, dann stelle ich mir so vor, die Fußballmannschaft von Sohnemann kommt auf den Platz an oder auf dem Gelände, jeder macht einen Schnelltest jeder, der fit also der laut Schnelltest okay ist, geht dann in die Umkleidekabine, zieht sich um und fängt an zu trainieren. Mhm. Das wäre ja eine Möglichkeit. Ja. ja. da bin ich gespannt.
1: Ja, und ja wo war, über, über Fußball war ja auch ein sehr guter. Ist, also, Geist bei Hamburg bezogen, ich weiß nicht, ob du das vom Böhmermann gesehen hast. Böhmis wunderbare Welt des Fußballs.
2: Nee, hatte ich nicht gesehen. Also bereit, das Video natürlich
1: auf, auf Zeigt das. Mhm. Also sehr gut pointiert, sage ich mal. Gerade so. Bayern und DFB und, und
0: von wegen Sonderregelungen und so weiter. Was, äh, ja,
1: ja, regiert die Welt sozusagen.
0: Naja, und die Amateure klagen halt zu Recht, so nach dem Motto: Und was ist mit uns oder überhaupt mit dem, also nicht nur Fußball, sondern überhaupt der Amateursport und auch Kinder, äh, ne? Hier, die, die Kinder müssen auch mal wieder ein bisschen ne? in Bewegung kommen. Mhm. So ja, da
1: ging es darum, dass das DFB zum Beispiel früher auch Fußbälle für, für Kindermannschaften oder sowas gestiftet hat und dann mhm. aus, aus finanziellen Gründen davon abgewichen ist. So, Ach, süß. Ist, ist ja ja, vor allen Dingen ist das, das ist ja offiziell ist das ja ein gemeinnütziger Verein. Ja, ja. Ne? Deswegen haben sie DFL ja auch gegründet quasi, damit sie mhm. irgendwo das, das, das verdienen abwälzen können. Stimmt, ja. ja.
0: Ja, und dann hatten wir wieder ein Autokorso.
1: Aber kein sehr lang. Also, sie die sind nicht lange gefahren.
0: Ja, also die, es waren auch wieder die, die entsprechenden Radler unterwegs.
1: Genau, es ging wie um Corona, ähm, mit so typischen Corona-Diktatur-Aufklebern mit einem Auto oder ja, weiß nicht, ob Aufkleber waren oder festgetackerte Papierschnipsel. Ähm, aber musste vorzeitig beendet werden, weil eben Radfahrer das so ein bisschen äh, unterbunden haben. Also nicht irgendwelche Radfahrer, sondern natürlich Leute, die diese
0: wuppler nicht
1: so toll fanden.
0: Ja, aber es, im Großen und Ganzen blieb es ja Friedrich, wollte ich gerade sagen. Äh, die Polizei hatte ja vorher das nochmal erklärt, dass nach dem Motto ja und Corona und Eindämmungsmaßnahmen hier und, und Versammlungsrecht da und im Autokorso ist ja eigentlich eine ganz geschickte Lösung. Ja. Ist das?
1: Aber ich kann mir es ist wahrscheinlich rein deutsche Geschichte. Gibt es in anderen Nationen auch, dass man mit
0: Demonstrationen im Auto macht? Tja. Also das, das klingt für mich so sehr, sehr, typisch. Das weiß ich generell. Nicht ja. ja. Und hier im letzten Satz weisen Sie nämlich hin, dass Stören einer ver erlaubten Versammlung ist gegebenenfalls strafbewehrt. Also damit wollten Sie den Radfahrern eigentlich schon mal gleich so ein bisschen vor ein Buch schießen, aber es hat ja nichts daran geändert, mhm. dass dann eben, ja, dass da, also ich hatte dann Fotos gesehen, dass da doch äh, die Fahrradfahrer es eigentlich wieder zum Erliegen gebracht haben.
2: Mhm.
0: So.
1: Ja, ich glaube, das ist auch relativ schwer zu packen. Ne? <lacht> du, da, du hast das Polizist in der, die Wahl entweder, du bist mit dem Auto da, dann könntest du schnell abhauen, du bist zu Fuß, dann sind sie schneller.
0: Ja. <lacht> Ja, ich mach da noch mal ich schnell. Ich weiß übrigens gar
1: nicht, Critical Mass. ist ist das ist das schon wieder angefangen? Ich glaube nicht, ne? Ich glaube, die sind so vernünftig zu sagen, nee, Corona
0: öh, lieber nicht. Stimmt, ne, habe ich nichts von, hätte ja eigentlich ja. naja, vor zwei, vor einer Woche hatten wir schon Anfang März, nee, also das Ende Februar irgendwas gewesen wäre. Nee, ja,
1: glaube auch nicht, ne.
0: Wie gesagt, ich mache jetzt nur mein letztes ja. Thema, dann bin ich durch mit Hamburg, Let's Test. Hamburg hat es nämlich doch ganz gut hingekriegt. Ähm, ja, dass wirklich seit heute, wir nehmen ja am Montag auf, es äh, Schnelltests gibt und zwar sozusagen amtlich dokumentierte, muss man ja sagen. Ne? Also mhm. es war ja, der der Bund hat ja gesagt, die Länder sollen es ihren Bürgern ermöglichen, einmal die Woche sich äh, kostenlos testen zu lassen, so dass du hinterher den Nachweis hast, um irgendwas zu tun, wofür du einen nachgewiesenen Schnelltest brauchst. Mhm. Ne? Ja, und das, was haben die hier gesagt? Äh, 27 der bereits in Hamburg ansässigen Testzentrumsbetreiber. Fand ich interessant. Also 27 ist das jetzt, sind das so gut wie alle oder die Hälfte, also dass es so viele Testzentren in Hamburg gibt. Ich habe ja, wir hatten das mal, ne, dieses, die da in, in ehemaligen Sonnenstudio sich niedergelassen haben. Da hatte ich, hatte ich glaube ich, auch mal von erzählt oder ich habe es jedenfalls in der Zeitung gesehen. 67 Hausarztpraxen. Und 18 Hamburger Apotheken. Und damit wollen sie eigentlich sozusagen so ein flächendeckendes Netz aufbauen, wo, sodass du wirklich immer relativ zeitnah dir einen Testtermin geben lassen, holen kannst, damit du dich dann testen lassen kannst und dann halt zum, weiß ich nicht, eben zum Friseur oder, naja, Friseur nicht unbedingt, aber zur Kosmetikerin, wo du halt die Maske abnehmen musst. Mhm. Dafür brauchst du ja zum Beispiel... Oder
1: zum Barbier.
0: Ja, stimmt. Also, wenn das, ja das ist ja auch ja
1: auf. Das war ja so genau die Maskenform. Das kommt
0: oder? auf den
2: Bart an. Ja. So.
0: Ja, nee, jedenfalls, das, das finde ich schon mal wieder sehr erfreulich als Hamburger, dass die das wohl ganz gut gebacken kriegen.
2: Mhm.
0: Weil das, ich glaube, da waren die Länder auch so ein klein wenig überrumpelt vom, vom Bund. Das ja,
1: das haben wir ja zwischen, also mehr als so zwischen den Zeilen eigentlich immer wieder rausgehört. Ne? Aber ja. ich glaube, Change hat sich auch sehr, sehr deutlich eigentlich formuliert, dass das äh, von wegen Ankündigung und jetzt müssen wir sehen, wie wir damit klarkommen, so nach dem Motto.
0: Ja. Gut, so, was hast du denn mit Hamburg am Hut?
1: Ich habe nochmal Corona, <lacht> weil wir gerade so schön dabei sind. Mhm. Und zwar ähm, mal wieder ein Ausfall einer Veranstaltung, die es dieses Jahr nicht geben wird. Mhm. Und zwar die Cruise Days. Also die Kreuzfahrtschiffe so, gedöns.
0: Da bin ich immer äh, bei, bei Harley, bei Cruise Days, weil die ja auch cruisen, aber hast recht.
1: Das wären die Harley Days, ganz ja. einfach. Ähm, genau, und dies, also die ist zwar eigentlich erst im August, aber da haben sie jetzt auch schon abgesagt, haben gesagt, äh, keine Planungssicherheit, Sponsoren und so weiter kriegen wir bis da nicht hin. Mhm. Und deswegen fallen dies ja aus und dann ist nächstes Jahr geplant, sie wieder, wieder veranstalten zu lassen. Ja, ja also
0: ich glaube. August. Sommerdom würde ich schon mal absagen. August, ja, vielleicht. Weihnachtsdom. Winterdom. Winterdom das Weihnachtsmarkt. Anteil, Sie,
1: nennen. Sie haben den Weihnachtsdom jetzt Winterdom genannt. Das Stimmt. kommt bestimmt auch noch wieder. Das ja. ist auch jedes Jahr wieder diese.
0: <lacht> ja. Ja. ja, wir haben äh, gerade vor, habe ich auch nicht erzählt, wir hatten, haben, ich habe, ich kann gucken, die hängen hier an der magnetischen Pinnwand Karten, die haben wir uns, was steht denn hier? Die habe ich gekauft am 20.01.2019. Das war kurz nachdem, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, schon etwas her. Der Klein und ich, wir waren bei Star Wars in Concert. Mhm. Wir haben uns Episode 5 angeguckt in der, wie auch immer sie gerade heißt, Arena in Hamburg. Mhm. Und dann waren wir davon so begeistert und haben gesehen, oh, in einem Jahr, also ne, kommen, die in, kommen die wieder. Mhm. Und äh, dann haben wir Tickets uns geholt für, äh, was steht denn jetzt hier, äh, Star Wars in Concert und zwar am Samstag, den 11. April 20.
1: Ah, okay, das war dann leider etwas zu spät sozusagen. Ja, also da ging, da war schon Corona.
0: Genau. Und dann haben wir eine Mail bekommen vor, weiß ich nicht, einem Jahr ungefähr, wird verschoben auf den 3.4.21. Mhm. Und jetzt kam wieder eine Mail. Ja. Wird verschoben auf den 16.4.22.
1: Aha, also noch ein ganzes Jahr wieder dran. Ja, ich ja. Auch erwarte, dass sie jetzt vielleicht äh, bis Sommer gehen oder
0: sowas. Nee, wahrscheinlich, du musst ja bedenken, diese ganzen Veranstaltungsorte sind ja auch immer schon lang langfristig ausgebucht. Mhm. Und wahrscheinlich können die gar nicht ein halbes Jahr verschieben, weil da schon wieder Sachen sind. Ach so, ja. In der Hoffnung, sein, ja. dass die, mhm. ne, und deswegen war es für die wahrscheinlich äh, der einzig gangbare Weg immer ziemlich genau, also wirklich fast auf den Tag genau, ist immer um ein Jahr zu verschieben.
1: Ich vermute auch, dass es im Sommer wahrscheinlich schwieriger ist, weil einfach mehr Leute unterwegs sind und Tourismus, also bei, in normalen Zeiten zumindest. Ja. Und deswegen wahrscheinlich so im Frühjahr wahrscheinlich eher was zu finden ist. Ja.
3: ja.
1: So, dann äh, gab es eine Schlägerei in Hamburg am Jungfernstieg. Gekloppe. Wo, weil ich mich frage, wo was machen die da? Das ist ja die erste Frage. Warum gibt es da keine Ahnung, ich gehe mal von aus von abends ich, also ich, ohne es zu wissen, gehe ich von aus, es ist abends und es war Alkohol im Spiel weil es ja irgendwie immer so ist mhm. ähm, ja, haben sich irgendwie so zwei Gruppen von Jugendlichen da wohl geprügelt und mehrere Verletzte, also es ist jetzt nicht schwerstverletzt oder sowas, aber ähm, Polizei musste einschreiten und hat dann wohl einige auch in Gewahrsam genommen. Mhm. Also den Teil Gewahrsam, den Rest zum Sanitäter weitergegeben, so ungefähr.
0: Ja, im Moment dürfte es ja eigentlich keine Ansammlung von Jugendlichen geben.
1: Ja, ja generell von, von Menschen, egal welchen Alters. Ja, ne? ja, also
0: das ist ja, wenn du irgendwie eine Clique von fünf Leuten bist, kannst du ja dich im Moment im Moment gar nicht treffen, außer.
1: In, in <lacht> in treffen? Oh, gerade ganz schlecht. <lacht> ganz schlecht, ah. Welche zwei von euch kommen denn? Ja. <lacht> ja, dann nochmal ganz kurz. Ich habe es ein paar Mal angedeutet. Hakenbeck. Ähm, die, also klar, also erstens, was ich ja gar nicht erzählt habe, dass die sich mal wieder alle kloppen bei weg, Das ist aber ja Standard.
0: Ja, da hatten wir ja letztes Jahr, äh, letztes Jahr, letztes Mal hatte ich ja gesagt, dass die sich insofern geeinigt haben, dass die Kündigung des Betriebsratschefs rückgängig gemacht wurde, aber dass die sich trotzdem noch spinnefeind sind.
3: Ja,
1: ich glaube, was ändert sich in der Regel auch hm. nicht. Das wird nur ins nächste Jahrzehnt getragen. Im schlimmsten Fall die nächste Generation. Ähm, nee, aber sie dürften wohl jetzt bald aufmachen. Ähm, haben aber selber gesagt so, so ganz sicher, also da wir solange sie keine äh, na solange sie nicht planen können, lassen mhm. sie es erstmal zu und also der, die, die Idee ist jetzt vierzehnter dritter was eigentlich auch nicht mehr so lange hin ist ne
2: nö also
1: Und, und vor man soll sich auf der Website natürlich informieren, ob das wirklich so ist. Aber auch da ist natürlich, das ist ja nur mit Einladung, Einladung nicht, also An Anmeldung. Mit Anmeldung geht das ja nur. Also, ja. also gerade was wie, wie Hagenbeck stelle ich auch wahnsinnig vor. Ich weiß, ich weiß natürlich nicht, ob diese Anmeldung auch bedeutet, wie viele Leute da hingehen dürfen. Weil das Problem ist ja auch, die teilen sich ja nicht gleichmäßig auf
0: dem Gelände. Ja. Also drei
1: Viertel werden mal Elefanten rumstehen wahrscheinlich oder im Affengehege oder so.
0: Ja, dann musst du da Leute aufstellen und äh, die so ein bisschen für Zerstreuung sorgen. Ja. ja.
1: Oder o die Tiger einfach anders verteilen. Ein <lacht> <Von> paar <lacht> streicheln so oder sowas.
0: <lacht> ja, den Elefanten beibringen, dass sie sich bitte mit 1,50 Abstand da <lacht> genau. Ja, ja, aber auch da eben, ne, wie wir schon sagten, dann muss Hagenbeck da halt auch das, das Contact-Tracing machen, ne? also klar, mhm. wenn du vorher mit den Leuten Termin ausmachst, das, klar, sie, sie sind halt schon, finde ich, sind sie da ein bisschen schlauer geworden, dass sie nicht sagen, ja, ihr dürft öffnen, dürft aber nur, was weiß ich, ein Zoo darf pro Quadratmeter Fußweg so viele Leute reinlassen und dann stapeln sich die Leute davor. Mhm.
1: Wobei ich aber zum Beispiel, ich denke denk, mir, ich kann mir vorstellen, dass das Hagenbeck, selbst das Aquarium, wahrscheinlich ja, relativ gut funktionieren kann, wenn man sich darum kümmert und ja. sowas wie eine Einbahnstraßenregelung oder sowas macht. Während zum Beispiel sowas wie, wie das Miniatur Wunderland äh, eher nicht, mhm. weil du ja eben keinen Kreisverkehr hast, sondern also du kommst ja schon entgegen. Sag ja. ich mal, willst du dann den Abstand anhalten. Ne?
0: Ja, und das ist aber wieder, Miniatur Wunderland ist aus meiner Sicht wieder so ein Fall für Schnelltests. Also, dass die irgendwie da schon am besten vor dem Gebäude, nicht erst drinne vor dem Gebäude, also dass du auch nur noch mit Ticket, nur noch mit Termin äh, wo die haben ja im Erdgeschoss einen relativ guten Bereich da. Ja, genau. Und, da, ne? und dann nach dem Motto, hier, äh, mach deinen Test, stell dich da hinten hin, 15 Minuten und dann, ja, du darfst rein, fertig.
2: Mhm. Ja.
0: Ne? Das Problem ist, dass natürlich dann immer noch Dinge passieren können, aber ja das ist, wenn wir uns nun mal entschlossen haben, irgendwie den Laden doch so wieder mal ein bisschen zum Laufen zu bringen, dann, was heißt, wir das beschlossen haben, wenn die Politik das so beschlossen hat, dann muss man sehen, wie man das nun möglichst gefahrlos hinbekommt. Ja,
1: Ja, ich glaube gerade, wo da natürlich auch dann mit, mit ich sag, in Sachen Anmeldung, dann kann man es natürlich auch zeitlich viel besser planen, ne? da kannst du dafür sorgen, dass das ja jetzt, also war vorher ja auch schon so, also wenn, du, wenn du dich vorher reservierst, dann hast du ein Zeitfenster, wo du kommen darfst. Ja. So, und dann ist es quasi nur noch nur noch die Leute und vielleicht weniger pro Stunde oder sowas, ne? hm. Jo, als letztes traditionell ein Faktencheck. <lacht> und zwar äh, die Schilleroper. Vielleicht erinnerst du dich, das ist dieses... Dieses
0: Zirkuszeltartige Gebäude.
1: Genau, was, was unter Denkmalschutz steht, ähm, wo es eben Streit mit Investoren gibt, wo es letztes Mal hieß, ja, die Stadt hat angedroht, das jetzt selber zu sanieren. Sie hat auch irgendwie, ich glaube, Ende oder Mitte letzten Jahres sogar schon einen Bauantrag gestellt, der ist immer noch nicht genehmigt. Also, dass, dass sie quasi Standhaltungsarbeiten selber beauftragen dürfen. Mhm. Und jetzt hat die Besitzerin gesagt, oh, ich habe das, äh, eine super Idee, <lacht> diese angrenzenden Gebäude würde ich ganz gerne abreißen. Mhm. So, und alle sagen so, ja, ist eine super Idee, weil dann ist nämlich die Stabilität weg. Von dem Ding. Ach du. Hm. Und das ist das ist wohl der eigentliche Gedanke dahinter. Von, von von von. Ich weiß nicht, ob sie jetzt tatsächlich eine Person ist oder sie als als weiß Eigentümerin kann ja immer kann ja auch eine AG oder sowas sein. Ähm, auf jeden Fall geht's also gehen viele davon aus. Eigentlich geht's geht's ihr darum, dass das im Prinzip das Ding in sich zusammenfallen soll mehr oder weniger und dann abgerissen werden kann und da was Neues für viel Geld aufgebaut werden kann.
3: Hm. Hm.
0: Ja, mit allen Mitteln. Tja, bin ich gespannt. Ja. Hier in Bramfeld wurde ja Dams abgerissen heute, also dieser Was? Tage. Dams war dieses mehrstöckige äh, Verkaufsgeschäft direkt am Bramfelder Dorfplatz gegenüber von der, von der, von der Gedenkeiche. Aha. Und das Hans-Dams, wie gesagt, war so ein, wie man sagt, Ach, Eisen, nee, ist, Ja, ja, Bahn da wo so.
1: gefühlte 20 Jahre auch Schlussverkauf war.
0: Genau. Ah ja, okay. Genau. Also nicht,
1: nicht direkt am Dorfplatz, sondern an der Hauptstraße sozusagen. An der
0: Chaussee. Ja, ja, an der Chaussee, aber gegenüber vom Dorfplatz. Ja, ja, okay. Nee, ja, ich hätte, ich hätte und,
1: am Dorfplatz, gewusst, da drei Stück, eine
0: ja, und da knabbert gerade das oh. Gebäude, wurde, bin ich heute dran vorbeigefahren und ja. Das war's dann. Das ist vielleicht
1: auch schon eine U-Bahn. ist da nicht. Drin.
0: Nee, die U-Bahn soll ja da auf die andere Straßenseite, wo der Dorfplatz ist, wo die Eiche ist, die soll ja dann, diese, diese Gedenkeiche soll ja dann gefällt werden und dann soll da ja der Aushub passieren. Also das, ah, okay. da wird dieses Neubaugebiet erweitert, was da schon existiert ist, auf diesem Ex-Brachstück, wo ja mal der Straßenbahn-Endbahnhof sein sollte.
2: Mhm. Ne?
0: Und. Ah, ja. Ja, Jetzt reißen ne, wird Hans Dampster weggerissen und dann können sie da dieses Neubaugebiet bis an die Brampeller Chaussee ranbauen.
1: Mhm. Ja gut, ich denke mal, klar, es ist, ist das sowas wie eine U-Bahn-Station natürlich äh, erhöht die Mietpreise ne, oder Verkaufspreise. Ja. Auch wenn es ja. natürlich noch eine ganze Weile dauert, aber ja. das ist natürlich immer attraktiv. Ja.
0: Das dauert noch. Gut, du jo. sagtest, das war's für jo. Hamburg. Mhm. Dann kämen wir jetzt zu Nerding Coding Podcasting. Und jetzt kann ich mal wieder von Lego erzählen, weil jetzt, wobei es ist nichts, zwei Sachen, die beide nicht abgeschlossen sind, aber die beide so schon in Gange sind, dass ich sie erwähnen kann. Der Kleine baut an einer Piratenschiff-Alternative. Es gibt von Lego ja so ein Piratenschiff. Also eine, hatte ich hier bestimmt auch schon mal erzählt, dass wir das gekauft haben, das Set, und das ist ein schönes Piratenschiff. Und er meinte letztens so, ja, da, da ist es so, dass es von Lego selber schon zwei Alternativmodelle gibt, die du daraus bauen kannst.
2: Mhm.
0: Ne? Also auf dem Karton sind schon zwei andere Sachen abgebildet und sogar in gedruckter Anleitung. Manchmal musst du dann die Alternative dir als PDF runterladen. Aber es ist tatsächlich mhm. so, du kaufst das Set, du bekommst die Achso. Anleitung für alle drei Modelle in gedruckter Form. Mhm. Und sie sind auch thematisch alle das ist aber meistens so, äh, passen sie, das ist entweder, du baust ein Piratenschiff oder du baust so eine, ich sag mal, so eine Piratentaverne oder so eine kleine Schatzinsel mit, mit so einem totenkopfförmigen Felsenhöhle. Mhm. So, also alles so thematisch. Und wo ich dann äh, dachte, ah, das ist ja doof, wenn man das Piratenschiff auseinandernimmt, um das andere zu bauen, weil dann hat man ja das Schiff nicht mehr. <lacht>
1: Das muss einfach dreimal kaufen. Nee, also dreimal nicht,
0: <lacht> aber ich habe es äh, auf meine Watchlist gesetzt und es war letztens bei Alternate. Hattest du mir ja auch, äh, also Alternate hat im Moment irgendwie voll Lego-Wochen. Ja. Und da, die hatten dieses äh, Piratenschiff wirklich zu einem absoluten Schnäppchenpreis. Und da hat er letztens dran gebaut, äh, hatte dann aber irgendwann keine Lust mehr, weil es auch sehr kompliziert wieder zu bauen war. Das heißt, das liegt so halb gebaut auf Eis. Und ich habe parallel Das ist das hm? schlecht für so ein Schiff. Es ist ja kein Schiff, er baut <lacht> Ach die Taverne.
1: Achso, die Taverne, okay, ja. ne?
0: Und das Problem ist natürlich, wenn du dieses B-Modell baust, mhm. dann gilt natürlich diese Tütennummerierung nicht. Ne? Hey. Wenn du das... Ja, bei Lego gibt es ja, bei den meisten Modellen sind ja die Tüten so bauschrittmäßig Ach, Tüten,
1: ich habe Typen verstanden. Nee, okay, dann ist klar.
0: Mhm. Ja. So, und das mhm. Problem ist, wenn du dann das B oder C, also das eins der Alternativmodelle baust, mhm. dann gilt, gilt das natürlich nicht. Mhm. Wenn du das Ding natürlich auseinandergebaut hast, ist es eh egal, dann hast du eh alles vor dir <lacht> liegen. Aber hier war es so, dass wir gesagt haben: Ja, scheiße, alle acht, neun Tüten aufgerissen und versucht die Teile so halbwegs wieder thematisch zu sortieren. Also hast, hast du erstmal gemickt. Ich habe wieder gemickt. Genau. <lacht> Wir haben beide gemickt, also ja. dual gemickt. <lacht> ja. Und als dann die Teile so einigermaßen sortiert waren, hat er eben angefangen zu bauen. Mhm. Und ich habe dann, weil er mich dabei ja nicht brauchte,
1: ich habe hier stehen irgendwas mit großen Reifen.
0: Irgendwas mit großen Reifen. Ich habe mir schon vor langer, 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 langer Zeit, das war glaube ich schon im Januar oder war das sogar schon im Dezember, ich weiß nicht, habe ich mir ein Set bestellt in China. <lacht> Also wieder kein echtes Lego. Mhm. Und zwar hatte der Held der Steine hatte ja den Lego Ferrari vorgestellt und total verrissen, weil der Lego Ferrari ja totaler Schrott ist. Mhm. Und um zu zeigen, wie Schrott der ist, hat er kurze Zeit später eben eine Alternative, eine Alternative vorgestellt. Mhm. Und zwar von Kader. Kader ist ja auch so ein Hersteller oder Verkäufer von Sets, und ich habe mir dieses Video habe dieses Video von diesem Auto gesehen und habe gesagt das muss ich haben das Problem äh, zu der Zeit war also er hatte damals einen Link zu Amazon und da gab es das Set nicht mhm. war ausverkauft
1: also GearBest oder AliExpress
0: ja noch besser. Und also jetzt hat er hier einen Link zu Amazon, der funktioniert nicht mehr. Dann hat er einen Link zu Stein gemachtes. Da gibt es das Set für... Das ist auch ein sehr schöner Name. Ja. ja. Äh, für 200. Und hier funktioniert der Deep Link wieder nicht. Also das ist schon heftig teuer, aber es ist immer noch im... Also für das... Achso, hier, da. Rotes Supercar bei Blue Bricks. 180 Euro. Mhm. Aber war, wie gesagt, war wahrscheinlich, weil er dieses Ding so gefeiert hat, war es nirgendwo zu kriegen. Mhm. So, und dann habe ich gedacht, okay, Pech gehabt, wartest du halt ein bisschen. Und dann kam wieder äh, meine Schnäppchensuchseite, beziehungsweise eine andere Schnäppchensuchseite. Da hatte ich so einen Alarm gesetzt auf alles, was Lego und Klemmbaustein ist.
1: Alarm.
0: Alarm. Und dann <lacht> kam die Nachricht, du hier, dieses, hier habe ich was mit Lego, und dann hat jemand dieses Auto gefunden. Bei einem chinesischen Anbieter. Mhm. Der heißt Barweer, oder so, also B-A-R-W-E-E-R. Habe ich vorher noch nie gesehen. Nee, sagt mir auch nichts. Und der hatte auch dieses Set, aber was das Coole war, das hatte der Held der Steine gesagt, es gibt dieses Set auch ohne Motoren, weil eigentlich ist dieses Set gleich wieder mit voller Schikane, Motor, Fernbedienung und, ne, Dass du das, mhm. und Licht und Tralala und so, wo ich sagte. Ja, benutze ich eh nicht. Also ich mhm. baue das Ding nicht, um damit dann durch die Gegend zu fahren. Wir haben einen, wir haben ja damals auch von Kader dieses Motorset gekauft und den Porsche von Lego nachträglicher mobilisiert. Mhm. Und ich das macht ja, ich finde das jetzt albern, jetzt äh, zig ferngesteuerte Autos von Lego zu haben. Mhm, weil du es eigentlich hinstellen. Richtig. Ja. Und bei diesem Bar Rear, oder wie der heißt, gab es dieses Set und du konntest selber klicken. Mit Motoren, ohne Motoren.
2: Mhm.
0: Und da habe ich gesagt, ohne Motoren. Ja. Dadurch war es dann nochmal ein eine ganze Ecke günstiger. Habe ich dann bestellt. Erstmal hat es ewig gedauert. Ja, klar. <lacht> das Schlimme war, dass die Sendungsverfolgung auch nicht richtig funktionierte. Ich habe den dann schon angeschrieben. Ich habe gesagt, hier bei eurer Sendungsverfolgung Funktioniert, passiert nichts. Also doch, doch, Set ist unterwegs, haben sie Geduld. Und das irgendwann
1: kenne ich aber, ich, ich bin ja relativ viel Elektronik auch mal bei AliExpress, also das kenne ich aber auch zu Genüge, dass, dass du dich auf die letzten Folgen überhaupt nicht verlassen kannst, wenn ja. es von da kommt. Ja.
0: ja, und dann macht es wirklich eines Tages so Bing-Dong und Hermes war das, glaube ich. Also für die letzte Meile war wieder Hermes, zustell, in diesem Fall Hermes zuständig und dann kam das Ding an. Und da wir da genug andere Sachen, da war ich ja gerade voll in meinem äh, micke projekt ich sortiere, habe ich das erstmal zur Seite gepackt und gesagt, später, wenn du, erst wird sortieren abgeschlossen, vorher fängst du damit nicht an. Und mhm. ich habe den Karton dann schon einmal aufgemacht und was auch noch sozusagen anders war, wenn du das sozusagen jetzt äh, bei Bluebricks oder so kaufst, dann kriegst du es halt, bei Bluebricks gibt es nur mit Motoren und dann bekommst du es in einem sehr schicken Karton. Mhm. Hier war das einfach die Tüten, alle einfach in einem Karton drin, ne? aber durchnummeriert. Ja. Ich weiß nicht, ob sie bei dem anderen Set auch durchnummeriert sind, weil in dem anderen Set ist es so, du hast einen großen Karton, in dem wieder kleinere Kartons sind und jeder Karton ist ein Bauabschnitt. Mhm. Ich weiß nicht, ob... Halt Tüten hast du Karton, oder? Ja, das weiß ich. Ich kann ja nur sagen, ich habe jetzt nummerierte Tüten bekommen. Mhm. Ich weiß nicht, ob bei den anderen Leuten, die diesen schicken Karton haben, der in Kartons so. unterteilt ist, ob da dann in den schicken Kartons, unter Kartons auch nummerierte Tüten sind ja. oder nicht. Ja. Vielleicht sind es so zwei verschiedene Strat Verkaufsstrategien, mhm. weshalb es eben da auch billiger war. Ich weiß jetzt auch nicht, wie, wie sauber das ist. Ne? Also so ein bisschen, ne, dass ich jetzt einfach so einen Versandkarton habe, wo die Tüten alle drin sind, macht mich schon ein bisschen stutzig. <lacht> naja. Ja, jedenfalls äh, habe ich dann angefangen, das Ding zu bauen und dann wurde es richtig schräg. Die Tüten, habe ich mir dann durchgeguckt, sind durchnummeriert von 1 bis 6. Mhm. Dann sind da auch sechs Bauanleitungsheftchen drin, ja. wo man natürlich denkt, ja wunderbar, dann ist Büchlein 1 ist für Tüte 1 und Büchlein 2 ist für Tüte 2. Ja. So, in, dem Buch, in, in dem ersten Buch ist dann aber abgebildet der schicke Karton und dann wird gesagt, zu dem ersten Karton gehört Abschnitt A. Das heißt, du kannst diese Nummerierung der Bücher schon mal komplett vergessen, weil innerhalb dieser B Nummer, also Nummerierung der Bücher gibt es nochmal die Buchstaben A bis E. Also es gibt Bauabschnitt ja. A bis E. Äh, wenn man jetzt mal zählt, A, B, C, D, E, das ist nur 5. Ja. Ich hatte aber Tüten mit 1 bis 6. Ja. Kannst dir vorstellen, ne? Der Monk <lacht> in mir hat schon geschrien. Ja. Ja. Dann habe ich gesagt, okay, scheiß drauf, du fängst jetzt einfach mal an zu bauen. Ich, alle Tüten mit eins aufgerissen, ausgebreitet, mir das Büchlein genommen und habe angefangen zu bauen. Mhm. Und bau und bau und bau und bau und bau und bau. Und irgendwann so, hm, ich, du bist fast fertig mit A, aber dir fehlen Teile. Ja. So, nicht so, hm, scheiße. Muss ich jetzt vielleicht schon irgendwelche Tüten von zwei aufmachen? Und dann habe ich nochmal den ganzen Karton durchgewühlt und alle Tüten mir nochmal angeguckt und habe auch in den Tüten schon nach diesem Teil gesucht, was ich brauche.
2: Mhm.
0: Und plötzlich finde ich eine Tüte 7. ist so, Wort? <lacht> 7? <"What? Sieben?" lacht> und gucke in die Tüte und sag oh, das sind genau die Teile, die mir fehlen. Aha. Ich so, okay. Habe ich diese Tüte 7 aufgemacht und mit, mhm. mit einem Teil der Teile aus Tüte 7 konnte ich dann den Abschnitt A zu Ende bauen. Mhm. Da war ich schon mal happy. Ja. Dann habe ich neulich mit Abschnitt 2 angefangen und da war es auch so. Abschnitt 2 konnte ich nur bauen mit Hilfe, also vollständig abschließen mit Hilfe einiger Teile aus Tüte 7. Da sich aber mittlerweile... Das sind besonders, besonders
1: große, krumme... Sonst wie nein, eine? nein, okay. ganz,
0: ganz banale Teile. Mhm. Ich weiß nicht, ob die irgendwie das erst sortieren und dann hinterher merken, oh scheiße, wir haben was vergessen, auch alles, was wir vergessen, schmeißen wir in Tüte 7. Ich habe keine Ahnung. Aber egal, Abschnitt 2 habe ich fertig. Und ich sage mal, das ist Hardcore. Also das ist, äh, das Erste, was ich gebaut habe, war sozusagen die Frontpartie. Das ging noch alles wunderbar. Und dann, als der Abschnitt fertig war, kam die Heckpartie. Und die Heckpartie besteht aus einem Siebenganggetriebe. Ja, ja. Da träume ich nachts von. <lacht> und du baust und baust und baust und die machen natürlich auch nichts. Das ist bei Lego-Technik auch nicht so, wüsste ich nicht, dass man das so machen kann. Weißt du, mit Farbenseuche. Also, dass du jetzt absichtlich farbige Elemente einbaust, damit du immer schön siehst, wo oben, unten, links, rechts ist. Das machen die halt nicht. Mhm. Das findet der Held der Steine ganz toll. Ich habe geflucht, <lacht> weil ich dann irgendwann gemerkt habe, ich habe wirklich so ein Abschnitt fast fertig und dann heißt es so, und jetzt machst du dies und jenes und ich so, ja, aber da ist ja gar nicht das, was ich, das, das Teil, was ich jetzt brauche, ist nicht da und dann gucke ich von unten, ich so, scheiße, da ist es. Da habe ich etwas komplett um 180 Grad gedreht, falsch gebaut. Und das war schon so weit eingebaut, ich hätte wirklich das komplett auseinanderreißen müssen. Und dann habe ich mit, mit total illegalen Methoden, mit mit Zange und Schraubenzieher habe ich es geschafft, die Achsen da wieder rauszukriegen, die Teile auf die richtige Seite zu setzen. Also ich musste nämlich, es ging um zwei Zweierliftarme, die mussten einfach von unten nach oben. Und dann habe ich das mit Mühe und Not geschafft. Dabei sind diese Achsen, das waren so Achsen, die quasi wie so ein Nagel sind. Die haben so, so eine Art Kopf am Ende. Von zwei Achsen ist der Kopf jetzt zerbröselt, ist mir scheißegal, sieht keine <lacht> Sau, aber es ist jetzt wenigstens alles an Ort und Stelle. Aber da habe ich mir selber in den Arsch getreten, weil ich hätte einfach nur ein bisschen vorher ein bisschen mehr aufpassen müssen. Nur dieses Getriebe sieht an einem bestimmten Zeitpunkt, sieht das Getriebe so halbwegs nicht von allen Seiten gleich aus, aber wirklich von oben und unten sieht es gleich aus. Und wenn du dann nicht genau aufpasst und ja, hältst es einmal verkehrt rum, dann baust du die Sachen an der falschen Seite an. Ich sehe schon die vollkommen. Tobi bestellt sich bei Lego zwei Einzelteile neu. <lacht> <lacht> mit, mit, mit Kopf. <lacht> nee, das, das wollte ich mir. Also wie gesagt, ich, ich dachte ja schon, ich muss jetzt diese zwei anderen Teile noch irgendwie mir besorgen. Ich habe schon in meiner Technikwühl, wir haben ja so eine Technikteile-Restetüte, die habe ich schon komplett durchgesucht, aber die Teile hatte ich natürlich nicht.
2: Mhm.
0: Naja, und jetzt habe ich, gestern Abend habe ich noch mal eine Stunde dran gesessen, da habe ich sozusagen den den, wie nennt man das? Den, den Mittelkanal. Wie nennt man das? Was so bei Sportwagen quasi zwischen den Sitzen ist. Da ist ja meistens so ein ziemlich wuchtiger Kanal, wo die Antriebsachse äh, oder so durchgeht. Mittelkonsole meinst du? Ja, aber dann wirklich schon... Drunter. So ein Tunnel, ne? so einen richtigen ja. Tunnel. Es ist, es ist faszinierend. Ich passe jetzt besser auf, aber es ist... Und das Ding ist nachher... Ich verlinke das Video vom Held der Steine, da kann man es sehen. Das ist ein... Das ist ein äh, nennt sich Italian Supercar. Ich weiß nicht, ob er sich an irgendeinem echten Auto orientiert oh. hat und nur wegen der Lizenz das Ding nicht Ferrari nennt, aber das ist hinterher Maßstab 1 zu 8.
2: Mhm.
0: Ne? Also Oshi, Oshi. Ja. Und das Coole ist, wie gesagt, wenn das Ding ferngesteuert ist, dann kannst du dieses Siebenganggetriebe mit der Fernbedienung schalten. Mhm. Natürlich wie immer bei Lego nur im Stehen, aber egal. Äh, und ich... <lacht> Gesundheit. Danke. Und ich habe, das hat aber das ferngesteuerte Modell auch, da ist dann quasi so ein Drehknopf. Ne? Also da kannst du dann von Hand anhand des Drehknopfs durch die sieben Gänge schalten. Ach so. Mhm. Und das, da bin ich ja schon happy. Da, also ich bin mir nicht 100% sicher, weil ich konnte es nicht so, so richtig testen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es funktioniert. Also es macht Dinge... Nur, das ist halt auch so, dass du das durchschaust du nicht mehr beim Angucken. Also ich jedenfalls nicht. Ne? Ich sehe, ich drehe an dem Ding. Dadurch drehen sich so zwei äh, Verschiebeteile und die schieben Zahnräder hin und her. Und genau genommen ist es wahrscheinlich sieben Gang plus Leerlauf. Weil ich habe jetzt drei Zahnräder oder drei Verschieber, nenne ich die mal. Und ne? zwei hoch drei, drei hoch zwei? Nee, zwei hoch drei, acht, acht ja. wären ja Wahrscheinlich ist es Leerlauf plus sieben Gänge.
1: Mhm. Also oh, Rückwärtsgang rückwärts vielleicht noch, oder?
0: Okay, das, kann auch, das kann natürlich auch sein. Aber
2: das es ist eigentlich... So äh, <lacht> nee, Rückwärtsgang <lacht> hat das Ding doch, nicht. Du
1: musst den Motor jetzt kaufen, um rauszufinden. Was <lacht> nein, nein hat wir, Gang,
0: nee, nee, er hat an der Fernbedienung nach hinten gemacht. Er hat an der Fernbedienung nach hinten gemacht, also den Motor umgepult und dann ist das Ding rückwärts gefahren. Er hat keinen Rückwärtsgang eingelegt. Also, das ist definitiv äh, kein Rückwärtsgang. Ah, okay. Das kommt auch von den Zahnrädern nicht hin, weil da müssten ja, ne, für einen Rückwärtsgang brauchst du ja an einer Stelle ein Zahnrad mehr oder weniger, um mhm. die Drehrichtung
2: umzukehren. Ja.
0: Aber wie gesagt, das, das ist mal wirklich eine Herausforderung. Und er hat letztens auch noch wieder so ein anderes Set vorgestellt, aber irgendwann muss ja auch mal Schluss sein, so ein riesengroßen Traktor, der auch mit Fernsteuerung und hinten hat er dann so einen äh, Flug oder was es ist oder eine, eine Rollenecke, die man runterlassen kann, alles über die Fernbedienung. Da denkst du echt so, ne nach dem Motto, weißt du, Lego, wenn du sowas auf den Markt bringen würdest, würde ich das ja kaufen, aber wahrscheinlich auch wieder nicht, weil es wäre wahrscheinlich dreimal so teuer. <lacht> ja. Gut, dann kannst du jetzt mal, von deinem, ich habe es genannt, Radeln wie gedruckt. Also,
1: das, ja. <lacht> äh, ich habe meinen 3D-Drucker mal wieder angeschmissen und zwar habe ich ja diese Fly 12 und Fly 6, also FLY geschrieben, wie hm. fliegen halt. Äh, und zwar ist 12 und 6 sind quasi so eben vom Fliegen aus, ne, kennst du noch Indiana Jones, Gegner auf 6 Uhr. Mhm. Da, da kommen die Namen her. 6 ist hinten und 12 ist vorne. Aha. Ähm, das ist halt eine beleuchtung für mein fahrrad mit eingebauter kamera und natürlich akku und so weiter ähm, und da ich die hier habe habe ich ja für mein fahrrad diese 200 plus x euro beleuchtung war das 200 oder also noch mehr weiß ich gar nicht mehr also ich war mein geschmack viel zu teure beleuchtung fürs fahrrad nicht mit ausgewählt weil ich das ding ja habe und ich in der regel wahrscheinlich eher bei tageslicht fahre und dann habe ich auch noch eine kamera mit drin ähm, ja. Und das Problem ist, dass für, dass dieses, ich weiß nicht, ob das was proprietäres ist, aber es hat so ein ganz, so, so, so ein, Viererverschluss nennt sich das. Musst du halt so draufdrücken und so ein Viertel Umdrehung machen, um das einzurasten. Das ist nicht, nicht, äh, wie bei Garmin. Das ist auch so ein bisschen anders, aber so ähnlich. Ähm, aber das Problem ist für diese Halterung, die kannst du online kriegst du die quasi nur in den USA, kostet da irgendwie 30 Euro oder die 25 Euro und dann nochmal 10 Euro Versand. So, und das, so 30, er zahlen andere Leute für, eine, für ein Licht, so ungefähr, und nur für so eine blöde Halterung, wollte ich echt nicht ausgeben, und hat er zum Glück bei Singiverse eine Halterung für das Ding gefunden, ähm, was gar nicht so ohne ist, weil ich sag, dieser Mechanismus, das ist nicht so trivial, ne? das ist wirklich so draufdrücken, und da sitzt das auch bombenfest, funktioniert auch, ähm, und man kann zwar nicht auch ohne Support drucken, was wichtig ist, weil das ja alles sehr filigran ist und klein, wenn du danach, ich habe es erst mit versucht, dann kannst du knicken. Äh, auf jeden Fall habe ich jetzt eine Haltung für die, für die Kamera mir gedruckt und dann habe ich mir quasi dann geguckt, wo kann ich denn am Fahrrad das Ding überhaupt festmachen. Und da ich hier, also mein Lastenrad hat ja den, den Lastenkorb vorne, also vorm Lenker haben wahrscheinlich die meisten. Hm, wollte ich gerade sagen, also so Gibt's hinterher. Gibt so Harley-mäßig mit breiten Beinen? <lacht> so Beine drumherum? Nee, ja, okay. Aber habe ich die Lenker und davor ist ja der Kasten und ich wollte dann das Licht dann eher vorne haben und nicht am Lenker. Ne? Also die Standardhalterung, wie bei allen Halterungen, ist ja irgendwie am Lenker befestigen und fertig. Ähm, ich habe aber zum Glück an dem... Also an, an diesem äh, Korb, sage ich mal, gibt es relativ viele Befestigungspunkte, eigentlich für andere Sachen, für einen Kindersitz, für eine Abdeckhaube, keine Ahnung was alles. Und unter anderem gibt es einfach nur so ein ziemlich breites, das wäre glaube wär, glaub ich M10 gewesen, so ein M10-Loch, wo man so eine M10-Schraube reinstecken kann. Die habe ich dummerweise nicht zu Hause. <lacht> Aber ich habe trotzdem das doch genommen, habe mit quasi dafür ähm, eine Säule gedruckt, damit ein einem kleineren Durchmesser drin, dass ich meine M5-Schraube reinpacken kann. Mhm. Und habe das dann kombiniert mit äh, mit dem Halter für die, für die Kamera, schrägstrich Schräg, Licht. Und habe dann auch an der Kamera Licht äh, so u-förmig drumherum was gedruckt, dass man auch da eine Schraube dran machen kann, dass das erstens bombenfest ist und ich vor allen Dingen auch den Winkel einstellen kann. Ne? Also wie weit er nach unten oder nach oben guckt. Das ist ja mein Licht, nicht ganz ja. ohne. Du willst ja nicht immer gerade da vorne. Also das Ding ist auch sehr hell. Da blenden, ich habe das schon oft gehabt, dass Leute sich quasi die Hand vors Auge halten, wenn sie mir entgegenkommen. Da habe ich gemerkt, oh, ich, ich scheine zu weit nach oben. <lacht> ich muss mhm. mal wieder, wir da unten, unten strahlen. Ähm, genau, das habe ich mir erst gedruckt. Ähm, passt da super rein. Äh, hält fest. Äh, ja. Hat so zwei, drei Iterationen gebraucht, bis das so hatte, wie ich es wollte. Ähm, aber dann, seitdem ist, ja, ich, gut, ich bin jetzt, jetzt einmal mit rumgefahren, aber das ist schon sehr stabil und, und selbst wenn es da immer mal kaputt geht, ist, mein mal neu, ne? Ich habe die, ich hab die voll, <lacht> jetzt, ja.
0: Hast du denn dieses, äh, oh, ich bringe diesen, diesen besonderen Kunststoff, das besondere Filament, was nee, stabiler ich hab, sein ich soll? Hab,
1: ich habe PLA genommen, also dieses Normale, ich hätte auch PETG nehmen können, das ist dieses etwas stabilere, aber ich versuch's auch mit PLA, weil, wie gesagt, wahrscheinlich ich ich's nur sehr, sehr selten brauchen, und äh, ja, für mich sieht das erstmal so aus, wenn das von der Stabilität her noch in Ordnung wäre. Hinten mhm. hey, muss ich noch drucken, viel Rücksäcke, als für, also für, Rücks also für die Fly Six sozusagen. Der wird auch ein bisschen simpler. Der kommt einfach an die Sattelstütze dran und da gibt's schon komplett fertige Dinger.
3: Hm.
0: Ja. Und willst du von dem anderen Druck auch erzählen oder noch nicht? Anderen Druck? Dem zweidimensionalen Druck. Ach
1: Achso, nee, das, das ist ja noch nicht in trockenen Tüchern. Na gut. Ja. <lacht> Ja. Aber ich kann was von, von Kartons erzählen. Kartons? Äh, und zwar äh, Google. Google hat Cardboard eingestellt. Oh. Äh, wobei für mich die, die Hauptgeschichte war, wie das gibt's noch. Ja, ja. Äh, Cardboard war so, so, so die allererste Variante von VR-Brillen sozusagen, ne? wo man ja sein Smartphone da reinsteckte und dann. Äh, ich habe sogar mal eine gehabt, vielleicht habe ich es auch noch irgendwo und weiß so nicht mehr wo. Ähm, aber das war ja so ein, so ein, so ein Pappding, was überraschend gut funktioniert, fand ich, für dafür, was es, was es eben war. Ähm, aber da hat Google jetzt ab jetzt äh, den Verkauf eingestellt, die haben ja schon länger ihre Daydreams nicht mehr. Ne, also die, die Smartphones, die das ja explizit quasi mit, mit drin, also der Standard für Smartphones. Das neueste Pixel hat das, glaube ich, eh schon nicht mehr unterstützt. Ähm, genau, und jetzt ist es aber offiziell auch nicht mehr zu haben.
0: Ja, ich habe das auch mal irgendwie, ich habe hier in der Schublade noch so ein Cardboard-Gehäuse, also so ein Pappding. Ich habe das eigentlich mit keinem meiner Handys jemals ordentlich zum Laufen bekommen. Also das
1: ist was, Spielerei, ist was völlig anderes wie eine echte VR-Brille. Natürlich funktioniert das technisch irgendwie, aber das Hauptproblem ist ja die Bedienung. Du kommst nicht mehr an die Tasten ran und keine Ahnung was, ne? Weil ja, das das und ja auch dieses, ist.
0: das hatte ja dann irgendwie so, so zwei Magneten. Mhm. Und also einer war irgendwie innen und einer außen und wenn du den äußeren geschoben hast, dann hast du den inneren und das sollte ja irgendwie das Handy mitkriegen, dass du den Magneten da hin und her bewegst. Mhm. Und das hat bei mir irgendwie... Ja, irgendwie ich habe das damals so
1: rumgespielt, aber ich hatte dann auch relativ schnell ja meine meine Playstation-VR-Brille und ich auch ja. sonst schon diverse andere VR-Brillen gehabt. Äh, genau. Aber das war ja halt die Anfangszeit, sage ich mal, der neueren vr Generation. Ja.
0: Ja, wo wir gerade bei Google sind. Äh, Google trackt nicht mehr nicht.
1: Mesh-mäßig,
0: oder wie haben sie das genannt? Nee, also nee, Kohorte
1: hieß das, glaube ich. Ne? Ja,
0: also was sie eben sagen, ja, wir machen keine, kein, das nicht mehr über Cookies und so. Ne? Also wir machen hier keine Cookies mehr, aber ähm, irgendwie dann doch. Also sie machen ja irgendwie... Wie steht es hier? So eine Privacy Sandbook und dass sie dann irgendwie die Leute ja, in, in Cluster oder mhm. Kohorten packen mit, mit ähnlichen Interessen und die dann eben.
1: Genau, also du kriegst keine individuelle Werbung mehr. Also, du kriegst, also ich krieg nicht genau für Lastenfahrrad und Restbaby Werbung, aber ich komme in die Gruppe der Lastenrad. <lacht> Sitzt ja. Und in die Gruppe der West-Babies vielleicht rein. Ja. Und ich schnapp sie einen von beiden oder sowas. Also ich, ich, ich versucht dann, meine Interessen mit anderen abzugleichen. Und wir als Gruppe kriegen dann die gleiche Werbung ausgespielt. Ja. Also ja. die EFF hat schon gesagt, so ganz, denen ist das zum Beispiel nicht geheuer. ne? Sie Diese ja. Electronic Foundation. It smells. Ne? Also ja, das genau.
0: Ist dann nur wieder, weil, also als wenn du vorher zu sagen, ja, bisher hast du personalisierte Werbung, das war ja nicht wirklich komplett auf meine, Be es wird ja niemand sagen, ich habe, schalte diese Anzeige bitte bei einem so alten weißen Mann, der in Hamburg-Bramfeld jetzt gerade am Computer sitzt. Also, das war ja bisher auch immer auf eine Gruppe bezogen. Ja, auf Interesse das heißt, vor allen
1: Dingen. Ja. Für Autos oder für Flugzeuge oder für, ja, ja. fürs Gaming oder keine Ahnung was. Ne? Also, die
0: Granularität war ja eh nicht ein Mensch. Ja. Ne?
1: Zum Beispiel, du kriegst relativ wenig Haarpflegeprodukte. Aber das schon wäre schon gruselig, wenn er das so, so präzise rausfinden würde.
0: Ja, das wäre ja auch mehr ein Fall für Spam. So Haarwachstumsprodukte. <lacht> ja,
1: das gibt es ja auch noch, genau. Ja. Ich meinte eigentlich eher Shampoo.
0: Ja. Ja, ähm, ich weiß nicht, ob du den Tweet gesehen hast, den ich extra heute noch abgesetzt habe. Der Kleine kam wieder bei mir an äh, mit einem Programmierprojekt.
1: Ja, das sah so ein bisschen aus wie, wie heißt denn das? Also unter anderem zum, so ein bisschen auch Vibes von Spiritfarer, was aber ja auch eigentlich so ein, wie heißt denn das? Garden-Dings? Ich weiß gar nicht, wie diese Serie heißt, aber es gibt ja diese Sachen anbauen, ne? Im ja, Garden ja, so, die, dann, so, ein
0: so ein klassisches, wir bauen etwas an und ernten ja. es und so weiter. Ja, und ich muss sagen, ich war von der, schon wieder sehr begeistert von, dem, dem Spielkonzept, was er sich überlegt hat. Also erstmal hat er mit so, mit so einer Software so kleine Tiles gemalt, also diese Felder, die man da sieht, diese Schlösser und dann sieht man ja so ein Grau und so ein braunes Feld und mhm. was man jetzt nicht sieht, also für jede Pflanze äh, hat er zwei verschiedene Kacheln gemacht, nämlich sozusagen im Wachstum und erntereif. Und und ja, das Spielprinzip ist halt denkbar einfach. Du sagst hier, was weiß ich, klickst auf die Pflanze, die du pflanzen willst und klickst auf das Feld, wo du pflanzen willst. Mhm. Und dann musst du halt warten, bis die Zeit abgelaufen ist, dass die Pflanze reif ist und dann kannst du sie ernten. Mhm. Und äh, ja, was man da jetzt nicht sieht, was sozusagen äh, gecodet ist, weil er das so definiert hat, der Ertrag ist halt das anderthalbfache des Preises. Mhm. Also wenn etwas zwei Münzen kostet, also, und du musst immer die Samen ist? kaufen, sozusagen. Und kannst Richtig. Dann
1: nachher, also, keine Ahnung. Karottensamen kannst du halt die Karotte für den anderthalbfachen Preis verkaufen.
0: Richtig. Mhm. Ne? Und diese ganzen Schlossfelder, die musst du erstmal freischalten. <lacht> und die innere der innere Ring, äh, der direkt, also, du hast am Anfang quasi nur das Feld in der Mitte zur Verfügung. Mhm. Kannst also nur da anbauen. Und dann kannst du halt äh, die Felder, die direkt drumherum sind, die kosten 50 Münzen freizuschalten. Und die im äußeren Rahmen kosten sogar 100.
3: Mhm.
0: Und wie gesagt, das war so ein ganz äh, witziges, äh, ja, so eine Programmier Für mich ist es halt immer so eine spaßige Programmierübung und das mit ihm zusammen zu entwickeln und dann natürlich noch mal ihn zu fragen: Ja, was soll denn das und wie soll dies passieren? Und dann hatte er noch die Idee, dass wenn man den Button anklickt mit der Pflanze, dass der dann rot umrahmt ist, damit man weiß, was man ausgewählt hat. Und dass das Feld, was man anklickt, auch rot umrahmt ist, damit man weiß, welches Feld man mhm. ausgewählt hat. Und dann kommt noch eine Frage: Willst du wirklich in dieses Feld diese Pflanze pflanzen? Mhm. Und dann konnte ich ihm erstmal erklären, was es da alles ne? Messagebox, ne? Dass es mhm. da Fragen gibt und Information und Exclamation und äh, mhm. welche Buttons es gibt und so haben wir mal auf einer Website so ein, es gibt ja so Messagebox-Generatoren, mhm. wo du dir das alles so zusammenklicken kannst. Und dann, ja, hat so ganz, hat Spaß gemacht. Ne? Also es ist, ist schon fertig. Es ich ist fertig. Einen, ach so. Ja. Ich habe das
1: in Screenshot gesehen, was du so geteilt aber ich war mir nicht sicher, ich habe das schon. Doch,
0: geteilt. das funktioniert. Also du, ja. wir haben das schon mal so weit gespielt. Ist natürlich am Anfang mühsam. Was weiß ich, du hast am Anfang ja zehn Münzen. Das heißt, du kannst. Also das nur,
1: nach, jetzt kannst du dir für 20 Euro
0: <lacht> echt Geld <lacht> Schon
1: mal 30 Münzen kommen und nicht so lange warten muss. Oder? Nein, nein, nein. Nee, <lacht> also, also das heißt. So, die, so wie das bei einem mobilen Spiel funktioniert wahrscheinlich. Genau, so free to ja. play.
0: Naja, ja. du kannst jetzt halt Karotten pflanzen, dann musst du vier Wochen warten. Wir haben das jetzt erstmal so definiert, das haben wir in so ein paar Konstanten abgelegt. Eine Woche ist eine Sekunde. Mhm. So, das heißt. Das
1: ist ganz cool, wenn man echt Zeit glaube, aber wer in ja die ersten. <lacht> Ja, gibt ja. gibt's ja so, so Tamagotchi-mäßig, weißt du, wo du einfach jedem hm. einmal am Tag fünf Minuten drauf gucken muss und dann, ja. dann wir weglegen. Aber das ist ja. natürlich nicht zu lange war, weil dann verdorrt das wieder.
0: Aber was zum Beispiel cool war, also so, ne, was eine coole Erfahrung war, wir haben dann, das mal so weit gespielt. Wir wollten dann erstmal so weit spielen, dass wir ein Feld freischalten können. Und dann haben wir, sind wir in eine Falle gelaufen. Dann hatten wir, ich, wir hatten irgendwie, exakt 50 Münzen zusammen. Mhm. Und dann haben wir gesagt, so, jetzt kaufen wir mal ein, Fünf, ein Feld, schalten wir frei, was 50 Münzen kostet.
1: Dann hast keine Samen mehr.
0: Und dann waren wir bei null. Und wir so, oh, scheiße. Wir müssen, wir
1: müssen cheaten.
0: Ja, und dann haben wir uns überlegt, ja gut, dann äh, bisher hatten wir, vorher war es so programmiert, du konntest natürlich nichts kaufen, was mehr kostet, als du Münzen hast. Mhm. Also wenn du fünf Münzen hast, kannst du dir keinen Kürbis kaufen.
2: Mhm.
0: Ach, du du kannst weil, der eine kostet, weil der mehr kostet.
1: Informationen, die ich jetzt nicht hatte. Ja, <lacht> ja.
0: Und äh, ja, ich habe den Screenshot vor mir, den ich gepostet habe. <lacht> ähm, aber du konntest natürlich, für, wenn du nur noch, wenn du fünf Münzen hast und Karotten kosten fünf Münzen, kannst du Karotten kaufen. Dann bist du zwar auf null, aber es macht ja nichts, weil die Karotten sind ja angebaut, wachsen und irgendwann kannst du sie ernten. Mhm. Aber bei diesem Feld freischalten ist es natürlich so eine Sache, da haben wir dann erstmal die Simple-Lösung gemacht und haben gesagt, naja, man kann ein Feld nur freischalten, wenn man 52 Münzen hat. Mhm. Weil das Feld kostet 50 ja. und du hast hinterher auf alle Fälle noch zwei Münzen, um wieder einen Salat anzubauen.
2: Mhm.
0: Aber eigentlich haben wir überlegt, müsste man das dann noch ein bisschen komplexer programmieren, nämlich dass er guckt, wächst irgendwo was? Weil wenn irgendwo Oder, was...
1: Du kannst ja ganz einfach sagen, du kannst es wieder verkaufen
0: das Feld wieder verkaufen.
1: Ja.
0: Oh, hör auf, wir haben am Wochenende Monopoly gespielt, das war mir schon wieder <lacht> zu anstrengend. Ich musste nachher meine ganzen Straßen wieder verkaufen. Eigentlich war das als Kohlen
1: Vereinfachungsvorschlag hatte. gedacht, dass du dann eben nicht mehr überall prüfen musst.
0: <lacht> nee, also wir haben dann überlegt, ja, du müsstest dann eigentlich noch einen Test machen, ob auf irgendeinem Feld irgendwas am Wachsen ist, mhm. dann darf ich auch auf Null runter. Mhm. Weil dann muss ich ja nur warten und habe wieder ja. Geld. Aber in der Situation standen wir dann da. Wir hatten schön zwei Felder freigeschaltet und keine Münzen mehr. Oh, Game over.
1: Ja. ja, Vielleicht ist auch gerade mal ganz cool, das so zu lassen. Das, das merkt der Spieler sicher ja nach dem ersten Mal.
0: Ja, stimmt. Man hätte natürlich sagen können, ja, Pech gehabt. Und ja. äh, nächstes Mal baust du, musst du dir halt noch ein kleines Polster übrig lassen, bevor du äh, ein Feld freischaltest.
1: Ja, weil ich sag also mal, dieser, oh Mann, bin ich blöd, der, dieser, dieser Punkt, der gehört zu einem guten Spiel auch dazu, finde ich, ja. <lacht> den man dann kurzzeitig hat. Und auch nur einmal, das merkt man sich dann ja auch.
0: Ja, ja es war, wie gesagt, war eine ganz lustige Erfahrung.
1: Mhm.
0: So, und du hast irgendwie ein Tablett, was Grafik serviert.
1: Ja, also, also diese Umschreibung ist ja relativ... Also das, das Tablet, was ja eh jeder, was gemeint ist. Mhm. Ähm, ich habe tatsächlich ein sehr altes Tablet. Das ist in Deutschland verboten gewesen. Mhm. Ähm, das hat Apple gegen geklagt, wie in runden Ecken. Ach, das. Wenn mhm. Vor zehn Jahren, schon zehn Jahre fast, ja. Ähm, das Galaxy Note 10, 10.1. Ich glaube, da gab es immer noch Nachfolger. Ähm, aber jeweils ist das, oder von wann war das? Vielleicht waren es auch nur acht Jahre. Ah, also relativ alt. Ähm, und das habe ich mir damals in Österreich bestellen müssen, weil das in Deutschland eben verboten war in der Zeit. Ähm, was zum Glück ja egal ist. Oder zumindest war, ich weiß nicht, ob das noch so ist. Auf jeden Fall ist das ein sehr altes Tablet, das sieht auch schon einige was verranzt aus. Vorne die Abdeckung vom Infrarotsender auch schon ab. Äh, also wirklich halt ein altes Tablet, was ich eigentlich kaum noch benutze, weil es ja, ist halt langsam und man will auch nicht wie die Welt gehen und sowas mit so mit einem alten android version Deswegen, ist ich, ich kann es ja noch im WLAN, aber ich habe das Ding zum Beispiel in meiner Fritzbox gesperrt, dass er nicht mehr hm. online gehen darf. Ähm, so, und dann ist mir aber jetzt auch gefallen, ich wollte, in, 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 also ich habe es noch nicht gemacht, aber es war der Plan, ist er immer noch. Ähm, ich wollte den Kollegen, was 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 also eigentlich, eigentlich meinem PO erklären, warum wir Deployment-Slots brauchen. Das nur so am Rande, dass, mhm. also, dass, dass du, du man beim Ausliefern von, von einer Applikation nicht nur ins, in den Zielserver, sondern dass der zwei Slots hat. Dass du hier sein switchen kannst. Um es mal ganz knapp zu sagen. Ne? Also, du du, du lieferst einen Slot aus, sagst, es gefällt mir und sagst, okay, der ist jetzt produktiv. Wenn du dann Fehler siehst, dann sagst du, oh, Mist war er doch nicht, dann schaltest du wieder um, hast die alte Version wieder. So, das ist so grob der Vorteil von den Slots. Und das wollte ich ihm quasi aufmalen. So, von wegen, das macht Sinn, das so zu machen und das, man kann auch noch deutlich mehr machen. Es gibt noch mehr Benefits, aber so das wollte dachte ich, mal mal auf. Ähm, und ich kann nicht malen auf PC. Also so ist schon auch nicht auf dem PC, ist noch schlimmer. Ich finde so gerade mit Maus irgendwie Sachen zeichnen, das ist echt nicht so meins. Ich kann das aber auf dem, also in Anführungsstrichen, auf dem Tablet relativ gut. Also das sieht immer noch aus wie ein Sechsjähriger, der gemalt hat, aber du bist, <lacht> wie ein Sechsjähriger, der gut malen kann, will ich fast sagen. Ähm, und du hast halt einen Stift. Ich finde das deutlich einfacher, also gerade so geometrische Figuren zu malen, finde ich mit so einem Stift deutlich angenehmer als mit einer Maus. Da kriege ich einen gerade Strich nie hin. Und das Tablet hat noch andere Funktionen. Du kannst zwar wegen Sachen markieren und dann sagen, hier, das, erkenn mal eine Figur daraus oder erkenn mal die Buchstaben, die du per Hand aufgeschrieben hast. Das macht das Ding relativ gut, obwohl das schon, wie gesagt, zehn Jahre alt ist. Ähm, und was mir eben jetzt erst aufgefallen ist, nach, nach fast zehn Jahren, dass man über, wie hieß denn das, Miracast, das Tablet quasi als, ähm, das spiegeln kann auf dem, auf dem Windows 10 PC. Es gibt ein Windows 10, äh, also klar, vor zehn Jahren gab es auch kein Windows 10, aber ich vermute, dass die vorherigen Versionen auch was Ähnliches hatten. Da kannst du direkt sagen, so, äh, auf, ich glaube, es das heißt auf PC projizieren auf der deutschen der deutschen Variante. Und das, und in dem Android hast du es direkt oben in dieser Schnellschaltleiste sogar auch drin. Mirrors, Screen Mirror oder sowas ähnliches. Drückst du einmal drauf und dann hast du auf deinem Fenster, hast du eins zu eins das Live-Bild von deinem Android-Tablet. Hm. Das ist cool. Das ist natürlich dann gerade eine Kombination mit Teams, ne, wo du dann irgendwie was, 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 äh, was sharest, also eine Applikation und nimmst du halt das Fenster und du kannst dann schön mit einer Videokonferenz live zeigen, was du da meinst, draufzeichnen und so weiter. Das ist eigentlich ganz cool.
0: Ja, das wäre ganz interessant. Ich habe auch noch hier dieses Android-Tablet und der Kleine hat sich sogar mal einen Stift dafür gekauft, weil mhm. er gerne mal auf dem Tablet malen wollte und das geht mhm. mit so einem Stift natürlich besser. Also der, weißt du, so ein Stift, den du auch laden musst. Also nicht so ein, einfach nur so einen primitiven Stencil, der einen Finger simuliert, sondern der auch, ja, Aha. mit dem du oh. auch relativ feine Linie malen kannst.
1: Also ich habe ja, wie gesagt, bei mir ist einer dediziert sozusagen dabei gewesen, aber ich, ich kenne sonst nur die mit diesem komischen Knubbelding, was einen Fingertouch simuliert. Mhm. Das ist dann wahrscheinlich was anderes, weil die ja. muss ja auch nicht aufladen.
0: Genau, nee, wie gesagt, der, der muss aufgeladen werden und ja, hat also eine also relativ feine brauchst, Spitze.
1: Also bei mir ging es anfangs nicht, das dachte nur daran, weil ich per Kabel verbunden ist. Brauchst hat ein einen fi empfänger mhm. Ich glaube, das ist, also theoretisch ist das nicht im wi fi standard aber praktisch haben das wohl alles wi sticks mit drin. Also, ich hm. muss auch nicht mal das WLAN anhaben. Ich muss nur den Stick drin haben, kann Wifi abschalten im Windows und trotzdem geht das
0: dann noch. Hm. Und auf dem Tablet muss man da irgendwas. Also, bei mir drin? ist tatsächlich
1: oben diese dieser, weißt du, dieser Schnellschaltleise, wo man auf Flugmodus und was macht, da gibt es mhm. sonst, sonst. Das kann natürlich auch im Samsung liegen, das weiß ich jetzt nicht. Mhm. Ähm, da gibt es halt so einen, so einen Screen-Share-Knopf. Den schalte ich einmal an und dann. Dann fragt hm. er auf beiden Systemen mal so, warst du das, so wie man es hm. halt beim Bluetooth und so auch kennt, ne? Ja. Und und äh, dann warst du es eigentlich
0: schon. Hm. Hm. Spannend, werde ich mir mal merken. Ja, ich habe einen Schlosstipp für dich. Also, also du hast ja jetzt ein teures Fahrrad. Das sollte das man ja etwas auch.
1: Spät, ich habe schon welche
2: bestellt. <lacht>
0: ja, das ja. ist auch nicht ganz ernst gemeint. Also der, der Lockpicking Lawyer hat das Schloss ah. vorgestellt. Sagen wir mal so, das Schloss an sich hat er in Sekundenschnelle wieder geknackt. Aber <lacht> das, was er vorher über das Schloss gesagt hat, finde ich interessant. Das Schloss ist nämlich, wie heißt es, ein äh, Skunk Lock.
1: Ach, da habe ich schon mal her. Das Flexual so fängt an zu wie Sau. Ja. Ne? Also,
0: da das soll irgendwie nach dem Motto, da ist der, der, der übliche Bügel. Um den Bügel herum ist nochmal ein, ein Rohr und, ein, und der Zwischenraum ist gefüllt mit eben äh, einer unter einem hohen Druck stehenden Chemikalie. Das heißt, wenn du anfängst, daran rumzukratzen, sägen, flexen, kneifen, sonst irgendwas, sobald du die Außenhülle zerstörst, kriegst du diese extrem unangenehm stinkende Chemikalie ab. Mhm. Ich weiß nicht, ob das so Pfefferspray-mäßig ist, aber wie gesagt, deswegen nennt es sich halt Skunk-Lock, also mhm. Stinktierschloss. Wie gesagt, das Schloss, das eigentliche Schloss hat er schnell, aber ich hatte vorher noch nie was davon gehört und finde die Idee, perfide. Er hat dann als Rechtsanwalt auch gleich so gesagt, also ich bin da kein Experte auf dem Gebiet, aber also da musst du, da war er schon sich nicht so sicher, ob das überhaupt legal ist, weil du ja sozusagen in Kauf nimmst, dass derjenige, der versucht, das Schloss zu knacken, vielleicht körperlichen Schaden davon nimmt.
1: Ich weiß ich, kriegst du nur weil es stinkt?
0: Tja, wenn das vielleicht wirklich so Pfefferspray-mäßig ist ja, okay, und du kriegst dann, die Soße ja, in den Augen und ja, dann, ja, erblindest oder
1: so. Das ist dann etwas unangenehm, ja. ja, <lacht> ja. Ist da, das ist dann nicht, ja. Ja.
0: Aber wie gesagt, allein diese Idee dieses Schlosses fand ich irgendwie, ja, abgefahren. Hm. Jo.
1: Ich bin mal wieder bei den, bei den VR-Brillen. Das <lacht> ist heute mein Thema. Und zwar eigentlich nicht, sondern bin bei AR. Oh. Also Buchstabe beenden? Nee, nee, wie heißt denn das? Augmented wart, wart Reality. Ab. Ja, aber Microsoft heißt ja anders. Mixed heißt das, glaube ich, ne? Mixed Reality. Also es geht um die HoloLens. Ja. Also, konkret um die HoloLens 2, die gibt es jetzt auch schon eine Weile. Ist auch ewig Schnapper. Gibt schon ab 3.000 Euro oder sowas. Ähm, aber Microsoft hat jetzt Mesh vorgestellt. Und zwar ist das quasi ein Holodeck.
3: Mhm.
1: Und zwar, ist, ähm, also das geht ja da nicht so rein, aber eigentlich geht man noch aus, also Fachliteratur geht davon aus, eigentlich musst du noch mehr Sachen drumherum haben, wie Kamerasystem oder sowas. Aber du kannst dann tatsächlich mit mehreren Leuten, du wirst quasi, während du die Brille auf hast, auch gefilmt. Und dann siehst du nicht nur das gemeinsam Wegen, du kannst dann gemeinsam an einem Bauteil arbeiten. Und die hatten also das Beispiel so eine Erdkugel, wo sie gleichzeitig das Ding rotieren konnten und sowas. Und siehst aber auch die anderen Leute, die die Brille aufhaben.
3: Du hast also so ein wenig
1: komplett virtuell, also du bist ja, ist ja, wie gesagt, Augmented Reality, also der eigentliche Raum ist ja nicht weg. Du bist ja nicht in VR. Also, aber du stehst dann quasi in deinem Büro, siehst da die anderen Leuten doppelt rum zu, also als, so finde ich so, was ganz witzig war, so also hologrammmäßig, mit, auch mit so leichten Fehlern, wo das dann logischerweise, ne, so nach hinten so ein bisschen ausfranzte und sowas, also wie bei alten Science-Fiction-Filmen, das fand ich irgendwie mhm. ganz cool. Äh, also wie gesagt, also, sie sind dem, dem Holo-Deck schon sehr nah. Also ich dachte, die Brille allein kostet 3.000 Euro. Das ist also nichts, was man sich zu Hause mal eben kurz aufbaut, sondern es ist mehr so industrielle äh, Anwendung. Aber es, das sieht schon ziemlich cool aus. Das haben die hm. auf der. Ich weiß nicht, ob die Knight jetzt schon war, es ist ja diese Entwicklerkonferenz eigentlich oder ob das so als Vorbereitung dafür war, weil die wollten sie auch damit machen. Aber es ist, schon, ist äh, auf jeden Fall schon ziemlich spektakulär aus, finde ich. Gerade weil es eben nicht VR ist, sondern wirklich Augmented Reality, ne? Weil du echt hm. so. In, immer noch dein, dein Umfeld wahrnimmst.
0: Ja. ja, aber du hast recht, Microsoft selber nennt es Mixed Reality. Ja. Obwohl es aus meiner Sicht technisch Augmented Reality ist.
1: Ja, ich, ich fahre ja mal aus so, so einer Konferenz, wo sie <lacht> die erste vorgestellt haben. Die fand ich noch nicht so toll. Die war hm. so ein bisschen, ähm, also technisch funktioniert die nicht so super, aber da, da haben sie mir irgendwann mal erklärt, warum sie das Mixed Reality nennen. Ich habe es aber wieder vergessen. <lacht> Das war aber mehr als nur Marketing, bla bla. Ich weiß aber, die Argumentation ist leider auch nicht
3: mehr. Ja,
0: ja dann äh, gab es große Aufregung dieser Tage wegen äh, OVA, also genau genommen Exchange Server mhm. und da aber wiederum in Kombination mit diesem Outlook Web Access. Mhm. Ja. Oh, ich muss noch mal kurz mich entschuldigen. Ja, wir bekommen diese Luft nicht. Das gute Wetter. Ähm, ja, irgendwie gab es eine Lücke im Exchange-Server. Und äh, ja, ich habe sogar heute in der Firma, gut, hätte ich auch im Homeoffice gesehen, eine E-Mail bekommen, weil wir haben ja auch ein, wie nennt man ja, ein Exchange-Server gemietet. Ne? Also so ein von so einem Anbieter, wir haben jetzt, äh, wir kümmern uns nicht selber um den und die haben auch gleich heute eine E-Mail geschickt, ja, ne, wir wissen, wir haben gleich mitgekriegt, dass da diese Sicherheitslücke im Exchange-Server ist. Wir haben die auch gleich gepatcht und wir haben auch gleich geguckt, ob eine Kompromittierung vorlag, nach unseren Erkenntnissen nicht. Wir werden es aber weiter beobachten. Ja, also irgendwo war da eine, eine Lücke im Exchange-Server, dass da Leute ja, von außen auf den Rauf konnten, und ich meine, ich habe immer was gelesen im Zusammenhang mit diesem Outlook Web Access, also der, der Web-Oberfläche, mit der du dann mhm. ja. darauf auf die E-Mails zugreifen kannst. Und gerade vorhin war noch irgendwie die Meldung, dass irgendwie Deutschland wohl besonders stark davon betroffen sein soll.
2: Aha. Mhm.
1: Also Exchange, ich glaub, wir haben alle Firmen Exchange. Da gibt es welche, die, die nur auf Open Source setzen und was, oder sowas oder generell nicht mhm. wollen, aber ich glaube, mittlerweile haben fast alle größere Unternehmen irgendwie Exchange im Einsatz, also wir auch.
0: Ja ja gut, den haben wir uns halt mal geholt, weil damit eben alle auf einen Posteingang rumrödeln können und sich da die, das war sozusagen dann, als wir noch kein Ticketsystem hatten, war das halt unser Ticketsystem. Man nimmt sich halt die E-Mail da raus, zieht sie sich sozusagen ins lokale Outlook und dann verschwindet sie ja für die anderen und dann weiß man, aha, das, da arbeitet jemand dran und die kann ja auch wieder zurückschieben.
1: Ja, das, das ist natürlich auch, was nicht verwunderlich ist, und sich super integriert in andere Microsoft-Dienste, ne? gerade so Teams und sowas. Also wenn Termin mhm. Termine in Teams einstellen, dann kommt ja auch so ein Outlook an und solche Geschichten.
0: Ja. Wir haben ja dann mittlerweile ein Ticketsystem, was aber auch... Äh diesen äh, Exchange-Server wiederum integriert. Also das mhm. Ticketsystem, wenn du sagst, hier, das ist mein Exchange-Server, das sind die Zugangsdaten, dann guckt der halt da rein und generiert aus den eingehenden E-Mails, äh, generiert der dann Tickets. Mhm. Und wenn du dann im Rahmen des Tickets an den Absender der ursprünglichen oder an einen Kunden eine E-Mail schreibst, verschickt er die über deinen E-Mail-Server. Mhm. So, ja, dass wobei
1: es vermutlich nicht gleich, sondern jedem ihm abging oder was ja. auch immer. Ne? Ja. ja,
0: das stimmt schon. Schön. Jo, was hast du ja. noch so in dem Sektor? Ich hab noch
1: wieder Corona.
0: Nerdisches oder haben wir darüber Corona. gesprochen,
1: die, über die Corona-App? Die ursprüngliche?
0: Die, die, Moment, Wildtyp. Was? Wildtyp. Wie Bildtyp. Wild. Wie? <lacht> Wie wild. Wie wild. Also, na, nochmal. <lacht> Grundkurs Grund Corona. Man spricht doch jetzt immer von den Mutanten. Man spricht von der britischen, man spricht von der brasilianischen oder von B117 oder sonst irgendwas. Und dann brauchte man ja irgendwann einen Begriff für die ursprüngliche Version. Aha. Und die wird, frag mich nicht warum, Wildtyp genannt. Also, wenn einer die alte, klassische, Oldschool- Genau, die wird Wildtyp genannt. Und deswegen sagte ich jetzt, du meinst also Corona-Warn-App der Wildtyp.
1: Genau, und die bekommt ein neues Feature. Und zwar eine freiwillige Datenspende.
0: Die es ja vorher schon separat gab.
1: Ja, und die ist jetzt quasi in. Also, ich glaube, ich weiß nicht, was ab jetzt schon raus ist, aber sie ja. kommt quasi schon in die Corona-Warn-App mit rein. Genau. Ja.
0: Wobei das ja nicht das erste neue Feature, das ist das erste neue Feature, was vor ein paar Monaten ja reinkam, war dieses äh, Kontakt-Tagebuch.
1: Mhm. Ja, aber das ist das erste Feature, wo das natürlich die App tendenziell mehr Berechtigung braucht, ne? mhm. weil du jetzt ja Daten verschicken können musst. Ich vermute, ich habe es ich noch nicht gesehen, aber ich vermute, dass das natürlich bei Android kannst du ja mittlerweile so machen, dass das dann erst äh, nach Bedarf abgefragt wird ne? und nicht, nicht schon bei der Installation beim Update. Also, dass, dass du dann quasi ein Pop-Up kriegst, in dem Moment, wo du draufklickst. Ähm, auch wieder, das, das ist ja gerade eines dieser Geschichten, der der App bisher, dass du sagst, äh, da telefoniert gar nichts nach Hause. Und das ist jetzt schon irgendwie eine, eine leichte Änderung, sage ich mal, im ja. Fokus. Finde ich jetzt für dich noch nicht schlimm, ähm, solange es dann eine Freiwillige ist und Ne? Also es ist ja so, wenn, wenn, also wenn es jetzt beim Update schon kommt, dann würde ich beantwortet ja eine Warnung kriegen, weil er plötzlich mehr Rechte braucht. Und wenn es dann bei Bedarf ist, er sowieso erst dann.
0: Ja. ja. Nee, wie gesagt, äh, die Meldung habe ich schon gesehen mit dem mhm. Datenspende. Ich weiß gar nicht mehr, was ich da gesagt habe. <lacht> schon wieder vergessen.
1: <lacht> Gut, dann mache ich mal direkt weiter. Mein, mein zweites wiederholendes Thema sind die Autos. <lacht> Und zwar, ich fange an mit den E-Autos. Und da gibt es wohl derzeit eine relativ große Betrugsmasche. Mhm. Und zwar, es gibt ja Subventionen für Elektroautos, was du ja wahrscheinlich weißt. Mhm. Ähm, und da ist wohl, ist eine sehr relativ weit verbreitete große Masche auf, äh, aufgedeckt worden, dass im Prinzip an den Preisen gedreht wird. Es gibt ja irgendwie so, so Limits ab, bis welchen Betrag man irgendwie Subventionen kriegt. So tief stecke ich da nicht drin, da weißt du wahrscheinlich mehr als ich.
0: Und no, also, das ist schon, also dass ich mich damit beschäftigt habe, schon lange her, aber ich, ja, es war irgendwie gedeckelt, dass du da nicht die Luxus-High-End-Karosse dir fördern lassen kannst.
1: Genau, und die machen das durch zwei Arten. Erstens machen die plötzlich so extra Rechnung für alles mögliche Zubehör, was eigentlich eingebaut ist. Mhm damit die eben bei dem Verkaufspreis unter diesen Maximalpreis sein
0: also, Die tun also so, als wenn du das Auto nackt kaufst.
1: Genau, und dann ist man wegen das Navi und das Lenkrad, keine Ahnung, was auf der Rechnung. <lacht> und die zweite Masche ist, sie nehmen eine Anzahlung und machen dann eine zweite Rechnung, und der ja nicht, nicht erkannt, er, nicht zu sehen ist, dass du eine Anzahlung quasi als, als Rechnung vorher mhm. schon gekriegt hast. Und das ist natürlich betrügerisch. Das ja. darf man natürlich nicht, und das äh, ja, ist so ein relativ großen Stil passiert
0: ja das finde ich aber wirklich weil äh, ich muss zum beispiel immer wenn ich einen neuen filmwagen habe muss ich äh, kommt die lohnbuchhaltung und sagt so wir brauchen jetzt äh, vom händler den ganz ganz amtlichen offiziellen bruttolisten neupreis inklusive aller zubehörsachen und pipapo weil der ist steuerlich relevant für diese gut bei meinem auto jetzt wegen e nicht 1%, sondern 0,5% Regelung, dass mir ja das ja. Auto wegen der privaten Nutzung steuerlich zur Last gelegt wird. Mhm. Und da wollen die halt ganz genau wissen, mhm. was hat das Auto für ein, vor allen Dingen, Brutto listen neupreis Ja. Mit allem, was er hat.
1: Finde, lohnt es lohnt sich bei Leasing und sowas in der Regel auch keinen Gebrauchtwagen, weil es ja immer ja. irgendwie auf, auf die, in die Richtung geht. Genau.
0: Und deswegen lohnt es sich auch nicht, eben so einen Firmenwagen besonders lange zu fahren, weil Irgendwann ist das Ding nur noch ein Viertel wert mhm. und du wirst aber steuerlich immer noch mit dem Neupreis belastet.
3: Ja,
1: ja beim Lastenrad war auch tatsächlich eine Abschlussrechnung. Da war eben durchaus meine Anzahlung. Ich war auch mit Anzahlung und da stand halt auch mit, ich brauchte das ja auch für die für die Förderung. Also mhm. da war da war alles in Ordnung. Mhm. Ähm, da gibt es aber ja auch ich glaub, keine Grenze nach oben. Also es eine Grenze nach oben, was gefördert wird. Aber ich kann, auch, mm. wenn ich wollte 100.000 für das Rad ausgeben, bleibt dann trotzdem maximal 2.000 Euro, was ich kriege.
0: Ja, ja so, ein, so ein ähnliches Problem hatten wir beim Hauskauf. Wir haben dann äh, versucht, irgendwie auch ein günstiges Darlehen über die Wohnungsbaukreditanstalt zu bekommen. Aber die hat sich das Haus so, na, also nicht das Haus, auf den, den Vertrag angeguckt und sagte: Ja, nee, also das ist ja irgendwie das Haus ist ja, ich weiß nicht, was ihn erst zu teuer war, das Grundstück oder das Haus. Und dann hat der Bauunternehmer gesagt, naja, wir können auch äh, das verschieben. Also an der Gesamtsumme konnte er natürlich nichts ändern, aber er konnte natürlich sagen, naja, das Grundstück ist billig und das Haus ist teuer, aber dann, das gefiel denen auch nicht. Also um eine Förderung zu kriegen, hätten wir auch schummeln müssen. Hätten wir eben auch sagen müssen, hätten wir überhaupt müssen, wir machen alles mögliche selber an dem Haus. Mhm damit es eben im Verkaufsprafen... die
1: einfach rausnehmen können oder was? Nee, ja. nee,
0: nee ne? also da war schon, da galt dann schon irgendwie das zweite Waschbecken im Badezimmer galt schon als übertriebener Luxus. Wobei sich hinterher herausstellte, dass in unserem Badezimmer gar kein Platz ist für ein zweites Waschbecken, weil die Baubeschreibung passte gar nicht so richtig zu dem Haus, aber das ist eine andere Geschichte.
1: Ich habe gerade das Bild von was nicht passt, wird passend gemacht vor Augen, nee. wo der Opa nicht durch die Tür passt. Nee, 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 da haben wir also letztendlich haben wir ein Waschbecken
0: gut geschrieben gekriegt. Ja, okay. Ne, weil es war kein Platz für ein zweites Waschbecken, also Gutschrift. Naja. Hast du denn die AI-Verarsche mitgekriegt? Da haben Leute, es gibt ja diese dieses Open AI. Das okay. ist ja auch so eine offen zugängliche AI-Geschichte. Und der hat so eine Bilderkennung. Und Ach,
1: jetzt weiß ich, jetzt mit dem iPad. Pod. Ja, iPod, ja.
0: Okay. Ja. Stimmt, das ja. sah auch
1: mehr aus wie ein iPod. <lacht>
0: ja, also wo sie dann einfach äh, da haben sie dem äh, der AI, der Bilderkennung, haben sie einen Apfel hingestellt. Und dann hat er, hat er die AI gesagt, das ist zu 85,6 Prozent ein Granny Smith. Also hat sogar sich auf die, ne, auf die Apfelsorte festgelegt. Und witzigerweise äh, zu, zu 0,4 Prozent, das ist ein iPod. Mhm. Und dann haben sie auf den Apfel einfach ein Blatt Papier geklebt, auf dem groß und fett iPod stand. Und ja. dann hat er zu 99,7 Prozent gesagt, das ist ein iPod. Ja. <lacht> ne? Und ja, das
1: heißt also, dass, dass die KI quasi auch schriften, auch handschriftlich war das ja auch, quasi ja ja interpretiert ne? und erkennt. Ja.
0: Also das ist, ja, da merkt man, dass AI doch manchmal noch weit davon entfernt ist, äh, ja, wirklich AI zu sein.
1: <lacht> ja, zusammen ist natürlich, dass es das eben keiner beigebracht hat. Wenn richtig, ne? AI ist ja neuronales Netz, dem wurden einfach so so viele Bilder vorgelegt und jemand hat erkannt, das ist ein iPod. Pad, was auch immer. Ähm, eigentlich ist das relativ spektakulär finden, dass das System anhand der Schrift auch erkennt, was das ist.
2: Mm. Naja, Aber also, klar,
1: also man kann das natürlich, also ich glaube, man wird wahrscheinlich immer das irgendwie überlassen können. Man muss halt wissen, wie er funktioniert und dann kann man ihn auch irgendwie knacken ja. wahrscheinlich.
0: Ja, ja, die sagen eben, dass der, dieser Algorithmus kann, äh, guckt halt auch auf Schriftzüge, weil mhm. auf so einem iPod, wenn da irgendwo in der Ecke iPod steht, ist es natürlich ein sehr, sehr gutes Kriterium. Ja. Ist natürlich nur blöd, wenn irgendjemand anders, wenn du irgendwo anders iPod drauf schreibst. Ja. Das sollte dann nicht äh, ausschlaggebend sein. müssen wir die, die Gild, äh, Bildersuche
1: mit, mit spektakulären Suchbegriffen, um Traffic zu generieren, mit einem Scheiß zu fluten. Hm. <lacht> wir generieren einfach Texttafel, für alle Suchbegriffe, die es so gibt, und zeigen immer, keine Ahnung, ein Fisch hm. mit, mit mit Sprechblase
0: drumherum. Ja. <lacht> Gut, äh, hast du denn äh, Tom Cruise gesehen? Da kam man ja auch kaum dran vorbei.
1: Ich habe das irgendwie am Rand mit, das war auch so ein Deepfake-Ding, ne?
0: Ja, da war eben erst gegen so Tweets rum, das sollten hieß dann ja, das sind TikTok-Videos von, von Tom Cruise. Und ich habe die gesehen und dachte so, das erinnert mich an was. Und ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, das hatten wir, weiß ich nicht, war das ein halbes Jahr, ein Jahr her oder länger? Da hatten wir schon mal das Thema Deepfake und Tom Cruise. Da hatte sich irgend so ein, so ein YouTube-Nerd-Kanal, die hatten sich, da war Deepfake noch relativ neues Thema, da haben die sich gesagt, ach komm, wir machen mal den, den perfekten Deepfake. Mhm. Und die haben sich dann nämlich jemanden gesucht, äh, jemanden, der Dator, schon, ne? ja, genau, also ein Impersonator, ein Double, Doppelganger, ja, der, der eh schon so Körpergrößen, Frisur, gesichtstechnisch, naja, so lala, aber eben auch von, von, von der ganzen G Gestik und so weiter halt schon perfekt auf Tom Cruise trainiert war. Weil die mhm. meisten Deepfake-Videos, da stehen die Leute halt, sitzen halt irgendwie vor der Kamera und, und machen so gut wie gar nichts. Mhm. Oder, ne, dann sind das oft so, weißt du, diese Talkshow-Gast-Videos. Ne, ja. Dann waren die Leute bei irgendjemandem in der Late-Night-Show -Show, Show zu Gast Klar, da kannst du natürlich dann ein anderes Gesicht in Ruhe draufpatschen, aber hier ging es darum, der der hat sich ja durch den Raum bewegt und so weiter und so fort. Mhm. Ja, und dann stellt, ne, auch wieder so, mickische Abklingzeit dauerte dann nicht lange, dann kam die ähm, Meldung, dass es eben, ja, Deepfake ist und dass die, glaube ich, einen anderen, aber äh, auch wieder einen Tom Cruise-Double sich gesucht haben, um halt die perfekte Ausgangsbasis mhm. zu haben.
1: Ich finde es so witzig, wenn, wenn sich jetzt irgendwie, das ist ja oft so, dass sich irgendwas etabliert, dass Tom Cruise immer der ist, der genommen wird, um Deepfakes auszuprobieren äh, oder sowas. Ja, das das, das,
0: das war das, was mich auch am meisten irritiert hat. Warum wieder Tom Cruise? Ja. Ne? Also da, wo Leute mit einem etwas äh, längerem Gedächtnisspanne sich erinnern, Moment, hatten wir doch schon mal <lacht> Tom Cruise ja. als Deepfake Basis. Ja. Weiß ich nicht, ob der sich so gut eignet. Vielleicht gibt es so viele
1: Imitatoren. <lacht>
0: Tja, das kann gut <lacht> da
1: sein. Wahrscheinlich Elvis am besten gehen. <lacht>
0: <lacht> Denn der ist ja
1: Ja, trotzdem gibt es wahrscheinlich immer noch die meisten Imitatoren von. Ja. Kann man ja so tun, als wenn das eine alte Videoaufnahme wäre.
0: <lacht> das stimmt. Ja, und du hattest gepostet, es gab einen Lufthansa-Leak.
1: Ja, und zwar, ich war nicht dabei, also ich bin diesmal nicht, beim Pfund. Äh, und zwar geht es um die vielflieger daten die ist, äh, ja, die sind quasi geklaut worden. Ähm, also also nicht nur Lufthansa, sondern die Star Alliance, ne? Das ist ja, das sind ja die fünf, ist das? Fünf? Ich glaube, fünf. Fünf. Großen. Deswegen ist es das ein
0: fünfzackiger Stern.
1: Ja, also es, gibt, es gibt nicht nur die Star es gibt andere, aber da ist unter anderem die Lufthansa mit drin. Ich glaube, Quantas? Egal. Das ist jetzt komplett geraten. Das kann ich mich nur blamieren. <lacht> ähm, das von, von denen, die haben halt zusammen unter anderem auch diese Fehlfliegerdaten und die sind, äh, ja, quasi gehackt worden. Hm.
0: Ungünstig.
1: Ja. Also ich bin gar kein der auf einer viel drinsteht. Dass, wenn es eine gar nicht Fliegerkartei gäbe, dann wäre die Chance schon eher. <lacht> <lacht> Oder wenig Fliegerkartei. <lacht> Ja, ich habe noch ein zweites Autothema. Mhm. Und zwar Honda. Ne? Also japanischer Automobilhersteller. Der baut das allererste Auto mit Stauautomatik im Level 3. Das heißt. Das
0: klingt toll. Stauautomatik im Level 3. Ja. Das klingt wie Master Alarm und Main Bus B.
1: Also die Level sind ja der Grad der Automatisierung. Ja. Ich weiß gar nicht genau, was 1 und 2 ist, aber Level 3 ist tatsächlich, du kannst, das wird auch erlaubt, dann kannst du dein Handy vom Lenkrad nehmen, du kannst dir Video angucken. Hm. Und zwar bis zu 60 km/h Kannst du dann quasi das auf der Autobahn. Das ist aber
0: kein Stau mehr.
1: Nee, aber im Prinzip geht's dann immer. Und dann, dann sagt er dir Bescheid, so, jetzt fang doch mal wieder an zu fahren. Und wenn du das nicht machst, dann fährt er rechts ran. Er, der, ja. gibt, der gibt dir eine gewisse Zeit zu reagieren und wenn er dann, dann sagt er irgendwann so, nö. Also, immer ist auch mal Feierabend. Äh, aber wie gesagt, das, das ist wohl der erste, der das, ähm, der das anbietet. Auch liegt auch daran, dass Japan wohl das erste Land ist, wo das quasi erlaubt wird. Weil das in Anführungsstrichen, eines der Probleme bei Level 3 ist auch, haftbar ist der Hersteller und nicht mehr der Fahrer. Mhm also wenn du in dem Fall irgendwas passiert, ich vermute, wir eine Versicherung gefunden haben, aber wenn in dem Fall was passiert, dann ist das eben nicht mehr der Fahrer, der schuld ist, sondern dann ist eben das Fahrzeug, was schuld ist und damit der Hersteller, hm. der dann im Zweifel ja, im besten Fall nur Blechschäden äh, bezahlen muss. Hm. Und äh, das ist aber jetzt noch ein bisschen eingeschränkt, du kannst es irgendwie nur leasen und du kannst es nur in Japan kaufen bisher. Hm. Also kaufen ist gut, leasen halt. Ne? Also das ist irgendwie dann... Das ist ja oft so, dass ne? sowas erstmal in der Leasingflotte ausprobiert wird. Das war ja damals bei dem wasserstoff
0: auch. Ja, vor allen Dingen, weil sie dann immer noch so ein bisschen die Hand auf dem Fahrzeug haben.
1: Ja, das auch noch, ja. Hm. Aber finde ich schon interessant. Also ich vermute, dass der Weg da irgendwann hingeht. Also ich finde gerade Stau ist ja total nervig beim Autofahren. Also wenn hm. du da sagen kannst, gut, ich spiele jetzt mal eine Runde Kniffel oder <lacht> sowas dessen, ist das schon ganz angenehm.
0: Ja, ja ich überlege gerade, ist war schon lange, lange her, dass ich mal, war glaube ich in der CT mal ein Artikel, wo sie mit dem Audi mitgefahren sind auf der Autobahn, der auch schon recht autonom fahren konnte. War auch irgendwie mit ja. Sondergenehmigung und so, ne? Aber da konntest du auch schon komplett die Hände vom Lenkrad nehmen und der hat Spurwechsel und alles gemacht und auch richtig flott fahren, ne? Aber so, ich denke ja auch bei meinem Auto, der hat ja auch so diese Abstandstempomatautomatik, nur die ist ja so programmiert, dass bei unter, äh, weiß ich nicht, 20, 10, keine Ahnung, unter, unter irgendeiner so Geschwindigkeit schaltet er sich aus. Mhm. Also gerade da, wo es interessant wird, Ach so. ja, da schaltet okay. er sich aus. Und das ist
1: ja blöd. Ja. Ne?
0: Also ja. Du, und du, du musst also dann im, im Stau oder Stop and Go, musst du selber wieder anfahren, Gas geben. Und aber der, wenn du dann versuchst, wieder diese Automatik zu aktivieren, sagt er auch wieder, unterhalb von, ich weiß nicht, wie viel kmh ist nicht. Das heißt, erst wenn du wieder ein gewisses Tempo drauf hast, dann kannst du ihn anmachen und dann musst du hoffen, dass du nicht wieder unter diese Geschwindigkeit ah. kommst. Also das ist wahrscheinlich Stauautomatik Level 0 oder so.
1: Ja, wahrscheinlich, ja. Ja, ist echt blöd. Also ich gerade da ist es ja, ja... Klar, das andere ist wahrscheinlich das Sicherheitsfeature das ist halt ein Komfortfeature mehr. Ne?
0: Ja. ja, dann habe ich... Du kennst ja auch noch den Jens Unterkötter, kennst du ja auch noch von Google+. Plus. Dem folge ich ja auf Pluspora und der hat da was Interessantes gepostet. Dubai, die Dubai-Lampe.
1: <lacht> Witzig, die habe ich, äh, Das, ich habe dein Video gesehen, ich habe das schon vor langer, langer Zeit mal gesehen, also das, ähm, der hat der, der für dem YouTube-Kanal, der hat viele so Sachen, der hatte auch mal so China, was war denn das? Also auch mal so ganz absurde Dinge, ich glaube, genau, ich hatte mal so, so eine Taschenlampe, die man durch Schütteln auflädt, mhm. also wo dann quasi die, die Batterie hin und her flitzt und am Ende kam raus, das war ein riesen, einfach ein Hoax, da ist eine mhm. Flachbatterie drin versteckt, so, ne, so eine Knopfzelle und die macht das eigentlich alles. Ach so, und das also, drumherum war nur Fake. Genau, ja. Also der ist, der ist, der ist für die gut. Der hat das ja auch, er malt dann ja auch einfach per Hand quasi die, so die Die Backseite Schaltkreise. Elektronisch abgeht auf und das finde ich, fand ich immer ganz, auch, ich sag mal, didaktisch gut zu verstehen für jemanden, hm. der nicht ganz so tief drin steckt. Ja. ja.
0: Ja, das war witzig, da ich habe erst, Jens Unterkötter hat das Video von ihm verlinkt, dann habe ich nochmal gegoogelt, dann habe ich einen Beitrag auf Hackaday gefunden, wo es auch aber um ein anderes Video von ihm zu dem Thema ging und da haben Leute in den Kommentaren sich darüber unterhalten wie ruhig und entspannt seine Stimme ist, dass einige das zum Einschlafen hören oder um ihren Tinnitus zu bekämpfen. Also das viel so in die Abteilung vom Einschlafen-Podcast. Der andere so, ja, ich lasse das auch laufen. Ja, der Lockpicking-Lawyer ist auch gut dafür und so. Da haben sich die Leute in den Kommentaren erstmal darüber ausgetauscht, welche YouTuber denn gut zum Einschlafen zu hören sind. Naja, aber zurück zur Lampe. Also es ist ja abgefahren. ne? Also irgendwie hat Philips äh, vom, weiß ich nicht, König von Dubai den Auftrag bekommen, ihr baut mir jetzt bitte mal eine LED-Glühlampe. Und zwar eine, die sehr effizient ist und ordentlich nicht flackert und die lange hält. Mhm. Und ja, die gibt es dann auch tatsächlich nur in Dubai zu kaufen, obwohl es eigentlich schön wäre, wenn es die überall zu kaufen gäbe, weil mhm. einfach die Elektronik und so weiter und so fort in der Lampe einfach so, äh, so ein bisschen aufwendiger konzipiert ist, was dazu mhm. führt, dass die Lampe dass die LEDs weniger belastet werden bei gleicher oder mehr Leuchtkraft und äh, auch ja, so ja und nicht flimmern. Also es ging dann ja noch um diesen Flimmer-Effekt, den ich persönlich jetzt noch nie bei einer LED-Lampe wahrgenommen habe, aber es gibt da glaube ich auch Menschen, die da empfindlicher drauf reagieren.
1: Ja, ich glaube auch, Also ich glaube, man merkt das doch, wenn man sowas filmt, da kriegt man es glaube ich eher ja. mit. Ne? Also, über eine Kamera wird der Effekt deutlich stärker.
0: Ja. Euer. Ja, aber das ist echt nach dem Motto, dass es da nur um so ein paar Bauteile geht, die sie da dann mehr auf dieser Mini-Mini-Mini-Platine das ist war mir auch nicht so bewusst, dass mittlerweile halt im im Gewinde, und das ist bei E14 ja wirklich nicht viel Volumen dass in dem Gewinde da ja komplett ein Gleichrichter und dit und jenes und noch ein MOSFET und was da alles drinne war, da war ich doch echt ziemlich geflasht
1: Ja, obwohl das alles ja keine großen Bauteile, ne? Nö aber,
0: ja, dass da überhaupt so viel drin ist, aber muss ja, also du musst ja schon mal aus Wechselstrom Gleichstrom machen, das ist ja schon mal das Mindeste. Ja, und, und das ist das
1: Problem, du hast ja eben keine 12-Volt-Leitung an den Dingern, sondern das, das, der, der Travo muss ja quasi mit rein, weil das ja an die 32-Volt-Fassung kommt.
0: Ja, wobei Travo habe ich da nicht gesehen, ich habe nur einen Gleichrichter gesehen.
1: Aber die müssen ja, wenn, wenn das eine normale Glühbirnenfassung ist, dann musst du ja schon irgendwie runter... Regel, ich
0: weiß nicht. Vielleicht es ja mittlerweile auch LEDs, die mit 230 Volt, also ich habe da nirgendwo was von Transformator und nichts von der geringeren Ausgangsspannung, nur eine Gleichrichtung, habe ich gesehen. Aber, wie gesagt, ich ja. bin nicht so gut in Elektro... Also ich habe seine Schaltpläne, ich kann erkennen, was eine Diode ist und was ein Kondensator ist und eine Spule und eine Zehnerdiode und einen Transistor kriege ich auch noch hin, aber dann verlassen und sie mich.
1: Das sind ja auch nur vier Dioden, streng genommen.
0: Ja, wobei die in seinem Schaltplan ja auch nur in einem Rechteck, da hat er ja ein Rechteck gemalt und gesagt so, hier, da geht Wechsel rein und Gleichstrom kommt raus, weil in diesem Chip vielleicht noch ein bisschen mehr ist als nur vier Dioden. Ja. ja. Naja. Fand ich sehr interessant. Und auch mhm. insofern wieder ein bisschen skandalös, ne, dass eben Philips jetzt sozusagen auf, Befe ich sag mal, auf Befehl eines Staatsoberhauptes äh, für dieses eine Land was Besseres auf den Markt bringt, als für den Rest der Welt. Weil wahrscheinlich ja, das so nicht für den, den Rest lange der, lange Welt lange. der Welt. Ja. <lacht> ja, da wären wir ja, ja. bei diesem, gab es ja früher bei diesen Glüh Glühlampen, gab es ja dieses 1000-Stunden-Kartell. Mhm. Ja. ja. Ja, und dann noch, die, die hast du mein Name ist wahr gesehen.
1: Mein Name ist wahr? Nee. Es
0: ging ein Tweet rum diese Tage von einer Rachel True. Mhm. Und diese Rachel True, also die, die hat einen Haken, also es ist äh, jetzt auch ihr echter Name, in, ihrem, in ihrer Bio steht, Actor Author, Artist und so weiter und so fort. Mhm. Und die hat ein Problem, immer wenn die irgendwas mit iCloud machen will, ja irgendwie Datenbackup oder so, dann kriegt sie eine Meldung, Type Error cannot set value true to property last name.
1: <lacht> ah, das ist dann vielleicht irgendwie so ein JavaScript-Gedöns oder was, der versucht am, am Wert wahrscheinlich zu erkennen, was der Datentyp ist, also irgendwas untypisiertes.
0: Ja, also der, ja, also der, und er sagt eben, ich kann eine, einen, ein Bullschen Wert, kann ich nicht einer String, einem Stringfeld ja. reinklöppeln. <lacht> ne? Ja. ja, und das ist natürlich etwas peinlich. Und ich sie sagt, sie ja hat das Tonpro Problem schon lange. Von
1: machen. Oder sowas. Oder yo. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, einfach ein Typecast. Also ne? irgendwie, ich als VBA würde sagen, C, Cstr, würde ich davor setzen.
1: Ja, gut, das wirst du aber wahrscheinlich in ein Eingabefeld nicht reinkriegen. Das wird da eigentlich rausgefiltert. <lacht>
0: Ja, das scheint aber irgendwas schon in der tieferen Ebene zu sein. Also nicht das dass, dass Eingabefeld, sondern dass da wahrscheinlich irgendwo. Achso,
1: nee, also ich, ich meinte, was sie machen kann. Du meinst was so. die Programmierer machen sollen. Ja. Genau, ja, ja klar.
0: <lacht> Oder wie, weißt du, in Excel kannst du doch, wenn du irgendwo sagst, ich habe hier eine Zahl, aber ich möchte nicht, dass die als Zahl interpretiert hoch wird, Komma. kannst du so ein Hochkomma davor setzen. Ja. Muss sie Hochkomma-True eingeben, dann wird das wahrscheinlich mhm. auch funktionieren. Aber wie gesagt, wir reden hier von Apple iCloud.
2: <lacht>
1: Nicht von freiglich.
0: irgendeinem Start-up. Ja. Ja. So, was hast du noch? Hast du nochmal ein Auto? Komplett durch. Dann zwei, kommen zwei wir... Zwei reichten mir heute. Gut, Gaming, Movies, Serien und TV. Mhm. Und da, da wollte ich kurz berichten vom wondervision finale weil da haben ja alle drauf hingefiebert, diese Serie fing ja sehr abgefahren an. Ist das Man
1: einfach Wonder nee, hat nichts mit Wonder Woman zu tun,
2: oder?
0: Nein, weil es ist Wanda wie äh, Ach, der Ach, wie Name Wanda, aus wie, der Fisch. wie der Fisch. Ja, Genau. Okay. Hm. Und das war ja diese, das ist ja quasi die erste Serie auf Disney Plus aus dem MCU.
2: Mhm.
0: U. Nicht U. Ähm, und die fing halt so sehr strange an, weil es war am Anfang so schwarz-weiß-Sitcom.
1: Hm. Ist aber auch, wer auf MCU sagst ist das natürlich auch auf jeden Fall ein Superheldenkram
0: Ja, ne? mhm. nur es in dieser Sitcom gab es gab's halt Wanda, also die man aus dem MCU kennt, also ne? mhm. die eine von den Avengers sozusagen, und Vision, der aber eigentlich tot ist. Mhm. So, und irgendwann Ne, dann in der nächsten Folge war es wieder wie eine Sitcom, aber ich sag mal, zehn Jahre später. Und in der nächsten Folge war es wieder wie eine Sitcom, aber wieder zehn Jahre später. Und Aber
1: die Personen, die Helden sind nicht gealtert? Die so? sind nicht
0: gealtert, sondern nur das, das Drumherum. Ah, okay. Ne? Ja, und so nach und nach kam dann mit den weiteren Folgen, wurde dann klar, was da Phase ist, dass Wonder wohl irgendwie so ein kleinen Ort, Westview heißt er, dass sie diesen Ort mit ihren Superheldinnen Kräften, dass sie den sozusagen da so eine Art Energiekuppel drumgelegt gelegt hat, dass keiner von außen reinkommt, keiner von innen rauskommt. Die ganzen Bewohner von dem Ort sind irgendwie unter ihrer Gedankenkontrolle und sind quasi gezwungen, bei diesem Sitcom mitzumachen. Und mhm. auch Vision scheint wohl nur ein Konstrukt ihrer Fantasie-Magie-Superkraft äh, Schrägstrich, zu sein. Das
1: ist die Böse?
0: Ja, das ist gerade so, weiß man nicht so genau. Ach, okay. Ja? Naja, und äh, jetzt das große Finale, da haben manche sich, äh, das Finale fanden manche blöd, weil es dann, während es vorher sehr abgefahren war, dann sehr, also sehr, eine sehr, ja, sehr, wie soll ich sagen, komplexe, Erklärung für die, für dieses äh, Anfängliche gab. Dann wurde erklärt, wieso auch das mit den Sitcoms und so weiter. Naja, und am Ende war es dann halt Rambazamba Superhelden fliegen durch die Lüfte und bekämpfen sich und ja, also das, das Übliche die Luft brennt. Mhm. Ne? Aber ich ich sage ich mal, ich verstehe, wenn Leute das ein bisschen doof fanden. Ich selber, mich hat es nicht gestört. Ich fand es sehr gut. Ich werde dann nochmal in einem anderen, in, einem, in meinem privaten Podcast nochmal auf den Aspekt, was auch ich, wo ich dann erstmal gegoogelt habe, ob ich wieder der Einzige bin aufgrund meiner Vorbelastung, der das so sieht. Aber es sehen auch andere so, dass diese Serie auch ein Stück weit mit, mit Trauerbewältigung zu tun hat. Weil Wanda und Vision waren ein Paar und er ist dann halt gestorben in Endgame oder schon in Infinity War und äh, man kann halt diese ganze serie auch sozusagen als ein stück ihrer trauerbewältigung betrachten mhm. ja, das ergibt schon einen sinn
1: also auch dieses nicht loslassen können was exakt ist okay. exakt genau das
0: ne? also es wurde dann auch gesagt dass sie so diese es gibt im Gerade im Amerikanischen, bei manchen Leuten immer dieses, diese Five Stages of Grief, die hm. von, äh, wie heißt die? Elizabeth Kübler-Ross, die hat das mal so ein, so ein, das bezog sich eigentlich auf den Sterbeprozess. Also wenn Menschen wissen, sie werden sterben, dann hm. durchlaufen sie bei, so fünf Bei Krebserkrankungen. Genau. Weil,
1: weil man da ja weiß, dass es das
3: dann
0: eben genau. so Genau. Und sie ist. hat, ja. ne, war erst sozusagen sehr in der Sterbebegleitung aktiv und hat die diese, diese fünf Stufen, Ne, in, die, in diesem Prozess und hat diese fünf Stufen wurden dann später, ich weiß nicht, ich glaube auch von ihr, auch auf den Trauerprozess übertragen. Mhm. Aber vielen Menschen, mir persönlich auch, ist diese Sichtweise zu schematisch. Mhm. Ne? Aber sie wurde wohl auf diese Serie, kann man wohl sagen, wurde sie auch wurden diese fünf Phasen auch angewendet. Mhm. Ne? Also war schon, das war so ein bisschen, klein bisschen der philosophische Aspekt von dieser äh, Serie. Ne? Aber wer sag ich mal, wem es mehr um Crash-Boom-Peng ging, der wurde halt am Ende auch nicht enttäuscht.
1: Das ist was anderes für mich bei Marvel gar nicht. Gut, das sagst du nicht jemand, der sich das überhaupt nicht anguckt. Oder immer nur, wenn es dann irgendwann mal im normalen Fernsehen kommt, aber für mich wird immer hängen.
0: so am Ende kloppen sich alle und die Guten gewinnen. Ja. <lacht> naja, und, und das Ende war dann natürlich auch nochmal ein Ausblick auf es geht ja weiter im MCU, es kommt ja dann irgendwann hoffentlich demnächst der, der nächste reguläre Film. Mhm. Ne? Es kommt ja jetzt auf Disney Plus kommt demnächst eine Serie über Falcon and the Winter Soldier, das sind sozusagen auch zwei Überlebende aus dem äh, bisherigen MCU, Was ist bis, aus dem bisherigen MCU es ist ja ein Teil der Leute gestorben und ein Teil hat überlebt und die, die mhm. überleben, aus denen kann man jetzt ja irgendwas machen. Und jetzt haben sie aus den beiden Charakteren eine Serie gemacht, die Ende März anfängt. Loki gibt es auch noch. Da kommt dann erst, weiß ich nicht, noch später, Mai oder so eine Serie. Und wie gesagt, irgendwann soll ja dann auch der nächste Film kommen. Mhm. Mit Doctor Strange. Genau. Ja, und du hattest Banana for Play. <lacht>
1: Ja, ich habe das so gesehen, ich fand das irgendwie skurril, dass das Sony hat ein Patent angemeldet, dass man Obst als als Controller benutzen kann. Und zwar, es gibt das schon länger, ne, dass Leute sagen, da, also im Prinzip kannst du Elektroden reinschmeißen und da gibt es ja auch YouTube Videos bis zum geht mehr, irgendwie hat auch mal ich glaube Super Mario auf Erbsen gespielt oder irgendwie sowas. <lacht> ähm, aber da geht's nicht drum, da geht's da nicht darum, dass du die dass das komplett per Video funktioniert, dass die Kamera filmt, wie du das Ding die <lacht> die Banane drückst und ich weiß nicht, wie lange das halten soll. Ähm, aber Sony hat da irgendwie ein Patent angemeldet. Also
0: das erinnert mich an diese, erinnerst du dich noch an diese Lasertastatur?
1: Da gab es auch mal, ne, die ist drauf ne? projiziert. Und dann genau, du hattest
0: irgendwie so eine kleine Kunststoffsäule, die projizierte eine Tastatur auf die Tischplatte und dann hast du darauf rumgetippt und die Kamera, die auch in dem Ding eingebaut war, hat halt gesehen, wo du hintippst mm. und wusste, wo welche Taste ist und dann hattest du eine virtuelle Tastatur. Und das kann man natürlich auf alles Mögliche übertragen.
1: Ja, wobei ne? natürlich die Tastatur hat natürlich den großen Nachteil, du hast kein haptisches
0: Feedback. Ja, aber das hast du bei der Banane auch nicht. Also wie du schon Sind's sagtest, nicht lange.
1: Ja, aber im Prinzip hast du natürlich schon, äh, du, du fasst irgendwas an und hast was in der Hand, sag ich mal, so ja. einer Tastatur. Aber wie gesagt, das ist natürlich auch nur ein Patent, also das mhm. muss nicht wirklich was draus entstehen. Also ich glaube okay. nicht, dass der demnächst ein ps 5 Bananencontroller auf den Markt kommt ja. oder sowas.
0: Vor allen Dingen, die Banane vibriert nicht, wenn sie das tut, hast du was Falsches in der Hand.
1: Obwohl, vielleicht ist es tatsächlich im VR ja ganz spannend, ne? Das, bitte legen Sie jetzt zwei Orangen und eine <lacht> Banane vor sich auf und dann kannst du Food Ninja in den Jan echt spielen oder sowas. Oh Gott. Die Schweinerei macht mich nicht weg. <lacht> genau. So nimmst du die Brille ab und dein ganzes Wohnzimmer ist voller ja. Obstsalat. Oh Gott. Ah, ja. ja. ja, ja dafür gibt es aber keine Filme mehr. Keine Filme? Von PlayStation. Also viele okay. sich fragen, wie, Es gab mal Filme im Playstation-Store. Ach stimmt, es es. ja, stimmt. Ähm, Habe ich mir aber auch nie, auch nur ansatzweise Gedanken gehabt, mir dem mal einen zu kaufen. Ähm, also, aber die machen jetzt im Prinzip, sagen sie ja, wegen Netflix und Co. machen wir zu. Also, natürlich bleibt der Playstation-Store offen, mhm. aber es wird da zukünftig keine Filme mehr geben. Also, die alten bleiben erhalten. Also, wenn man mal einen gekauft hat, der funktioniert dann auch noch. Ähm, aber man kann keinen neuen mehr kaufen. Das tut hm. sich wohl alles nicht mehr.
0: Das ja, stimmt. Ich erinnere mich, dass er auch mal ja. Irgendwo ja. In, in so einer Liste von Streaming-Diensten, ich weiß nicht, wenn man bei Just, Just Watch, gut, da müsste man jetzt einen Film finden, der, der da zugehört. Ich meine, dass ich bei Just Watch das auch mal gesehen mhm. habe.
1: Also ich weiß, Playstation Store aber und zu, wenn du durchscrollst, dann kommt da immer irgendwie so rechts irgendwann so die aktuellen Filmempfehlungen oder sowas. War mhm. in der Regel teurer als woanders und deswegen für mich immer uninteressant.
0: Ich sag mal, ein Kandidat wäre ja Spider-Man, ne? Stimmt. <lacht> ja. Ja, aber hier in der Liste sehe ich ihn auch nicht. Ja, ja, Google, MaxDome, Microsoft. Das, da bin ich immer wieder überrascht, was es da alles gibt. Ne? Chili TV, Rakuten kenne ich ja von dir. Mhm. MaxDome gibt es auch noch. Entertain, Microsoft, gut, Apple, Sky. Also immer wieder erstaunlich, was es da so alles alles gibt an, an Filmen. Oh, ja, und ich meine, dass ich da auch schon mal das PlayStation-Logo gesehen habe.
1: Also, ich sehe gerade die Seite, gibt, Werbeseite gibt es noch, und das, da werden sie gerade mit Venom.
0: Venom, denn schon?
1: Und, und irgendwas mit Deadpool. Once up, on, once up on Deadpool? Gab es mal ein Once Up on Deadpool?
0: Ach, das ist, glaube ich, diese Christmas-Geschichte. Äh, ah, okay, also was diese ist damit? Christmas-Version. Da Ver so, jetzt ja. mein. Ja, ich habe. Müll Sie wünschen?
1: Ja, ich, ich habe noch ja, äh, hau rein. Monster Hunter.
0: Ja, das steht hier schon in meiner ich glaub, Liste. Ich
1: glaube, der ist ich glaube, der ist schon verfilmt worden. Ich kann ich weiß nicht, ob der jetzt schon wirklich öffentlich ist oder ob das jetzt nur so Presseverführungen waren. Aber ich fand sehr witzig, also dass der Macher ist der, der auch die ganzen äh, Resident Evil Filme gemacht hat. Mhm. Mit der wie heißt sie, Jovovic?
2: Ja. Die ja.
1: Und das ist der gleiche und sie spielt auch wieder die Hauptrolle. Ähm, und der hat eben jetzt Monster Hunter wohl verfilmt. Und was ich eben sehr witzig fand, ist, dass die Fans sich bis, beschwert haben, dass die Story zu, zu einfach wäre. <lacht> ich, ich muss natürlich sagen, es ist ein bisschen fies, weil ich selber nie gespielt habe, sondern immer nur Videos davon gesehen habe. Und das ist halt, du rennst los, haust große Viecher um, äh, machst dann aus den Viechern die eben neue Rüstung und gehst zum nächsten Viehhaus das um. <lacht> Ich vermute, dass irgendwie so ein Hardcore-Fan mir das jetzt um die Ohren hauen möchte. Äh, aber dass man sich dann beschweren kann, dass der Film zu wenig Story hat, finde ich irgendwie sehr skurril. Ähm, mhm. das, was allerdings, was glaube ich so ein bisschen zurecht Recht bekritisiert wird, ist, also der Regisseur, dessen Namen mir nicht einfällt, äh, der, der macht das wohl immer so, dass er hofft, dass es einen Nachfolger gibt. Mhm. Und deswegen hat er also bei Resident Evil schon immer gemacht, so eigentlich gab es immer ein offenes Ende. Und da jetzt auch wohl wieder so ein, so ein komplett offenes Ende, einfach in der Hoffnung, er kann da quasi ein Franchise von machen. Und das ist natürlich doof. Also ich weiß nicht, wenn es einen guten Grund gibt, dass man sagt, das ist jetzt so spannend und man sollte drüber nachdenken, dann finde ich ein Office-Ende ja immer gut. Aber wenn man quasi einfach so aus, aus Prinzip heraus, ich möchte Nachfolger verkaufen, dann finde ich es dann auch eher nicht so prickelnd. Mhm. Wobei ich jetzt, also generell sind Spieleverfilmungen ja selten gut, ne? Und <lacht> Deswegen wäre ich auch sonst nicht ins Kino gegangen oder hätte mir DVD oder Blu-ray gekauft oder sonst was. Also für mich wäre das ähnliches geworden. Irgendwann auf RTL 2, nachts um 3 Uhr und bei Schneefatz, je nachdem wie die Qualität <lacht> ist. <lacht> Kann man sich das mal angucken. Mhm. Ja.
0: ja, wir haben, meine Frau und ich, haben am Wochenende mal wieder die Gelegenheit genutzt, gemeinsam einen Film zu gucken. Mhm. Und zwar Rocket Man.
1: Ah, den wollte ich auch noch mal
0: gucken. Ja. Das ist ja quasi... Elton John. Elton John. Mm. Witzigerweise hatten wir ja gerade jetzt Udo Lindenberg und jetzt Elton John. Mm. War natürlich schon ganz anders von der Inszenierung her, weil, klar, amerikanischer Film oder, mm. weiß ich gar nicht, ob das amerikanischer Film ist, weil er ist ja so, Ähm Produktionsland, Vereinigtes Königreich, USA. Mm. Ja, also... Das Witzige war, meine Frau guckt den Film und sagt, ja, das ist doch der Schauspieler von da. Und das ist auch der Schauspieler von da. Also zum Beispiel Elton John wird gespielt von Taron David Egg Eckerton, britischer Schauspieler. Aber du kennst vielleicht ihn aus äh, The Secret Kingsman, The Secret Service mhm. und Eddie the Eagle.
1: Das ist ja witzig, bei, Secrets, äh, bei Kingsman im zweiten Teil hat, hat Elton John ja mit, hat ja ein Cameo. Ach so, was im ersten. Auf jeden Fall war Elton John da auf jeden Fall ist quasi entführt worden von den Bösen und wurde gezwungen jeden Abend Klavier zu spielen und so Ja, was.
0: ja und dann dann eine wichtige Rolle spielt auch noch, also es gibt Bernie Top Toppen Toppen. Das ist der der Songwriter, mit dem Elton John fast seine komplette Karriere zusammengearbeitet hat. Mhm. Und der wird gespielt von Jamie Bell und da hat meine Frau sofort erkannt, kann das ist doch der der damals Billy Elliot gespielt hat, den tanzenden Jungen. Mhm. Wo ich dachte so, also das ist, da liegen fast 20 Jahre zwischen den Rollen ja. und sie hat den trotzdem erkannt, sie hatte recht.
1: Billy Elliot sagt mir jetzt gar nichts.
0: Das ist diese Geschichte von dem Jungen, der, ich glaube, sein Vater will, dass er Boxer wird und er möchte aber lieber Balletttänzer werden.
1: Aha. Ja, ich glaube, ich irgendwie am Rande mal mitbekommen, dass es ja. gibt, aber gesehen habe ich den nie.
0: Ja. Oder dann die Mutter von ihm, nee, die Gro seine Großmutter wird gespielt von Gemma Jones und da sagte, äh, vermutete meine Frau, hatte sie natürlich auch wieder recht, dass sie, dass die auch die Mutter von Bridget Jones gespielt hat.
1: Oh, das ist auch lange her.
0: Ja. 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 <lacht> Wobei die hat, glaube ich, und sie hat äh, in den Harry Potter Filmen, in einigen Harry Potter Filmen mitgespielt. Da ist sie sozusagen die die Schul Schulkrankenschwester. Also da die, die Harry-Potter-Fans, den sagt der Name bestimmt auch was. Ja, Aber war ein interessanter Film. So Am Anfang hatten wir beide, sagte sie hinterher auch so, hatte sie die Befürchtung, weil schon ziemlich früh in dem Film gesungen wurde. Mhm. Also die haben es... Ist ja äh, jetzt auch nicht so ungefährlich. <lacht> ja, aber so äh, nicht, nicht nur nicht Auftritte, sondern sozusagen so. szenisch-erzählerisch.
3: Ah, also Musical-mäßig. Genau, aber... Mhm
0: zum Glück in einem noch erträglichen Maß auch immer so, dass es inhaltlich gut passte. Also sie haben dann immer Lieder gefunden, wo der Text quasi die Situation beschrieb. Also da hat er dann mal Lieder geschrieben, die inhaltlich eben sich auf eine Lebenssituation bezogen und dann hat passte das eben dann dadurch mhm. auch. Ne? Also witzigerweise am Ende, er hatte ja dann auch irgendwie so seinen absoluten Drogen-Crash-Absturz mit Entzugsklinik und das Lied, was er danach geschrieben hat und was dann ja auch ein Hit wurde, was so mit eins der ersten Lieder ist, was ich so, an das ich mich von ihm, ich kenne natürlich seine alten Lieder auch, aber dass ich sage, das habe ich wirklich zu der Zeit mitgekriegt, als es rauskam, ist I'm Still Standing.
2: Mhm.
0: Und das bezieht sich halt darauf, dass er es geschafft hat, dass er immer noch steht, äh, nachdem er halt da von den Drogen und Alkohol äh, komplett im Arsch war. Mhm. Ne? Und da, das war, ist, war dann besonders witzig, dann haben sie nämlich, das ist sozusagen das Finale des Films, da haben sie dann mit dem Darsteller das Video nachgespielt und mhm. teilweise hatte ich ah. sogar das Gefühl, dass sie ihn da reingeschnitten haben, also dass also, einige Szenen aus dem Originalvideo sind und sie ihn da reingeschnitten haben, ja. den Darsteller. Ja, also es ist ein sehr guter Film also so genau kannte ich die Biografie nicht von Elton John, ich wusste zum Beispiel nicht dass das so ein musikalisches äh, Supertalent ist mhm. also klar, man wusste genau. der spielt ja selber auf dem Klavier bei den Konzerten und das fängt im Film damit an, dass irgendwo im Radio der, die haben bei ihm eine, in seinem Zuhause steht ein Klavier und dann da drauf oben auf dem Klavier steht das äh, Radio und dann läuft ein Lied und dann fängt er an, das Lied spontan auf dem Klavier nachzuspielen. Mhm. So ohne Noten, ohne alles. Ja. Und das wird nachher noch getoppt, dass eben er bekommt einen Klavierunterricht und dann soll er an der Royal Music Academy ein Stipendium kriegen, soll dafür auch vorspielen und dann kommt er in so einen Musiksaal rein. Auf einer Bühne steht ein Flügel, da sitzt eine Frau und spielt gerade so also diese ganz bekannte Melodie und er kommt rein, geht auf sie zu. Sie sagt, ja, alles klar, äh, du hast ja gar keine Noten mit. Er so, nein, ja, dann spiel doch mal irgendwas und dann fängt er an zu spielen und hört abrupt auf zu spielen. Und sie so, wieso spielt nicht weiter? Ja, so weit haben sie von auch gespielt. <lacht> <lacht> ne? Also <lacht> da war sie dann und sie so ganz trocken. Okay, du hast ein gutes Gehört, du hast ein gutes Gedächtnis. <lacht> und das habe ich dann, das wird im Film nicht thematisiert, aber ne, in der Wikipedia steht eben, dass er eben auch die, diese Royal Academy hätte er ich glaube, er hat sie verlassen, kurz bevor er sie mit Bestnoten eigentlich abgeschlossen hätte. Mhm. Na, also, kann nicht nur Klavier spielen. Ja, Das geht ein bisschen darüber hinaus. Also wie Helge Schneider. <lacht> ja, gut, der, dessen gemacht. musikalische Fähigkeiten werden ja auch manchmal unterschätzt. Ja. Na. Ja, und wir konnten deshalb, was heißt, wir konnten deshalb, hätten wir auch so, der Lütte hat ja, als wir, meine Frau und ich, letztens den Film geguckt, hat er halt Big Bang Theory geguckt, aber diesmal war es quasi sogar sein Bestreben, dass wir was anderes gucken, weil er wollte was gucken, was wir jetzt nicht mitgucken wollten. nämlich, fragt doch mal die Maus zum 50.
1: Ah, da waren noch mehrere Sendungen, oder? Also ich habe eine gesehen, wo die sehr viel über Flugzeuge, also das habe ich mir gar nicht bewusst ausgesucht, das lief irgendwie nachts oder so, <lacht> oder spät abends. Und ja, sie haben mal
0: den kompletten Bau von einem Airbus begleitet.
1: Nee, ich hatte tatsächlich so eine Familie, die ich, ich, ich bei Düsseldorf, die dann in so einer Einflugschneise quasi wohnte.
0: Ach, das stimmt, da hattest du was gepostet.
1: Und das war echt so. Die saß echt gefühlt, dieses Haus, das die sind sie quasi direkt in dem Haus gelandet und du kam da quasi in die Kamera reingebrüllt, dass den Kindern das eigentlich gar nicht ausmachen, <lacht> beim Hausarbeiten. <machen. lacht> das
0: sind er ja dann diesen alten Otto walkes gag Ja, ne? genau,
1: nein, nein, nein. genau. So in, so in der Art war das. Genau ja. so, das das wird es heute auch nicht mehr geben. Ja.
0: Nee und wie gesagt, er hat diese Samstagabendshow geguckt. Fragt doch mal die Maus zum mhm. Jubiläum. Ja, Nee, ja, es war ja auch, es war auch voll mit der Maus. Also das <lacht> ist ja,
1: Tagesthemen oder Tagesschau, Ich weiß gar nicht, wo ist die Tagesthemen ja auf genau. Das ja, genau
0: das auf. hat ja gleich wieder Aufregung, weil dann ja die die Nachrichtensprecherin hat dann ja die Sendung sozusagen auf Türkisch anmoderiert. Mhm. Und also Mausmäßig halt, das Maus, war Maus, ja, typ. aber das, 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 du weißt ja, die Leute, die.
1: Ja, einen, die suchen eine Vorwand. Also das, keine ja, die haben das
0: scheinbar anscheinend nicht begriffen. Also, dass das sozusagen das Konzept einer Sendung mit der Maus ist, das erstmal. Ne? Ja. ja,
1: hätten sie mal mehr Lach- und Sachgeschichten ja, geschaut, dann wären sie wahrscheinlich genau. so, wie sie jetzt sind. Genau. <lacht> ja.
0: Ja, und du hattest äh, so Ralf Rute-mäßig. Ralf Rute hat ja diese Comicserie Bieber und Baum und du hattest <lacht> Bieber und Albtraum.
1: Ich, ich hatte ihn schon mal irgendwo gesehen. Ich weiß nicht, das war, glaube ich, tatsächlich Kategorie Schläfatz oder sowas. Ähm, Zombieber. Das ich war rumzappen Rumzappenabend. Ich wollte eigentlich schon ins Bett. So, und dann bin ich irgendwie ausgerechnet auf SEL2 hängen geblieben und da lief halt der Anfang von Zombieber. Und
0: das. Der, der heißt im Original ja auch Zombievern, ne? Ja, passt ja, ja auch im, im Englischen. Äh,
1: und da geht es eigentlich nur darum, der ist auch so klischeeblad und Ende. ich weiß nicht genau, was ich ernst nehmen will oder nicht, das, 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 das ist das Folie an dem Film. Also es geht natürlich darum, dass das Biber irgendwie mit so einem Zombie-Virus infiziert wird und die Menschen angreifen.
0: Ja. Und so, die Menschen und der, natürlich wieder in Form von bikini tragenden jungen hübschen Frauen.
1: Ja, die auch alle drei so eine Klischee-Rolle haben. Die eine war das Flitzchen. Ich sag das jetzt mal so, weil das im Film so dargestellt wird. Hm. Ähm, die andere war die ganz junge, naive und die dritte war die vernünftige. So, also es wird wirklich so, so diese Rolle, diese Rolle, genau, zack, 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 müssen wir abgrasen. Ihr habt jetzt diese Rollen. Und dann geht es eben darum, dass wir nach äh, was irgendwie und die ganze Zeit auch so schlechte Biber-Witze. Ähm, und dann geht es nachher auch darum, dann <lacht> zu Ende hin, siehst du, wie die Biber natürlich auch irgendwie Leute alle anlagen und die sich auch in Biber verwandeln. Also die, die werden, also nicht nur zombie-mäßig, sondern die kriegen dann auch so einen komischen Wie heißt denn der Schwanz bei den Bibern? Weißt du, ja, diesen Klopfding ja. da hinten. Und, und lange Zähne und, und knabbern dann Bäume an. Und, <lacht> 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 und das war sehr schön, also das, ja, das ist sehr trashig. Was ich sehr schön fand, waren wir ins Auto rennen und sagen, Scheiße, der war die an. Und das ist ein Hybrid, der ist schon an. <lacht> <lacht> das fand ich dann mm. schon irgendwie sehr witzig. Aber der ist der ist echt verfolgt. Man muss darauf einlassen, dass es einfach echt derbe Trash ist. Aber als, ja, als, ich als funktioniert der echt gut.
2: Ja, ja ich habe ich hab mal den Trailer dabei, gesehen.
1: Das einzige Schlimme war in, der Werbepause, war das, glaube ich, noch das, das Programm für die Intellektuellen bei RTL2. Also <lacht> war die, ihre Sendung, die, was war das? Frühjahr? Ist, ich weiß nicht, irgendwie so ein, so ein Naked, irgendwie so ein, so, ein, so, ein, so ein, wir treffen uns nackig und machen lustige Sachen-Ding auf RTL 2. Ich keine ahnung, wie die Sendung genau heißt. Und nur so Dinger, dachte ich mir auch, so, boah, Alter. Ist, das war echt so, dass das, das intellektuellen Programm für RTL 2 war. Ist nicht Simbiber, sondern äh, wie heißt er? Äh, zom genau. Ja, und viel zu viel Werbeunterbrechung. Ich habe echt schon lange keinen Privatfernsehen mehr geguckt, wegen solchen Sachen, aber ich bin irgendwie hängen geblieben, ja. <lacht>
2: Ja,
0: also ich hätte da nichts mehr aus dem Sektor. Nö, ich, äh,
1: doch. Ich habe noch eine neue Serie. Sorry, ich hoffe, das Kapitel mag noch nicht reingeknickt Jetzt kannst du losgehen. <lacht> eine Serie wird neu aufgelegt, eine Science-Fiction-Serie. Orion. Genau. Wieso kommst? Wusstest du das oder bist du jetzt Ja, spontan? weil
0: das auf Twitter auch an mir vorbei, aber dass da auch Leute das in Zweifel gezogen haben, weil es glaube ich, nicht der erste Versuch ist, die Serie wieder zu beleben.
1: Aha. Okay, ich habe das nur ja, ich, ich scanne hier immer Golem durch vor unserer Aufnahme. Und da war eben das, 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 ähm, auch was ja damals war ja auch schon oft so Themen wie Witz, interessanterweise wie, wie, äh, äh, Klimawandel und sowas. Natürlich nicht so wie jetzt, aber das war damals auch wohl immer mal wieder Thema. Und das, so, die Auswirkungen sollen da quasi auch so mit mit rein. Also jetzt nicht als einziges Thema, aber schon so. Ne, zu gucken, was ist jetzt, jetzt, von jetzt in x Jahren, wo die Leute dann eben alle durch die Weltall fliegen, was ist dann mit der Erde passiert und so weiter.
2: Hm.
1: Mal gucken, ob die dann wieder mit Bügeleisen fliegen.
0: <lacht> ja, mir fiel gerade ein, noch eine zweite Meldung, die auf Twitter rumging, war, dass Cheers irgendwie wieder neu aufgelegt oh. wird. Aber ich habe jetzt gerade nur noch gegoogelt, da steht hier Update 8.3., also heute, so nach dem Motto, das ist irgendwie,
2: ne das ist sehr
1: lange her, ich glaube das wäre auch ich weiß nicht, also das ist schon das ist genauso wie du keine Ahnung, Howie, Matthew, Martha was irgendwie mit anderen Schauspielern neu aufzulegen wäre auch komisch ich meine, mhm. bei Oregon das ist schon das ist so lange her, dass es wieder funktionieren kann aber sowas wie Cheers weiß ich nicht, das ist doch zu frisch <lacht> oder war das
0: irgend irgendeine Serie Ah, doch, Frazier war das wahrscheinlich. Ach
1: so, ja gut, die habe hab ich nie so... Klar, der, der Frazier war ja auch bei Cheers mit dabei, aber Frasier an sich hat mich irgendwie... Vielleicht war es auch nie im deutschen Fernsehen, ich weiß das nicht, also zu der Zeit.
0: Wahrscheinlich kannst du das im Moment auch auf jede Serie aus der Zeit anwenden. Ja. Ja. Gut, dann kämen wir zum Fußball. Mhm. Und bevor du loslegst, äh, hätte ich da noch... Sozusagen die Meldung vorhin zum Hamburger Sport war ja etwas allgemeiner und äh, war ja mit diesem Was ist wieder möglich ja. äh, ne? unter zehn Personen und über 15 Jahre und so. Aber entscheidend war, dass im Rahmen dieser Sitzung an dem Tag äh, mit 2043 Ja zu 191 Nein-Stimmen äh, dem Antrag zugestimmt wurde, äh, Beendigung des Meisterschaftsspielbetriebs zum 4.3., mhm. Das heißt, jetzt ist es oberamtlich, was vorher ja schon absehbar war, mhm. die Saison ist gecancelt, Cancel Culture, und äh, <lacht> wird dann eben im Juli rebootet. Ja, und da muss man halt sehen, wie man das, also das kann ich mir dann, also so Juli und so kann ich mir wirklich nur vorstellen, dann wirklich mit Schnelltests. Also, dass dann wirklich vor so einem Spiel beide Mannschaften einmal komplett durchgeschnelltestet werden mhm. und man dann anpfeift das wird natürlich ja, wie gesagt, das wird dann echt spannend weil
1: ja, gut, wenn, wenn dann entsprechend Tests da sind, was, was ja irgendwie und bezahlbar. Nicht, nicht utopisch ausklingt
0: ja, ja. Ähm, aber sie müssen halt gut. auch bezahlbar sein, weil mhm. ne, was ich erzählt habe, so ein Zehner für einen Test mal sag wir, mal 20 Spieler auf jeder Seite das, das schon, wäre dann
1: auch für eine Aktion, die, die der DFB da einfach mal bezahlen könnte.
0: Stimmt da könnten Sie sie mal zeigen?
1: Gemeinnützig, da können Sie ja. Ja mal nutzen.
0: Ja. Gut, und dann habe ich hier Tschüss Tashi. Der ist ja jetzt endgültig, also ich glaube, das ist jetzt nicht, nicht überraschend, aber hier steht: Boris Tashi spielt ab sofort für den südkoreanischen Erstligisten FC Pohang Steelers.
1: <lacht> Steelers klingt ja so amerikanisch. Ja,
0: ein. das fand ich auch. Also, FC <lacht> klingt ja so gut, ist ja auch International Football Club Pohang. Gut, das klingt also äh, asiatisch und dann Steelers. Ja. <lacht> ja, also das ist jetzt sozusagen äh, amtlich. Mhm. Oder also das ergeht war klar, aber wohl noch nicht wohin.
3: Mhm.
1: Ja, und dann, dann haben wir einen Punkt geholt, ne?
0: Ja, aber gegen den Fünften. Also ja,
1: das war, fand ich, <lacht> was interessant fand, also erstens in, in, in der, in der äh, Pressekonferenz hinterher sagten sie, wir hätten heute mal eine Premiere. Zum ersten Mal gab, gab es keine Frage an den Trainer der Heimmannschaft. <lacht> mhm. Warum auch immer, wollte keiner was wissen. Ähm, ja, ansonsten gesagt, äh, haben sie gefragt, ob also was so was ganz richtig ist, so vorweg ist, es, es gab schon äh, der, also unser, unser Trainer meinte, er wäre froh, dass wir jetzt eine Zeit haben, wo man sich über einen Punkt ärgern könnte, theoretisch. Mhm. Also das war durchaus gerechtfertigt, hat er hat auch gesagt. Ähm, obwohl tatsächlich auch die die Fragen der 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 Journalisten mal so waren, dass ob der unzufrieden wäre mit dem Punkt. Ich sag mal, das wäre vor ein paar paar Wochen garantiert nicht gefragt worden. Ähm, ja, wie gesagt, einen der oben ist, der irgendwie auch also jetzt nicht direkt in der Aufstiegskandidatenliste ist, aber da nah dran ist, sage ich mal, hm. einen Punkt zu holen. Und das war auch, also war kein gutes Spiel eigentlich, aber das lag dann echt mehr so daran, dass eben auch das war ein Acker. Also da konntest du eben auch nicht schön spielen. Ähm, und unser Tor hat auch ein richtig gutes Ding noch rausgeholt, deswegen kann man über den Punkt sehr zufrieden sein. Ja,
0: ja also für euch hat es ja auch wieder, also ihr seid jetzt, was hatte ich mir notiert, ihr seid Zehnter, genau. Mhm. Allerdings auch wegen Corona, weil ja bei wem war das jetzt? Ja, in Regensburg, ne? Die sind... Die
1: spielen ja noch die FB, ne? I, also ja, ja. Also und Bremen, da war auch noch Software genau geworden,
0: deswegen, also, ne? d, d, Ja, ich... Ja, Jan Regensburg, die sind, glaube ich, momentan außer Gefecht gesetzt wegen Corona, hätten in der zweiten Liga eben gegen Osnabrück gespielt. Das ist auf den 14.04. verschoben. Also ist jetzt fast, ja, also locker ein Monat lang und oder noch länger ist die Tabelle schief um dieses ja. eine Spiel. Und es wurde deshalb ja auch das DFB-Pokal gegen Werder Bremen abgesagt und deswegen weiß man nur, dass der Gewinner gegen RB Leipzig spielt, mhm. während im zweiten Halbfinale Dortmund gegen Holstein Kiel spielt. Mhm. Die gerade gegen den HSV mit 1-0 führen. Ui. Also steht 0-1. Achte ja. Minute, Kopfballtor für Kiel. Und wir sind schon in der 25. Oh, ach so, guck mal, kurz aktualisiert. Das letzte war 22. Minute, 23. Minute, Tor für HSV, 25. Gelbe Karte, HSV, schon die zweite. Also für den HSV, und nicht für denselben Spieler. Also, Aber es steht das ich glaube,
1: das ist für unsere Zuhörer jetzt total uninteressant. weil Wenn Stimmt. die das hören, ist das Stimmt. alles Schnee von gestern. Ja, wir
0: müssen, wir müssen live senden. Ja. Achso, dann habe ich noch aufgeschrieben 888.
1: Hochsprache aus dem Ei. <lacht> das ist dann 8 8, 8 jetzt schon wieder?
0: Ihr habt acht Siege, 8 Unentschieden, acht Niederlagen. Ah. Das fand ich nochmal erwähnenswert.
1: Ja, interessant. Wenn man denkt, wie, wie die Verteilung war zeitlich, ist das auf jeden Fall eine echt gute Steigung.
0: Das stimmt. Ja. Das stimmt. Also die letzte acht steht da schon ziemlich lange. Ja. Und die Zahlen davor äh, haben sich in letzter Zeit geändert. Ja, geändert. Okay. Gut, dann sind wir schon durch mit Fußball, ne? Ja. Oh, schaut ja nix. Kommen wir zum Real Life. Mhm. Ich habe ein neues Wort. Olexotisch. Olexotisch? Olexotisch.
1: Ist das Wort Ole damit drin?
0: Ja natürlich. Ach so.
1: Ach jetzt. Ja, ich habe äh, mal wieder gekocht. Äh, allerdings eigentlich nichts wirklich Neues. Also, es war was mit Mango. Ach, das ähm, ist Mango. Das ist einfach nur ma getrocknete Mango quasi, die ich enttrockne. <lacht> also du Mann, ich habe mir mal wieder was also ich, ich bin mittlerweile weil so weit durch, dass ich in meinem Rezeptbuch meine eigenen Rezepte erneut koche mhm. äh, und da waren zwar es äh, Jamaika Beef, ne wie heißt Jerk Chicken mhm. das ist eines, erstens kommt es aufs Gewürz an natürlich äh, und aber ansonsten ist es echt im Wesentlichen Hähnchen mit Reis und natürlich wie gesagt Mango, Koriander und sowas drumherum aber es ist halt echt lecker der ist ja lecker. So, so, so Pult-Chicken mäßig halt. Ne? Und das schmeckt richtig, richtig gut. <lacht> und natürlich mm. Limette. Also meine Lieblingsspeisen haben immer irgendwie Limette mit drin. Also ich mag diesen, diesen leicht säuerlichen dabei. Mm. Ja, Limette, Mango und damit, damit wurde es quasi exotisch. <lacht> mm.
0: Ja, bei uns war es nicht ganz exotisch. Meine Frau hat, hatte sie letztens schon mal gemacht. Selber Tacos. Mm -hmm. Also wo du so das raps wo du ja. raps selber. Also, Achso,
1: doch. Nee, okay, ich war woanders. Ja, doch. Hm? ne nee, Raps oder Tacos?
0: Ja, wie, wie heißt denn dieser dünne Fladen, in, aus dem du ein Rap machst? Der Taco ist das doch erstmal nur...
1: War Taco nicht diese dreieckigen die in dem Kino Chris?
0: Nee, das sind Nachos.
1: Ach, Nachos, genau. Ja. Stimmt.
0: Wobei, ja. hier sind die Tacos sind jetzt...
1: Taco Bell kenne ich. <lacht> ja, aber an.
0: das sind die die auch so mit Zutaten gefüllt aber das sind, glaube ich, die, die schon so aufgeklappt hergestellt werden. Naja, egal. Also, sie also macht so... so
1: ja, ja, so mexikanische Wraps kann man schön einfach machen und sind auch immer ja, also lecker und meistens auch nicht so wuchtig halt, ne? Das hat nicht genau, da viel Salat dabei.
0: Genau. Ein Wrap ist ein dünnes mit einer genau, also diese Tortilla, das war das. Ah, ja. Tortilla. Ne? Mhm. Ein Tortilla aufgewickelt ergibt ein Wrap so rum. Mhm. Und ich, was ist denn der Unterschied zu einem Burrito und einem Wrap? Ist ungefähr das gleiche. Egal, jedenfalls hat sie Die, die unterhalten
1: sich gerade bei die ein, mindest, maximal einäugigen, glaube ich. Genau.
0: Thema. <lacht> <lacht> ähm, hatte sie letztens schon mal gemacht, dann hat sie eine Füllung dazu gemacht. Äh, letztes Mal hatte sie sie mit Kichererbsen gemacht, das ist nicht so mein Ding. Aber sie hat diesmal was ausprobiert, das ist letztes Mal äh, irgendwie hatte sie das einfach schlicht und ergreifend vergessen. Sie hat eine vegane Käsesoße dazu gemacht. Die hat geil geschmeckt. Also nur nicht 100% wie Käsesoße, aber sie hatte so die die wie sagt man, man sagt ja nicht Haptik Textur, also wirklich von der Konsistenz und so war es wie eine Käsesoße und geschmacklich kam sie dem ziemlich nahe. Mhm. Und das ist natürlich geil, wenn du davon dann ruhig ein bisschen mehr nehmen kannst, weil ist ja nicht geschmolzenes Fett, sondern ist ja, ne? vegan, wobei das könnte natürlich, ich habe gar nicht ge gefragt, also Kalorien, Kalorien ist, kann, das, kann das theoretisch stimmt. Auch
1: für, aber generell ist es ja, mit so einem Web schon vergleichsweise, also ja, wenn du dann nicht gerade Fleisch reinhaus wie Sau, ja. ist das ja, 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 das war schon nicht schlecht
0: und, und dann hatten wir, äh, weil der Kleine irgendwie über den Podcast mitgekriegt hat, dass ich noch nie einen Döner gegessen habe, <lacht> Meine Frau hat bisher, glaube ich, in ihrem Leben Eimer-Döner gegessen und dann meinte der Kleine, und der Kleine hatte mal irgendwie so Pommendöner irgendwo gegessen und dann haben wir heute irgendwie so, so Megamix gemacht. Sie hat so: Kennst du Peter-Brötchen oder Peter?
1: ja so ja Kyros Peter also ist ja quasi wie Döner ja,
0: ja also war so Peterbrot das war so witzig mhm. weil das, haben wir, das schmeißt man in den Toaster damit es ein bisschen warm ist und dann ist er tatsächlich die sind ja so kreisrund und am Rand ist so eine perforierte Linie da konntest du die Dinger aufreißen und dann konntest du sie füllen ich mhm. wie gesagt ich habe so ein Peterbrötchen noch nie in der Hand gehabt und dann hatten wir halt Salat und äh, so wie vegane Fleischsalat ja, wir hatten jetzt noch so Salat und dann hatten wir hier, hatte meine Frau so zwei verschiedene Sorten vegane, ich nenne es mal vegane Fleischfetzen. Mhm. Ne, also so geschnetzeltes. Ja. ja, und dann alles rein und Soße und dit und dat und so. Und ich fand das ganz nett. Und ja, ich dachte, die Pommes kommen da auch mit rein. Da habe ich nee, den erfahren. Also ich finde,
1: ist eigentlich auch, wird immer labberig. Also dass, das ja. ist nicht so meins. Also ich mache dann lieber so einen richtigen Döner. Um. Also gerne also, ein Döner-Teller, ja, dann mit Pommes, aber so zusammen, hm. das ist auch nicht so meins. Nö. Nee.
0: Aber so viel Platz war auch gar nicht in dem Peterbrötchen. <lacht> <lacht> nee, aber es war, war sehr lecker. Das ist aber quasi
1: ich... mein, mein Prä-Stadion-Gericht immer. <lacht> Schön Döner vom, hm. von, von der
0: Feldstraße. Obwohl, das ist ja auch so ein einsau potenzial Ja,
1: ohne Ende. Auf jeden Fall. Also, ich das darfst du nicht bei wichtigen Spielen, weil bei wichtigen Spielen darfst du in der Strikot ja nicht waschen. Ach so. Also so als Derby-Sieger oder so was, musst du aufpassen, was du da hast. Ja,
0: nee, weil, also ich habe eben in meinen Jugendjahren, da war halt noch, da gab's noch nicht so in Hamburg schon gar nicht Döner, da war Krog angesagt. Mhm. Aber das war ja auch nicht Also bei uns
1: weiß ich weiß nicht, ob ich vom Dorf komme, aber bei uns war früher Gyros Peter, Das ist ja fast das Gleiche. Mhm. Das war ja auch Fleischfetzen im Brot, sag ich hm. mal. Das ist dann irgendwann, irgendwann ist dann der Döner hat das quasi
0: überflügelt. Hm. Ja, gut, jetzt kriege ich langsam Hunger. Ja, ich ähm, auch. Verdammt. Werden müssen wir sehen, dass wir fertig werden. Aber ich ja. muss noch äh, erzählen: Wir waren wieder auf unserem Müllberg, hm? auf dem Trümmerberg. Auf dem Axel. Nein, nicht <lacht> Müllberg. <lacht> Müllberg.
1: Ja, schlechte Vollspiele kann ich. Ja. Oder auch nicht, je nachdem.
0: Weil das ist leider, war ein bisschen ärgerlich, weil die Wettervorhersage war, es wird strahlend blauer Himmel. Das war, mhm. glaube ich, letzte Woche Mittwoch. Und da war schon angedeutet, dass es abends sich zuziehen könnte. Wir hatten aber gehofft, wir können da trotzdem vielleicht vom Müllberg aus einen schönen Sonnenuntergang aus sehen und fotografieren. Mhm. Leider hat es sich dann doch zugezogen, aber es war trotzdem mal nett, ja. An der frischen Luft, gut, ich gehe ja eh immer die Hunderunde morgens und abends mit meiner Frau zusammen, aber da sind wir dann mal mit diesem See, sind einmal um diesen See am Fuße dieses Trümmerbergs rumgegangen und dann sind wir mal die, es gibt so einen ganz steilen Weg den Berg hoch oder runter, ich glaube, der ist eher für runter gedacht. Das war ganz schön astig und dann waren wir oben und dann saßen da tatsächlich Leute so immer nur so pärchenweise mit Abstand auf ihren Picknickdecken und guckten alle Richtung Sonnenuntergang, der sich noch ein bisschen berappelt hat. Also erst war es wirklich nur so, so die sich bewölkt und dann ab einem bestimmten Punkt kam die Sonne dann raus, dann war sie aber schon relativ tief und dann so als orange leuchtender Ball. Und irgendwann verschwand sie dann, bevor sie überhaupt den Horizont gereicht, erreicht hat, hat sie, sie wieder irgendwo hinter einer Wolkenschicht verschwunden. Aber zwischendurch war es so, so, so lala. Aber ich
1: stelle mir gerade vor, wie es für einen nicht hamburger ist, wenn du sagst, wir haben uns beim Sondergang auf dem Müllberg den <lacht> verliebt. Ja, es,
0: es, ich, ich schwank ja, immer das. zwischen dem, deswegen wechsle ich auch immer zwischen dem Wort Müllberg und Trümmerberg, weil es ist halt, bei Google heißt der Müllberg, aber genau genommen ist es halt ein Trümmerberg, da sind halt alte Kriegstrümmer, so wie bei Georg Schwerder Bauschutt, Bauschutt, aber da zum Glück ohne Gift, äh, mhm. wurde da halt aufgeschüttet und das ragt halt wirklich aus der norddeutschen Tiefebene, ragt dieses Ding komplett hervor. Mhm. Weil ja. rundherum sind flache Felder. Das ist schon, sieht schon komisch aus. Ja. Naja, und wie gesagt, ich hatte alles mit Stativ, Objektiv, Großes, aber das habe ich alles im Auto gelassen, als ich gemerkt habe, das lohnt sich nicht, mhm. das den Berg hochzubuchten. Aber es sind trotzdem ein paar nette Fotos entstanden. Der Kleine ist wieder seinem Hobby nachgegangen und hat wieder den ganzen Müll fotografiert, weil auf dieser Gipfelfläche da liegt halt viel Müll rum von den Leuten, die da eben was weiß ich Essen, Trinken und ihre Sachen nicht. Weil da ist auch nichts an Infrastruktur. Also der
1: Blöd, dass der Müllberg keine Mülltonnen hat.
0: Richtig. Ja. Ne? Wahrscheinlich, ja, weil die Stadt das ja, ist irgendwie inoffiziell, dieses Gelände. Ich habe keine Ahnung, welchen Status das hat. Mhm. Ne? Da ist nichts. Aber, wie gesagt. Ja, hast du noch was aus deinem Real Life? Mir ist das bei dir nicht Nö. so weiter Nö. aufgefallen. Okay, dann kommen wir doch zu vor 70 Folgen Blathering 98 vom 29.10.2019 nur fünf Tage nach der 97, erstaunlicherweise. Also wie jetzt? Ja, also auch verkürzt. Mhm. Und die Folge heißt Immer Ärger mit dem Personal. Mhm. Passt ja auch wieder ein bisschen. In dieser Folge geht es um die Wahl des SPD-Personals, das gewählte Personal in Thüringen, kopflose Terroristen, die nun aber die nun aber echt ganz bestimmt letzte Brexit-Verlängerung, <lacht> Zeitmessung in PHP und VB, hässliche Autos und schöne Türen. Das gewählte Personal. Ja gut, Landtagswahlen vermute ich mal. Aha, ja, Wähler ach achso, da hatten wir wieder das Thema Wahl in Thüringen. Ich habe das genannt, die Kapitelmarke Down Call it protest weil es ging wieder um die Wähler, Wählerwanderung. Mhm. Und SPD war die Vorsitzendenwahl. Das war, war das die Wahl, die Esken. Schulz? Nein, Esken-Novabo. Ah. Weißt ah. du, diese ganzen, wo diese ganzen Doppelspitzen.
1: Wo sie getingelt sind durch die Nation.
0: Genau. Ach, guck mal, interessant, ne? Wer da alles, welche Pärchen da alle. Ne? Am Ende waren es ja eigentlich nur noch Clara Geiwitz und Olaf Scholz gegen Saskia Esken und Norbert Walter Borjans die es ja dann letztendlich geworden sind. Aber zu den anderen Kandidatenpärchen gehörte zum Beispiel auch Nina Scheer und Karl Lauterbach. Das wäre ja auch spannend ja, gewesen. Karl
1: Lauterbach weiß wusste ich noch, ja.
0: Ne? Ja. Deswegen, ne, Personal. Müller ungeschwärzt. Achso, der Müller. Müller Report. Mhm. Ja. Andis Gemautschel. Oh. Scheuer. Scheuer. Ja, sonst. Feindliches. Fragezeichen R. Ach, das ist wahrscheinlich ÖR. Da ist wahrscheinlich irgendwie das Ö-Flöten gegangen. Deichpot Countdown. Ach ja, stimmt. Da hatte hier, ich glaube, Schasen hatte irgendwie so eine Seite. Nee, die war von dir. Du Hulich? warst das. Du bist schuld. <lacht> nocarrier.de slash time slash. Datum, Uhrzeit zum Deichport PNG. Du hast sowas, so so ein Countdown, wo, wo man selber über die URL bestimmen konnte, was genau. der anzeigen ja, dann soll. macht
1: er quasi. Ist eigentlich ist das ein PHP-Skript, wo der Server aber gesagt hat, PNG ist übrigens PMP oder JPEG, was das war. Mhm. Und dann äh, ja, rendert er quasi das Ding als als GIF raus. Mhm. Oder PNG, was auch immer.
0: Ist aber Not Found.
1: Ja, kann sein, dass <lacht> <funktional. lacht> <lacht> es weil, weil nur ein Gag, für ja. eine kurze Zeit. <lacht>
0: Rocket Beans, Pen and Paper Podcast, über den haben wir gesprochen.
1: Habe ich heute noch geguckt. Also, also ich habe irgendwie, es gibt dieses, dieses schöne Video, äh, Würfel mal auf Humor. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Nee. Also Pen and Paper ist ja die Spiele rollenspiele immer ja. live. Mhm. So, und da äh, gibt es eben einen, einen, der macht immer immer so ganz schlechte Wortspiele. Also richtig schlecht. Dann kommt eigentlich immer so Würfel mal auf Humor. Und je nachdem, wie der Würfel ist, reagiert dann eben der, der Gegner oder der virtuelle Partner, also es ist, ja, ist ja Pen and Paper, also kein Computerspiel, mm. ne, sondern die haben ja so einen, so einen Meister sozusagen, da sitzen, der die Geschichte erzählt und der muss jedes Mal diesen Würfel schmeißen, weil seine Schwitze immer so schlecht sind. Also muss man mal nach, wenn man mal Würfel mal auf Humor, das ist, hat sich auch etabliert mittlerweile als wäre <lacht> was für mich. Also wenn, mm. wenn wir Pen and Paper spielen würden, müsste ich es sehr oft tun. Ja. <lacht> also.
0: ja. Ach guck mal, hier ist auch noch Coming to America, also Prinz aus Zamunda haben wir wohl damals geguckt. Da ist ja jetzt der zweite Teil, läuft ja auf Amazon Prime. Hm. Ich habe ihn selber noch nicht geguckt, die Kritiken sind ja eher durchwachsen. Mhm. Also sie sagen, der hat irgendwie so gut wie gar keinen Bezug zum ersten Teil. Irgendeine Seite, irgendeine... Ja, eine bei Fan
1: Eddie Murphy ist eigentlich die Frage. Ne? Es gibt ja echt gute, es gibt auch ganz, ganz schlimme Filme. Frage. Ja,
0: auf irgendeiner so Medien-News-Seite haben sie tatsächlich damit... Geklickbait, warum Prinz aus Zamunda 2 eigentlich der dritte Teil der Serie ist. Und ich das natürlich auch angeklickt, ja, da haben sie gesagt, weil Glücksritter, ja. Weil ja in Prinz aus Zamunda 1 die beiden. Ach, ja, ja. Ne? Waldorf und Stedtler heißen sie nicht, aber ja, fand ich dann ein bisschen müde. Apropos Glücksritter, den werde ich alleine gucken. Der Klein, ich habe den Kleinen mal gefragt und der meinte, nee hat er keinen Bock drauf. Mhm. Dann muss ich mir auch keine Gedanken um irgendwelche FSK-Geschichten ja. machen, dann gucke ich den beim nächsten Mal Fahrradfahren alleine. Ja, was ist hier noch? Eltons erster Job. Das äh, war hier, da hat er doch bei Inas Nacht erzählt, wie er irgendwie den Aufstieg gefeiert hat, am nächsten Morgen ah, total stimmt. verratzt zum Vorstellungsgespräch ist, <lacht> war ihm scheißegal, dass er aussah wie durch einen Fleischwolf gedreht und dann ja der eine von den beiden Menschen, die da mit ihm das Vorstellungsgespräch führten, genauso aussahen, weil der genauso san Pauli-Fan war und genauso gefeiert hatte. Ja. Das hab ich Da, da habe ich mir damals nämlich die Mühe gemacht, diesen Clip von äh, Inas Nacht dann, zu, in, weil er zu lang war für einen Tweet wegen der 2.20-Begrenzung, musste ich daraus dann zwei Tweets machen. Das war schon lustig. Ladestationsärger. Mal wieder... Auch, ach so ja genau, da hatte einer geparkt und nicht geladen. Und hm. das wurde dann in der App natürlich nicht angezeigt.
3: Also
1: ja klar, wenn ich am Rüssel hängt sozusagen, ne, dann ja. kann die App das nicht wissen. Ne? Ja.
0: ja, hatte ich heute auch gerade. Ich musste ja heute notfallmäßig in die Firma, weil ein Rechner die Grätsche gemacht hat. Und dann bin ich, ich gebe auch zu, ich habe vorher nicht geguckt, fahre an meine sozusagen primäre Ladestation an der Firma. Und was ist? Beide belegt, aber auch beide am Laden.
1: Das ist ja auch okay. Ja. Und dann
0: bin ich zu meiner sekundären Ladestation gefahren, die auch nicht weit weg ist. Da stand dann, war zwar ein Platz frei, aber auf dem anderen Platz stand sowohl, als ich kam, als auch, als ich wieder nach zwei Stunden wegfuhr, ein WeShare. Mhm. Das ist ja auch so ein Ärgernis, dass eben diese Sharing-E-Autos dann auch gerne da abgestellt werden. Mhm. Ewig und drei Tage. Aber gut, ist so. Gut. Wir sind wieder perfekt in der Zeit.
1: 2112. Mhm.
0: Hä? 21.12 Uhr. Ach so, <lacht> nicht Uhrzeit, Aufnahmezeit. 3.32 <lacht> Uhr. Ja, ich ich bin gerade
1: so, so palindromäßig ins Auge.
0: Ja. <lacht> Gut, ja, dann gibt es dem auch nicht mehr hinzuzufügen. Eigentlich sollte nächstes Mal alles ganz normal ablaufen, ja. aufnahmetechnisch. Gut dann hört ihr uns in einer Woche wieder. Und bis dahin. Tschüss. Tschüss.